0: Gamescast, wir sind wieder am Start für euch. Alles Neue macht der Dezember. <lacht> das also nach Story bin ich immer noch nicht ganz durch, finde ich nach wie vor
1: Hammer. Magenverdauungsgeräusche, die in die Speiseröhre hochkommen. <lacht> ja.
0: Johannes als überzeugender Alkoholiker, nichts trinkt. Wir Gar trinken nicht. hier gerade.
1: Ich, ich knabber nur an
0: Kakteen rum.
1: jetzt wieder schlachtig so Kamele. Wir trinken gerade kalte Muschi. Wenn es klappt, ja, äh, kannst du mir, wenn du einkaufen <lacht> gibst, vielleicht noch ein paar.
0: Du im ja, der ich. Wir heute <lacht> du, ich hab jetzt so Bock auf...
2: <lacht>
1: <lacht>
0: <war ein> <lacht> <lacht> naja, die Botschaft kam rüber gerade. Alles neu <lacht> <lacht> der für euch. Hallo, wir begrüßen euch zur 170. Ausgabe des Airbag Games Cast. Diesmal ein kleines romantisches Candlelight. -Dinner. Das ist gar kein Wir, du bist alleine. Nein, aber ich höre. Ende eine Stimme. der Tonbandaufnahme. <lacht> ich höre eine Stimme in meinem Kopf und diese Stimme klingt wie Johannes. Ja, leider. Ja, leider. Leider nur der Johannes, weil alle anderen Leute sind ähm, entweder wie im Fall von Jan äh, beurlaubt, weil sie in die Heimat fahren und sich da um Familienangelegenheiten kümmern oder wie Johannes... Im Fall von Kaffi tot. Im Fall von Kapi äh, in, der, in der Hundeschule und dort wieder neue Tricks <lacht> neue Tricks zu lernen oder im Fall von unserem Florian der ähm, der gleiche nochmal das ist witzig der auch nicht tote sondern der zu Hause seine Lebensgefährtin pflegt die, die ganz krank ist ja und dann muss man halt auch in den sauren die, der ist Apfel auch auf der beißen da muss man auf den sauren da muss man in den sauren Apfel beißen und auch mal mit dem Johannes irgendwie alleine einen Duo Podcast machen weil ähm, Jetzt hier wieder einen von den Online-Welten langweilern rüberzuholen, wäre ja auch zu verzweifelt hier. Also, das haben wir ja nur schon ein paar Mal probiert und ähm, irgendwie muss man denen ja vorher erst Kokain in die Nase stopfen, bevor die mal ein bisschen äh, locker werden. Wa? Ist das so? Ist das so. Fand ich so. Ähm, Aber haben wir haben unseren ne Podcast? Aber es gibt, es gibt eine kleine Entschädigung und zwar... Ähm, Johannes äh, ist da. <lacht> <lacht> ja, es gibt eine Entschädigung dafür, dass Johannes da ist. <lacht> oh, also, ähm, sozusagen erst die Arbeit, dann das Vergnügen auch für unsere User. Und zwar gibt es äh, ja, bei einstimmst. der 170. Ausgabe ein Bonusteil am Ende. Und zwar, wie immer versprochen, nach dem Nachspann gibt es nochmal 30 Minuten Nachspielzeit. Und zwar haben wir da einen gewissen Herrn Pok und äh, mit dem quatsche ich über Halo 4, weil wir wollten ja alle mal wissen genau, was sagt eigentlich Herr Pog zu Halo 4, der das Ganze es wieder... Ist geil, wieder Alter. Der ist, so ungefähr, der das Ganze ja wieder auf Legendär durchgeknüppelt hat. Im Singleplayer möchte ich nur mal erwähnen, weil so im Multiplayer kann das ja irgendwie jeder in Legendär durchspielen. Haben dir. wir an Jans metz erlebt. Und außer mir, das stimmt. Und ähm, deswegen äh, gibt's nochmal 30 Minuten Bonus mit Daniel und ähm, der lohnt sich, glaube ich, für so ziemlich alle Leute ähm, anzuhören, vor allem für die Leute, die immer wieder gesagt haben, äh, warum redet ihr nicht mehr über Filme oder ähnliches, und Was ist eigentlich Alex Meinung zu Skyfall? Das äh, da werdet ihr einige interessante Infos bekommen. Ich glaube auch
1: ab jetzt können wir allen möglichen Scheiß über jetzt ja weil jetzt alle, mit alle Vorspuren. Vorspuren. weil jetzt alle Vorspulen <lacht> genau <lacht>
0: oder schnell auf die Seite gehen und gucken ob in den Kommentaren nicht irgendwo schon ein Link steht, ja. ähm, damit sie das ganze sich ersparen können. Aber Gott, wird das hier kalt, Johannes. Ja, mach doch zu wieder. Johannes hat nämlich das Fenster aufgemacht in unserem Raum. weil du so scheiße stinkst, Mann. Ja, mein Gott, aber dafür kann ich ja auch nichts. Es ist, Wie heißt es so schön? Es ist noch niemand erstunken, aber schon jeder erfroren. Das glaube ich nicht. Dass wir beide natürlich... Weil der zweite Teil deiner Aussage war irgendwie hohl. Ja, dass wir beide hier so zusammensitzen, ist genauso hohl wie deine Mutter. Und... Ähm, hat natürlich auch sogar einen netten Hintergrund, weil wir beide ja so quasi jetzt heute an diesem Freitag so auch schon so Wii U Veteranen sind. <lacht> ähm, und, und auch total
1: begeistert. Also ich möchte jetzt auch gar nicht darüber reden, weil ich unbedingt weiter will.
0: Ja, ähm, das ist ja der Punkt. Was ähm, ja, was sagt denn so der Nintendo Fanboy? Wie cool war es denn erstmal das Ding wieder? Also genau erstmal <lacht> wieder für dich auch mal so neue Hardware auspacken. Das ist
1: natürlich immer geil.
0: Also, muss ich einfach sagen, so meine persönliche. Vor allem gab es ja eine Menge auszupacken, oder? Ja, ich
1: habe ja, ich hab ja ähm, die Tests hier auf der, auf der ähm, Redaktions-Wii U gemacht und ähm, habe aber meine persönliche gestern erst bekommen. Oder was heißt erst? Mhm. Also, gestern schon, weil Amazon ist geil.
0: Ja, hat ich das auch gewundert, dass das ähm, Display, also das Wii U Tablet, keine Schutzfolie auf dem Display hatte?
1: ein bisschen, aber das hat mich jetzt nicht nicht weiter tangiert, weil, weil man kennt ich mein, das da ja, ist wenn, ja ist eine Folie drum. Also so. Ja
0: genau, aber man kennt das ja, wenn man irgendwie jeden anderen Scheiß kauft, so irgendwie, weißt du so Ja stimmt, so ein Handy oder so. Handy oder sowas genau. hast du immer auf dem Sie Display. auf ganz kleinen. Genau, hast du immer immer eine schule und und da diesmal irgendwie gar nicht, da dachte ich auch so. Und vor allem auf der Wii U ist ja eine Folie vorne. Ja. Auf, äh, <lacht> wo jetzt nur so zum, äh, zum anfassen Sachen sind. Ähm, ja, hat mich jetzt immer auch nicht weiter gejuckt, weil ach, sonst käme ich noch
1: in die Verlegenheit, die irgendwie dran zu lassen und damit ja. weiterzuspielen. Ich glaube, du, du hast die
0: 800 Seiten starken Begleithefte alle aufgehoben. <lacht> Denkst du wieder irgendwie so in 700 Sprachen? Ja, ja, nee, ach
1: ja. nee, nee, gleich, gleich wieder in die Folie zurückgepackt und dann mhm. äh, eingelegt. Ähm, ich meine, ich habe natürlich irgendwie dann tatsächlich trotzdem mal ein bisschen in die Anleitung geguckt. Es ist ja nicht mehr wie früher zu Super Nintendo-Zeiten, wo das Ding einfach einschaltest und ein Spiel einwirfst und es losgeht. Ja, eigentlich ist im Grunde Ja, das nicht mehr, aber das... Ein, also... So, das heißt ja irgendwie Controller aufladen ja, erstmal
0: anschließen. Der, der Startvorgang und, äh, ist aber immer noch selbsterklärend eigentlich.
1: Ja, und bis zu der halben Stunde dann äh, ja. Update dann gleich, die auch natürlich dann nicht, wie es ja halt auch denn so ist bei äh, Wireless Lernen dann auch nicht bis zum Ende durchgeführt wurde ja. und dann nachher nochmal gestartet werden musste und ähm, dann wollte sich die Wii U auch auf einmal nicht mehr mit dem Internet verbinden, was vorher aber gemacht hat hm. und dann klappte das, ja, das. mein Internet Ja, mein Internet ist scheiße. <lacht> ja. genau. äh, nee, aber dann nachher hat es geklappt. Was mich äh, als erstes so von der, von der Technik her ein bisschen, schon bevor ich die angeschlossen habe, ein bisschen gestört hat, was ich vorher nicht so festgestellt habe, weil hier steht ja auch ein haufenweise Krempel rum, wo dann die WU dazwischen steht, ist das externe Netzteil. Mm. Ja, tut mir leid, ey. das ist so 1992. Das, das naja. Ja, aber nee, tut mir leid. Also ich weiß nicht, ich bin da auch Playstation verwöhnt wahrscheinlich, aber ich, ich will es nicht mehr haben. Das ist irgendwie hinter meinem Fernseher da sammelt sich immer noch so Millionen und Abermillionen von Kabeln und es werden auch nicht weniger.
0: Aber die alte Wie hatte das ja auch. Ja natürlich, ja. aber die alte
1: Wie ist auch die alte Wie, ja. ja? Und so, ich möchte mein, jetzt nicht mit der Xbox Das anfangen. ist irgendwie zweimal Retro die, im Satz. Die
0: Xbox-externen Laderteile, die sind legendär und sind sie immer noch. Also das sind ja das sind ja Kraftwerke. Ja. Also das ist ja, man weiß ja gar nicht, was die damit machen. Stimmt, ja. Von die daher. haben so eine eigene Lampe. Aber das die ist leuchtet, wenn du das Ding vom, von der Steckdose <lacht> abnimmst, leuchtet die noch zehn Sekunden nach. Als ob da ein Energiepuffer drin ist, als ob da ein Akku drin ist. Ja. Das war aber bei meinem Laptop in auch so. Ja, okay, aber das ist also... Wie also Aber trotzdem finde ich Vorher, Guck mal, Playstation 2, ja? In dem Zeitalter hast du einfach einen Stecker genommen und ran gesteckt. Einfach diesen normalen... Äh, äh, weiß nicht, wie der Stecker. heißt. Stecker! Hat einen Namen, naja. also, diese dicken, irgendwie manchmal gibt es ja so, irgendwie heißen so Kaltgeräte-Stecker und dann, keine Ahnung, wie diese so kleinen Dinger da heißen. Ähm, wissen bestimmt wieder äh, die Hälfte der Zuhörer sofort, wie die Dinger heißen. Dann wieder oh. die der andere der Hälfte ist, weiß dann auch, äh, Gott sei
1: die bescheuert die äh, von Area Games.
0: Nee, und... Ähm, die Xbox, die alte auch. Ähm, einfach nur so normalen Stecker. Und jetzt. Äh ja, gut,
1: die, die alte Xbox, ja, das ist immer, die hatte auch bestimmt noch so Fahrersitze und. <lacht> was, also, ich weiß auch nicht. Ey, komm, die war geil. Das war ein Riesenkasten.
0: Ja, aber das war ja geil. Das war ja so ein Riesenkasten wie so ein Chevy V8-Motor. Das war einfach, das Ding hat Kraft ausgestrahlt. Also, du brauchst das auf jeden Fall keinen Beistelltisch, weil du irgendwie nochmal nee. was drauf abstellen konntest. Ich, ich mag immer noch den Launch-Vorgang der alten Xbox. Dieses. Was so, was so wie so ein Startvorgang im Motor war. Das, das, das sah geil aus. Weißt du, bei der Playstation 2 war ja nur so irgendwie... War da überhaupt irgendwas oder war nur dieses... Keine Ahnung, wir hatten nur die Slim. Ja. Und wie, wie immer. Ja. Ja, ich muss auch überlegen. Aber das war, war, war jetzt nicht so <lacht> spektakulär. Und das war halt wirklich so wie Zündung. <lacht> so Ignite. Ja, dann,
1: aber äh, Netzteil... Aber externes Netzteil das geht ist irgendwie ist überhaupt gar nicht. Das finde ich auch. Ja, das, so,
0: das hat ja auch keinen... Also es, es gibt es gibt, glaube ich, so ein paar exotische, super Flachbildfernseher, die so flach sind, dass da nichts mehr reinpasst. Die müssen es dann extern haben. Ja, wahrscheinlich. Aber, ähm, also
1: eine Wii U... Aber die haben dann bestimmt auch bald so so in fünf Jahren oder so, so eine so eine äh, stromleitende oder stromproduzierende Flüssigkeit einfach hinten drin, so, die dann nochmal genauso flach ist. Aber, äh, ich meine, es wundert einen jetzt auch nicht bei Nintendo, ne, dass das noch ein externes Netzteil ist. Also, muss ich sagen, dafür ist die, äh, Wii U, wenn man mal, ähm, ein bisschen gnatsig sein will, immer noch die kleinste äh, Current-Gen-Konsole, die wir jetzt so haben, denke ich. Ich ja habe die äh, Playstation 3, die neue, noch nicht gesehen in der Größe. Ja, die ist immer noch ein bisschen die größer, Größe aber... aber, aber äh, und was ich auch ein bisschen... Aber sie ist
0: laut, muss ich sagen. Ich muss sagen, sie ist lauter. Also ich finde die Wii U lauter jetzt. Ist mir noch nicht aufgefallen. Das geräusch und dass so, so schon laut ist
1: schon nicht. Eigentlich nicht. Ich nehme das vielleicht auch immer nicht so wahr. Ähm... Aber was ich natürlich auch ein bisschen komisch finde, weil, weil ich das merke, dass ihr die andersrum aufgestellt habt hier. Die habe ich ähm, zu Hause
0: auch so aufgestellt, ja.
1: Ja, aber eigentlich kommen ja
0: die Standfüße da, wo jetzt bei euch oben ist. Aber das ist Quatsch, so habe ich sie nicht hingestellt. Das waren nur die Spackos, die das hier hingestellt haben. Ja, ja. Stimmt, aber das da Witzige ist, ja. ist
1: trotzdem, die, 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 äh, ab, das Ablüftgitter ja. ist ja dann unten. Ja, ja. Und es hat dann einfach nicht so viel Platz zu ablüften. Das ist halt auch wieder nicht so ganz zu Ende gedacht. Ähm, was ich sagen muss, ich finde den Controller nach wie vor, wie wir es ja auch neulich schon gesagt mhm. haben, ich finde den geil. So, der wirkt robust und schön und durchkonzeptioniert. Und ich finde auch, der, der Touchscreen fühlt sich eigentlich zumindest mit dem Stylus echt leichtgängig und, und, und schön an. Ja, halt wieder DS. Nee, noch eigentlich ein bisschen feiner. Finde ja, ich. So. also ich finde das auf alle Fälle,
0: leichter äh, das ist die, 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 die Bildqualität ist einfach sehr gut. Die Bildqualität ist, ist gut. Ja, nicht ganz
1: die Strahlkraft, aber das ist bei manchen ja. Titeln auch gar nicht so schlecht. Also ich habe mir irgendwie da den Trailer von, von Trine 2 da, dem Director's Cut, angeguckt. Ja. Und auf dem Fernseher wirst du halt einfach verstrahlt von dieser ganzen äh, äh, Farbpracht.
0: <lacht> das sehr, sehr geiles Spiel. Ja.
1: Ich habe es ja auf der auf der ja. PS3 runtergeladen. Ja. Ähm, finde auch ganz cool. Ähm, und auf dem... Auf dem, auf dem ähm, Controller, so nennt man das, Gamepad. Ja, ja, der Wii U controller Sieht sieht's halt ein bisschen dezenter aus und das ja. ist dann eigentlich schon ganz angenehm. Es ähm ist
0: überhaupt witzig, so, so diese. ich habe jetzt zum noch nochmal Batman Arkham City mal kurz angespielt, weil, also natürlich spiele ich jetzt nicht normal auf der Wii U, hm. aber ähm, das ist auch eins von den Spielen, was man wahlweise auch komplett auf dem view controller spielen kann. Und Echt? wenn du wenn du Batman Arkham City auf dem Controller spielst, hast du halt immer noch so das Gefühl, so, so müssten eigentlich geile Handhelds aussehen, ja, ja. Ähm, auch so von der Größe. Ähm, es macht natürlich aber eigentlich mehr Spaß, das eben wieder in diesem in den, in den Dual-Screen-Modus zu spielen, also am Fernseher, weil, ähm, das ist teilweise... Ja, wenn der Kopf mal schwer wird, dann guckst du
1: einfach unten. Ja, nee.
0: Also pass auf, ich, ich, ich finde ja immer so Kleinigkeiten geil. Also wenn du das erste Mal Batman Arkham City startest und das Spiel äh, beginnt ja im Moment, wo, wo du noch, ähm, erstmal noch so nur äh, Bruce Wayne bist und noch keine Ausrüstung hast, da, ist, da passiert auch nicht viel auf dem Spoiler. Bildschirm. Da ist dann nur äh, zu sehen, was gerade für eine Zwischensequenz läuft. Äh, aber wenn du das erste Mal in eine Ausrüstung bekommst, dann sagst du das wie der view controller so irgendwie nach dem Motto, äh, Fingerabdruck, äh, erforderlich. Und dann legst du so deinen Finger in in die Mitte und dann kommt so, willkommen Mr. Rain. Und das ist irgendwie, oh, ich fand's geil. Das ist auf jeden Fall cool. Ja, so was funktioniert immer noch. Aber das hast du nur einmal und danach hast du halt eben diese ganzen Menüscheiße also die man sonst halt auf dem Fernseher eben mit, mit einem Knopfdruck noch machen kann. Ähm, Aber ich, ich finde das trotzdem
1: einfach ein gutes Konzept, weil ähm, ich meine gut, ähm, das nimmt schon mehr Zeit in Anspruch äh, auf den Controller zu gucken, als vielleicht mal auf dem Bildschirm kurz in den Blick abschweifen zu lassen, aber einfach diese Tatsache, dass du fast jedem Spiel irgendwie die Anzeigen unten auf diesem Controller haben könntest und den Bildschirm halt frei mit Spielgeschehen, mhm. ist einfach so gut. Ich habe das ja zuletzt, ich habe ja jetzt auch Journey gespielt, das nur auch nicht so komplex ist, dass es irgendwelche Anzeigen bräuchte, aber der Bildschirm ist halt wirklich frei von Anzeigen und dieses Spiel ist ja auch so wunderschön, ja, dass, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, irgendwie, das einfach wirklich, egal welchen Kamerawinkel du einstellst, du hast einfach ein Gemälde vor der Schnauze. Mhm. Und äh, wenn da noch irgendwelche komischen Energieanzeigen oder sowas wäre, das wäre einfach total kacke. Obwohl weil ich da auch einfach dann wieder an die Entwickler mal appellieren muss, dass die sich da was einfallen lassen. Ich meine, selbst so ein Dead Space hat es das hingekriegt, dass du irgendwie anzeigenfrei durch die Gegend rennst, weil es alles irgendwie in der Spielgrafik verarbeitet wurde. Das
0: würde ich halt gerade nochmal nennen, Dead Space, weil das eben ja. so ein geniales ja. Beispiel ist dafür. Und vor allem, wenn wenn du dann halt in, das schummelt ja auch ein bisschen, aber wenn du halt in die Menüs gehst oder so, dann wird das halt so rangesoomt. Das, was, ja. was, was Isaac eben auf seinem, auf seinem Arm-Display sieht. Ähm, das klappt aber super, eben. Und, ja. ja es gibt, glaube ich, ähm, auch noch ein paar andere Spiele, die, die ähm, wo man halt, man kann ja zum Beispiel, ich bin ja auch einer, der bei Rennspielen ähm, immer alle Head-Over-Display-Elemente ausschaltet. Also so Sachen wie äh, Rundenanzahl, Verfolger, sonst was. Ich Echt? will eigentlich immer nur, nur so das sehen, was ich sehe, wenn ich Und vorne gut, aus der Scheibe Ich möchte schon
1: bin. wissen, in welcher Runde ich bin. Und wie schnell ich? Nee, wie schnell ja, ich fahre, ist es mir eigentlich völlig ja, ja, egal. Ne? Ja, eben,
0: weil das, das sind ja Informationen, mit denen ich nichts anfangen kann. Ja, stimmt schon. Weißt du, auch wenn ich, wenn da steht Dritter. Also dann weiß ich ja nicht so, fahre ich ja nicht anders. Ich fahre eigentlich immer so schnell, wie ich kann. <lacht> das ist nicht so, dass. So, auch. Aber es ja. ist noch ein bisschen was anderes, wenn Weißt, so du weißt, du bist in der
1: letzten Runde irgendwie musst du es gleich schaffen. Du, 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 du kommt die Konzentration noch mal ein bisschen höher und na ähm, Naja, ist ja auch egal. Ähm, was mich aber jetzt so dann schon äh, intern stört bei der Wii U sind einfach die Ladezeiten schon in den Menüs. Das ist irgendwie, äh, also ich weiß nicht, es scheint irgendwie von, von, von einem Menüpunkt zum die nächsten Kiste zu laden. Die Kiste
0: ist teilweise langsam. So und es ist und ja vor allem, wenn du in die Einstellung gehst. Das ist ja, ja. Das ist ja du gehst nur auf dieses Schraubensymbol. Und dann war das erstmal. Teilweise auch, wie sie hochfährt. Das dauert ja auch ewig. Also, du hast stundenlang immer erstmal dieses so Wii U, Wii U steht dann auf deinem Controller, Wii U, und dann, dann ist er erstmal hochgefahren. Dann natürlich auch irgendwie komisch, dass. Ähm äh, alles so kontrollerspezifisch so, so ist. Also ich fand es immer irgendwie seltsam, dass ich immer alles in meiner Hand hatte und auf, auf dem Bildschirm ist dann nur mein Mi zu sehen. Ja, das ist ja, die da, so ja aber die, wegen die, der Steuerung halt. Weil du äh, das ist
1: ja mit Touchpen ja. Und, oder mit, 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 mit dem Daumen oder mit dem Finger... Mit dem Daumen, hast, du glaube.
0: hast ja das Update also. schon runtergeladen. Ich, ich muss ja damit noch ein bisschen warten, bis ich irgendwie mal hoffentlich Internet habe. Was so aussieht, als könnte es nächste Woche langsam der Fall sein. Da klopfe ich mal auf Holz. Mhm. Aber ähm, so, ja. hast du jetzt dieses, dieses Mi-Verse? Hast du das schon ja, ausprobieren genau. können? Ja, genau. Yeah.
1: Also das ist irgendwie, es klingt dann immer sehr spektakulär, vor allem, weil es ja auch nur naja. mit den... Die, Nintendo kennen. Okay. Ja, ja, aber <lacht> weil es auch dann auf den Präsentationen immer verbunden war mit diesem, eigentlich diesem Startbildschirm, den du auf dem Fernseher oh ja. hast, ja, wenn die ganzen Leute da irgendwie hier rumstehen, diese ganzen Mies mhm. und diese Auswahldinger. Aber letztendlich ist es halt einfach nur ein simples Scroll-Menü wo du dann irgendwie mal äh, dann dir so eine Spiele-Community angucken kannst und dann Kommentare dazu. Mhm. Die aber auch, ich habe mich damit nicht so lange beschäftigt. Erstmal ist es irgendwie äh, international alles. Also ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, ob du es wirklich umstellen kannst auf eine bestimmte Sprache, dass hier nur irgendwie dann mal deutsche Beiträge oder mhm. englische Beiträge angezeigt, äh, angezeigt werden. Und das wäre nämlich echt praktisch, wenn du da irgendwie 500 Kommentare durchscrollen musst, von denen irgendwie 200 auf, auf Portugiesisch sind oder was weiß ich. Ja, ja El Hablo. Äh, ja. ja invento, echt. Mario. Ähm, <lacht> Also, es ist auf jeden Fall. Das war jetzt kein Portugiesisch. Eine ne, ne nette Sache, aber ich weiß nicht, wie die dann auf Dauer, wenn das Spielangebot, falls das Spielangebot größer wird. Ja. Ähm, da kommen wir schon
0: mal drei Nintendo-Spiele.
1: Ja. Ähm, wie sie dann. Bevor Panisch danach. Dafür für, für mehr Übersicht sorgen. Also, ich fand. Jetzt so auf den ersten Blick, das ähm, ja, ist relativ einfach und leichtgängig und übersichtlich. Es ist aber auch einfach recht simpel gestrickt, also da ist jetzt noch nichts dabei. Ich weiß nicht, wie es dann nachher ist, wenn man das Spiel intern irgendwie auch nutzt und dann sagt, ja, hier, da und da kannst du kannst du Kommentar abgeben, wie das ja bei Mario gezeigt wurde oder so.
0: Ich finde es immer die Soundausgabe, weil ich finde das immer die 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 ergänzen sich manchmal ganz witzig. Das war jetzt so gefühlt das Gamepad und das Gamepad in der Fernseher. Das gibt manchmal so ein, so eine Art Pseudoraumklang. Aber kann sein, ich habe äh,
1: eigentlich meistens immer irgendwie ein bisschen das Gefühl, das wird willkürlich gewechselt. So, und wenn ich jetzt das
0: Gamepad irgendwie leise stelle, weil ich nur die Soundausgabe den Fernseher hören will, dann verpasse ich irgendwas oder so. Also was sehr geil ist, und das ist halt auch wieder so, äh, was halt nur mit so dem Gerät ganz gut klappt, ist halt ähm, die Tatsache, dass äh, zum Beispiel bei, bei Zombie U und bei Batman Arkham City äh, gibt es ja in den Spielen immer Funksprüche. Und ja. dass die durch nur die, nur durch das Gerät ausgegeben werden, das klingt schon irgendwie ziemlich cool. Das ist cool, aber ja. das ist auch eine Nummer, das konnte die Wii schon, ne? Ja, also da, das aber ja das, ein, das klang ja nur sehr schepperig.
1: Naja, aber da, es klang ja. trotzdem cool, wenn du jetzt mal so ein, so ein No More Heroes nimmst oder so ja. und einfach dann der Handy-Anruf bekommst und die Remote an, ans Ohr hältst, was dann halt <lacht> wirklich noch halbwegs wie ein Handy okay, wirkt ja. oder wie ein Telefon und auch so verzerrt klingt, ja. das war schon geil. Andererseits fragt sich natürlich auch immer nach wie vor, will man das eigentlich wirklich? Ja, und so und, ne? ist es irgendwie. Also kann man das ich habe auch ja. nicht bei, bei Zombie U das Gefühl, dass mich das jetzt wirklich noch mehr reinholt. So, es ist mhm. irgendwie eine andere Art von Gameplay, weil du dich, du musst dich halt im Raum bewegen. Ne? Ja. Das ist irgendwie, aber es ist nicht unbedingt irgendwas, was das Spielgeschehen authentischer macht, weil dazu findet es auch zu zu sehr auf, auf dem Bildschirm statt. Es ist genauso wie 3D einen Film nicht, nicht räumlich tiefer macht. Mhm. So, weil er halt einfach schon räumlich tief ist oder es holt dich nicht mehr rein unbedingt. Obwohl ich ja bei Resident Evil Revelations da mal irgendwie eine andere Meinung hatte und da ist es auch ein bisschen anders. Da hatte ich halt wirklich das Gefühl, wenn ich das 3D abstelle, so, ich bin jetzt irgendwie entfernt von diesem Spiel ein mhm. bisschen. Ähm, aber so im Allgemeinen, das sind, immer, das sind immer nette Sachen, die irgendwie das Gameplay verändern und vielleicht auch auf eine coole Art und Weise. Also bei Zombie U ist das ja eigentlich ganz gelungen. Ähm. Aber es, es zieht mich nicht unbedingt mehr in die Spielerfahrung, weil ich umso mehr ja wieder an meine Welt kommen muss, hm. weil ich weil ich dann wechsle. So. Allein, wenn ich irgendwie meine Blicke abschweifen lasse vom vom vom, vom Fernseher und gucke auf das Gameplay und drehe mich im Raum, irgendwie merke ich halt, ich bin in meinem Raum so. Ich bin nicht in der Höhle, in der ich in Zombie U bin so, oder was hm. weiß ich. Und ähm, das ist irgendwie nur,
0: ähm,
1: weiß ich nicht, naja, momentan so ein bisschen Spielerei halt. Ja, klar. Ähm,
0: aber das ist halt so die Sache. Also, ich finde halt, ich war mal hin und her gerissen, weil ich fand halt die Kartenansicht, Inventar ich finde halt bei Zombie U ist die Inventarverwaltung manchmal super nervig. Wenn ich irgendwo eine Kiste finde und ich muss immer alles mit dem Finger reinziehen in meinen Rucksack, das funktioniert nicht immer.
1: Es funktioniert es reagiert halt einfach nicht makellos. Genau. So, und, das ist halt, aber da finde ich, ich bin ja sowieso eigentlich letztendlich kein Fan von Touchpads. Mh. so Da kann das dann auch so, ich... Wie nennt sich das? Rezessiv und kapazitiv? Nee, rezessiv was anderes. Ähm, ja, also. Wie auch immer. Es gibt ja halt irgendwie diese, wie bei der Wii U, ähm, die so mit diesem Drahtgitter darunter funktionieren, wo du dann halt bloß einen Punkt hast. Und dann die, wie, wie beim Smartphone, ja. äh, mit diesem Elektroniknetz, wo du dann auch mehr Finger nehmen kannst. Aber selbst die finde ich, die finde ich
0: einfach sau überempfindlich und drückt dann immer irgendeinen anderen Scheiß oder so. Also mir naja, gehen Touchpads eigentlich voll auf die Eier. Was natürlich sehr gut ist, ist bei, sind halt die ganzen Gesten. Zoom, und sowas mit zwei Fingern, Vision, ja, das, das ist halt praktisch.
1: Finde äh, ich wahrscheinlich zu grobmotorisch für ja, oder so. Vermutlich. Ähm, einfach zu behindert. Aber nach wie vor finde ich finde ich das Tablet-Controller-Prinzip einfach cool, ähm, weil wie, wie ich ja auch schon tausendmal gesagt habe, ich meine, äh, die Wii U kann jetzt alles, was der DS auch kann. Ja, ist, ist ich meine, es ist nicht oft, so ja, leicht, irgendwie ja, ja. auf beide Bildschirme gleichzeitig zu gucken oder da zu wechseln. Man so. müsste sich vorstellen, so ein Picross 3D funktioniert dann auch nicht. Also da hat der Fernseher dann wieder <lacht> nichts mehr zu tun. Du könntest auf dem Gamepad spielen und der Fernseher, keine Ahnung, spielt ja noch ein Orchester oder so. Ähm, aber du hast eben das Mikrofon und den Gyrosensor und du hast alles irgendwie, also äh, es, sie, sie ist jetzt in der Hinsicht einfach nicht mehr eingeschränkt, was so Umsetzung von Spielideen angeht, zumindest ist im Vergleich zu anderen. Sachen. Aber sie ist
0: eingeschränkt als Partykonsole, denn letztes Wochenende hatte ich ähm, Besuch und ähm, da habe ich mir einfach zwei Kerle geschnappt und gesagt, so, na, Bock auf, also ich konnte mir nicht mehr schnappen, weil ich nur zwei V-Motion-Plus-Controller noch zu Hause hatte. Ähm, wollt ihr, wollen wir nicht zur dritten Runde Wii U spielen? Natürlich erstmal angeben, dass man schon eine Wii U hat. Boah, hast du dicke Eier, können ja. wir da gleich dran lutschen? Genau. Äh, Komischerweise, genauso lief es an diesem Abend. Aber egal. Ähm, so ist das, wenn man sich zwei Schule Kerle einlädt. Eben. Na, oh, wieso? Also immerhin wird da. Ja, wieder... wieso, weiß ich nicht. Yeah. Du das ist doch deine Ausrichtung. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe da gar kein, kein Problem. Ich bin halt, ich, man muss zweigleisig fahren, weißt du? Auf
1: mhm. ähm, meinem Weiblein Haupt auch schön.
0: Genau. Äh, Außerdem muss ich ausfahren, wenn wir dann größer. Nee, ähm. Hä? Äh? Weil es noch mehr hässliche Typen gibt. <lacht> Du böser Mann, sei ruhig. Ähm, ja genau, jedenfalls äh, dann natürlich äh, Nintendo Land eingeworfen, <lacht> weil ich auch mal sehen wollte, wie ob das so fetzt, ob das so rockt, so rockt mit mehreren Leuten. Und dann muss ich feststellen... Ähm, rocks Nord. Ja, ähm, auch gerade so im Verhältnis zu Wii zu, zu Sports. Erstmal, ähm, wir sind natürlich, äh, brav wie wir sind, <lacht> erstmal in die du, du du eisenbahn eingestiegen. Das ist ja so eine Art äh, kleiner Pendelzug, der in dem Nintendo Land. Was man hat, übrigens
1: ja? äh, nicht machen sollte, ist äh, Nintendo Land gleich anfangen mit neuen Leuten, weil dann musst du dir ja. die ganze Scheiße anhören, genau, ja? Die, die ja. Mit dem Tutorial Scheiße so. Ich habe die dann, Stimme in der Welt, ich klinge so ein bisschen wie der Arsch von Johannes -Mutter. Ja, irgendwelche Erklärungen, die du <lacht> irgendwie in zwei Sekunden abgeben könntest, macht ja. er dann nur so in fünf Minuten. Deswegen ja. vorher lieber
0: mal alle Spiele ausprobieren und den Freunden dann so erklären. Und genau den Punkt konnte ich halt überspringen, weil ich ja quasi das alles schon kannte, worum es geht. Ähm, und deswegen habe ich gleich diesen Zugmodus gestartet. Und dann wusstest du nicht, dass es keinen Spaß macht? Nee, den Zugmodus hatte ich alleine ja noch nicht mehr gestartet. So, und dann, 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 dann musst du erstmal sagen, wie lange willst du spielen? So also kannst du so eine Auswahl, um die 35, zwei Jahre. Ähm, und demnach werden die Spiele zusammengewürfelt, dann, dann kannst du immer so ein bisschen, wir haben ja zu dritt gespielt, zu dritt heißt dann erstmal, dass er dir auch munter erstmal so zwei Spieler, also auch diese Spiele, die man nur alleine spielt, vorschlägt. Und dann gibt es ja zum Beispiel dieses ähm, äh, Yoshi irgendwas. Yoshis Fruchtkorb Frucht, oder so. Frucht, ja. Wagen, Frucht, Frucht irgendwas. Ja. Ähm, und das ist ja von der Idee super witzig. Das ist eins noch der DS-ähnlichsten Spiele irgendwie, weil du malst ja mit deinem Stylus, also du siehst auf deinem Fernseher siehst du halt äh, so, ein, so, ein, so eine Oberfläche, ähm, die so ein bisschen Hintergrund ist, so mal mit Wolken oder Ähnlichem und da drauf liegt, das ist wichtig, dass ich jetzt erwähne, und da drauf liegen irgendwelche ähm, Obstsorten. Und Bananen, ich, ich glaube, die nicht. Leute können sich was unter Obst Ananas. vorstellen, <lacht> auch wenn das eigentlich Ich gute, muss noch mehr Beispiele Die, die,
1: die, 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 die perfekte Videospieler ist, die <lacht> ja. man so zu
0: sich nimmt. Ja. gibt gibt's das auch für Pitta? Und es gibt, es gibt einen Ausgang und jetzt muss man dann einfach mit man muss quasi blind auf seinem ähm, Wii U Pad äh, einen Weg malen, der einen zum Ausgang führt. Soweit so cool. Und dabei die Früchte einsammeln. Und die Früchte einsammeln, genau. Die man
1: auf dem Wii U Pad nicht sieht, genau. sondern nur auf dem
0: Fernsehbildschirm. Genau. Und deswegen habe ich das mit dem Hintergrund erwähnt, weil das ist so die einzige Orientierungsmarke quasi, weil das man sehen kann, so, ah, es Der so. sich aber
1: auch teilweise bewegt. Mhm. Die Wolkenschatten oder sowas.
0: Ja. Ist schon ein grafisch aufwendiges Spiel, muss man sagen. Äh, ja, no. genau. Aber pass auf, so läuft es zu dritt. Zu dritt läuft es ähm, so, ähm, dass äh, nur zwei Leute es spielen und der dritte, der muss erstmal wetten, auf einen von beiden, wer gewinnt. Das ist, einzige, das ist die einzige Partizipation, die dieser dritte Spieler hat. Dass er sagen kann, ich glaube, der gewinnt. So. Ähm, weil irgendwie, vielleicht liegt es daran, dass ich so diesen, diesen hat eigentlich irgendjemand so kurz jemals, jemals hat. auf
1: dich gesetzt hm.
0: hm. Klasse, das hat der Esprit. ja egal, mach weiter. Hm. Das ist doof, weißt du, wenn du, wenn du, wenn wir zu zweiten Podcast machen und du machst einen Witz über mich, dann lachst du keinen darüber. dritten <lacht> darüber lachen, sondern dann hast du nur. Wo ist Nils eigentlich? <lacht> da hast du nur den angesäuerten Herrn Vogt, der gleich in die Fresse tritt. Nein, aber, pass auf, ähm, das ändert es natürlich auch mal das führte jedenfalls dazu, dass, wie gesagt, der eine schon mal nie mitspielen konnte, der musste nur zugucken und dann musste andauernd das Tablet hin und her reichen und die V-Motion-Controller ändern auch andauernd, weil natürlich immer jemand anders äh, dran ist äh, und die, die anderen dann irgendwie die Tablets haben und das ist also ein ewiges Ruhm wird es richtig dramatisch, wenn du die Handschlaufe umgemacht hast. Ja, dann zum Glück, die Handschlaufe gehört zu denen, die immer wegschmeißen, genauso wie diese, äh, wie diese, wie diese Kondomhülle da. Ähm, Die ist auch der letzte Scheiß Jetzt passt aber auf Und ähm, dann kommt sowas wie dieses F-Zero war das nächste, ja? Und das ist einfach so öde, dazu zu gucken. <lacht> also äh, zumal, ähm, also es spielt ja nur einer. Einer hat das Gamepad so ho hoch, äh, senkrecht äh, in der Hand und spielt halt diesen Gleiter und bewegt das Ding immer nur hin und her. Guckt immer nur darauf. Und die anderen sehen das halt am Bildschirm, wie der F-Zero-Gleiter durch die Gegend fliegt. Und andauernd, die anderen können nicht einfach nur irgendwie sich erfreuen an dem Versagen des anderen, weil sie ja andauernd auf dem Bildschirm sehen, schau auf das Gamepad, schau auf das Gamepad, <lacht> weil es steht ja die ganze Zeit. Also, du hast halt auch so beim Zugucken nicht so viel Spaß. Und ähm, da muss ich sagen...
1: Man muss auch dazu erwähnen, <lacht> dass das Zugucken ja sogar bei ganz normalen Videospielen keinen Spaß macht. Ey, so, du, du guckst ja. ja oft bei Spielen irgendwie äh, zu. Was hatte ich denn zuletzt? Keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich jetzt so beim Devil May Cry zugucken würde oder so, würde mir echt das Gesicht einschlafen. <lacht> wenn ich aber dann selber Hand anlege, wie jetzt bei der Demo, <lacht> kleiner Hink, <lacht> äh, hint. Hink, 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 dann ist das geil. Ja, aber zugucken macht halt oft auch selbstverspektakuläreren Sachen. Ja, bei Spiel mal XCOM, ja. Guck doch mal XCOM ja. zu irgendwie und dann ist es langweilig. Hast du recht, aber, aber ich finde bei dem
0: 2 kann man gut zugucken. Ja, aber also die kannst du ja nicht mal
1: spielen. Also, da kannst du ja bloß zugucken. <lacht> oder zum Beispiel bei geilen StarCraft zwei äh,
0: Turnieren oder so.
1: Nee, ja gut, wenn da jetzt wieder irgendwelche Spielkunst draus ja, wird, das ist genau. schon geil, ne? Ähm, Icaruga und so. Aber
0: jedenfalls so ist das ähm, ja schon langweilig hier ist ja das, das
1: Zuhören über die Beschreibung schon öde.
0: Ja, ja, ja. Äh, alle fanden und das ist ja die verkürzte Fassung. Ich habe es ja schneller erklärt, als es in Wirklichkeit <lacht> dauert. Ja. Jedenfalls alle fanden das dann irgendwie mal so mal also es gab ja diesen neue Neu Neu Neuigkeitsfaktor, alle hatten da zum ersten Mal die WU in der Hand und alle fanden es irgendwie auch ganz cool, ähm, aber äh, die, die einzelnen Spieler und so da da, da hat es nicht so viel Spaß gemacht, bis auf die, die diesen asynchronen Multiplayer hatten, also diesen Asi-Multiplayer. <lacht> Und ähm, da war vor allem dieses ähm, hier Yoshis äh, Ghost Mansion oder wie auch immer das Minji. heißt. Luigi's, genau, Entschuldigung. Das ist nicht Yoshi-Land, das ist Nintendo-Land. Nee. Ähm, Luigi's Ghost Mansion. Das war halt super witzig, hat uns richtig Spaß gemacht. Und da waren die Leute auch schon so dabei, ähm, zu sagen, ey, lass mal noch eine Runde machen, noch eine Runde. Ähm, das hat einfach super funktioniert. Das hat auch Spaß, da irgendwie Geist zu sein, weil du ja da irgendwie wirklich alles siehst und dann kannst du dich so anschleichen. und ähm, Ja, aber das, da gibt es drei Karten und ja. von denen ist nur eine gut. Und das heißt also auch wirklich nach einer halben Stunde, wo uns dieses Spiel gefallen hat, wo uns das Spielprinzip eingeleuchtet ist, war dann, du fahr die Luft raus. <lacht> und ähm, daher muss ich sagen, das deckt sich nicht mit meinen Partyspaßerinnerungen mit dem Launch der Wii. Denn ich weiß, damals haben, haben wir alle abend, wirklich abendfüllend entweder Bowling gespielt oder Boxkämpfe bestritten. Ja, bei uns war es also auch Golf halt ganz viel. Ja. So Das Golf haben wir, glaube
1: ich, sogar mit am meisten gespielt, weil das auch noch so das Komplexeste war. Ja klar, Es ging also, halt auch lang und ja. es war auch anspruchsvoll. Aber man hat es trotzdem sofort kapiert auch. Man hat es sofort kapiert. Es wurde auch schnell erklärt. Und, und jeder konnte damit auch was anfangen, weil es halt auch, jeder weiß, wie diese Sportarten funktionieren, so was man ungefähr zu tun hat. Und es, es waren ja immer so zwei bis vier Spieler so, du hast ja, du hast ja bei ReSports bei Sports hast du ja kein richtiges Solo-Spiel gehabt. Klar, Bowling, so musst du dich aber immer abwechseln, genauso wie beim Golf, so auch wenn du jetzt bowlen gehst. Mhm. Ähm, und das muss man sagen, ja, das hat wie Sports einfach besser geschafft, auch das zu erklären. Und, und das, ich,
0: das fand ich halt sehr ernüchternd, dass ich sagen kann, ähm, wer, wenn man sich überlegt, ob man jetzt die Weiße oder die Schwarze kauft, dann sollte der Entscheidungsgrund, glaube ich, nicht Nintendo Land sein. Weil ganz ehrlich, das ist irgendwo ziemlich lame. Ja, äh, der Speicherplatz. Ja, der Speicherplatz, und, äh, die Tatsache, das dass es schwarz ist, was die einzige coole Farbe ist. und. Schwarz. Du hast noch eine Sensorleiste, ist für Leute wie mich, <lacht> die zwei
1: Fernseher haben, ganz praktisch, weil... Ja, die das Sensorleiste, ich,
0: ich würde viel. mir wünschen, dass das ähm, nicht mehr so...
1: Und ich weiß gar nicht, ist bei dem bei dem weißen äh, Paket auch das HDMI-Kabel mit bei? Ich glaube sogar nicht, aber ich weiß nicht. Bei dem schwarzen hast du halt noch dieses HDMI-Kabel, das schaffen ja nicht mal die ich anderen Ich glaube, Kontrollen du hast hersteller. ja auch diese
0: zusätzlichen Halterungen, sind da nicht mit dabei. Also zum ja, Beispiel ja, diese... Stimmt. Wobei ich auch nicht weiß, wozu ich die zweite brauche. Also es, es gibt ja für den Wii U-Controller ja, eine stimmt, Auflade ja, genau. und dann gibt es noch eine zweite.
1: Falls man einen zweiten Controller kommt.
0: Ja, wenn man einen zweiten Controller hat, der nie im Leben irgendwo unterstützt werden wird. Ähm, ah ja... Der das ist so eine Sache. Hat. Und ich muss sagen, was mich auch ein bisschen nervt, ähm, ist die Tatsache, dass man zwar sehr gute Idee, ähm, ich kann meinen Fernseher damit fernsteuern. Finde ich auch cool. Nicht so gute Idee ist, warum, warum Nintendo, warum nicht wieder die ganze Meile gehen und, und dann noch ein paar andere Geräte zulassen? Also zum Beispiel, warum kann ich damit nicht auch meinen Satellitenreceiver steuern? Was zum Beispiel viele Leute so haben. Viele Leute haben ja meistens einen Fernseher und dann noch so das Gerät, wo das Fernsehen drüber kommt. Es sei denn, du hast halt einen modernen Fernseher und du hast halt gleich einen Satellitenreceiver drin oder einen DVB-T oder einen DVB-C-Receiver. Aber manche Leute haben das eben immer noch ein einem Extra-Gerät. Wäre auch sehr elegant. So, in Richtung so, ich habe schon Sinn so für diesen fetten Klopper, warum nicht so ein bisschen in Richtung Universalfernbedienung gehen? Das wäre auch elegant, wenn sie wenigstens DVDs auch spielen können, aber...
1: Ja. <lacht> ja, äh. ja, ja. <lacht> Nicht, also da ist, äh, näher, da kennen wir halt Nintendo, ne, sie haben halt oft geile Ideen so und mhm. ich muss auch sagen, wie gesagt, der Tablet-Controller, auch das, ähm, finde ich asymmetrischer Multiplayer, vorher viel belächelt von uns. ja. Ist aber eine geile Sache. Ja. Also ich habe auch Nintendo Land ja gestern ähm, dann noch mit meiner Freundin gespielt, relativ viel, also eigentlich fast alle Spiele ausprobiert. Weil die hatte dann auch plötzlich total Bock, als sie dieses Yoshi-Ding äh, gespielt hat, so äh, wurde sie voll angefixt, so er war sie so nochmal bei der Uni und ist zurückgekommen, wollte unbedingt gleich spielen. Aber alle Spiele durchprobiert oder irgendwie ziemlich viel und meinte, ja, bis jetzt hat mir irgendwie noch keins davon Spaß gemacht. <lacht> so zum Ende. Und ähm, ich fand aber zum Beispiel eben diese Sachen wie das Luigi's Mansion oder auch dieses, dieses Animal Crossing oder das, das Mario-Spiel.
0: Das fand ich Was, völlig behindert. Ja, das ist ein also billiges Fackelspiel, aber
1: es funktioniert. Ja. Ja, ich meine, es hat nicht so den geilsten Einsatz dieses, äh, des, des, des Tablet-Controllers dann dafür, aber ähm, auch mit dem, mit dem Animal Crossing, das finde ich nett. Und der, der Knaller ist da natürlich als Beispiel viel besser: Super Mario U. Ja? Mhm. Also, weil das ist einfach geil. Wo ich mir am Anfang auch gedacht habe, irgendwie, du setzt halt einfach nur diese scheiß kleinen Plattformen und boah, ist das lame, ja, mhm. weil es ja gerade bei Mario irgendwie um, um das geile Level-Design geht und dass du selber da irgendwie äh, rumhantierst. Aber es geht ja eben auch bei diesem Multiplayer nicht darum, dass du es jetzt irgendwie perfekt schaffst und super geil spielst und so und dass jeder irgendwie der Experte ist, sondern einfach nur um Spaß und den hast du damit einfach mega mäßig, weil du einfach die Leute so ärgern kannst. Gleichzeitig kannst du Spiele, das ist ja auch ähm, immer ein bisschen das Konzept, Leute die halt nicht so viel mit Videospielen am Hut haben und dann nicht so versiert sind, und gerade das neue Mario ist ja relativ schwer, äh, den kannst du dann halt auch prima helfen. Sodass die mhm. halt auch nicht so super frustriert sind, sondern dann auch Bock haben, weiterzuspielen. Und du hast auch allein mit diesen plattform setzen oder so ein paar Gegner einfach so ein Cooper in seinem Panzer zurückverscheuchen oder sonst sonstigen Scheiß, damit hast du schon so viel zu tun, während das Level ja weiter scrollt, weil alle rumhüpfen und da vier Leute dann womöglich am Start sind, dass du Einfach auch so viel zu tun hast mit diesem Controller und auch gleichzeitig diesen geilen Spaß, wie die anderen auf dem Bildschirm, die sich ja halt nehmen können und wegschmeißen und was weiß ich, sonst irgendwie ärgern und helfen und äh, das kannst du eben auch machen. So, keiner kann dir was tun, aber du kannst eben äh, auch mal irgendwie echt fies sein. Und das macht dann äh, sau Bock und deswegen finde ich diesen, diesen, diesen asymmetrischen Multiplayer, also es ist mit bis jetzt gerade noch die größte Stärke der Wii U. Gerade auch was, was, was so diese Partygeschichten angeht, was ja auch die Wii geschafft hat. Irgendwie ja, und also ich bin auch gespannt. Deswegen
0: ich habe ich habe ich habe hab den Eindruck, mir fehlen dann noch, dass so du die richtigen geilen Umsetzung, weil das grundsätzlich finde ich hast du so geile Möglichkeiten. Du könntest zum Beispiel immer bei Rennspielen standardmäßig statt Splitscreen hat jeder seinen eigenen Screen, ja, könntest halt immer machen. So, ja, jeden aber zwei Spieler noch Fall. Also, nur über zwei Spielermodus genau. Und halt sonst finde ich so alles, was so, so äh, Runden oder Echtzeitstrategie angeht, könnte man doch perfekt immer dagegen spielen. Du musst nicht immer warten oder so, sondern so wie früher Hotseat oder sowas, sondern könntest immer. Warum nicht sowas, weißt du, sowas wie Advance Wars oder so, kannst du doch perfekt gleich gegeneinander spielen. Einer spielt am Fernseher, ja, das das einer spielt allein am,
1: am, sowieso. Echtzeitstrategie, was ja auch immer noch so ein, so ein, so ein ähm, naja, vernachlässigtes Genre auf der Konsole ist, äh, zu Recht ja, weil die Steuerung dafür nicht ja. unbedingt gemacht ist, selbst mit der Remo, und mit so einem Pointer oder mit äh, Wii, äh, äh, Playstation Move. Kannst du auch ähm, nicht markieren und so. Ist das, ist das nicht einfach so cool, weil du halt einfach zu, zu wackelig auch in deiner Hand bist? Mhm. So, Aber mit dem Touch-Pen würde es auf jeden Fall besser gehen. Das ersetzt immer noch keine Maus? Nee. Gar also keine finde, Frage, du aber du, schon, du, du könntest es vereinfachen so auf so ja. eine Nintendo-Art und Weise, mit so einem Comic-Look, so einem Genau, Deswegen, also du und solltest und
0: jetzt nicht anfangen, laucoma und um dann Kanker nachzubilden, weil das ist halt dann irgendwie zu, aber zu stressig. Aber irgendwas Cooles. Also allein aber, bei Pikmin
1: siehst du es ja dann nachher ja. schon. Gut, das funktioniert auch wieder mit der Remote und ist auch wieder super, aber ähm, da geht einiges, und wenn wenn ich mir auch so denke, du hast zum Beispiel, was ist ja bei, bei Battlefield 2 gab, es so diesen Commander-Modus, hm. auch für den Multiplayer. Ist doch wie gemacht für diesen Tablet-Controller. Ja, aber
0: ich finde, die sollten, also, also ich, warum nicht einfach so gerade so bei, wie gesagt, so bei, bei gerade bei Rundenstrategie oder ähnliches, selbst so eine Minispiele wie Schiffe versenken oder Schach oder so. Naja, Schach ist jetzt ein ganz blödes Beispiel, aber ähm, Schiffe, weil bei Schach dürfen durchaus beide Spieler dasselbe Brett <lacht> sehen. Aber äh, bei, bei, ähm, bei, bei Schiffe versenken oder ähnliches, warum nicht einfach. Einfach schnell sowas machen, weil ähm, doch, äh, ich, ich will nicht immer Asynchron müssen für mich nicht immer bedeuten, dass irgendwie der eine Spieler sowas ganz anderes macht. Also wie zum Beispiel bei Zombie U, du bist halt der, der Spieler am Fernseher, ist halt der coole, der den Ego-Shooter bekommt und durchballert und du bist halt so wieder hier der Rollenspielmaster, der irgendwie nur so die Zombie-Wellen anklickt oder so. Das hat für mich immer noch so ein bisschen so irgendwie so Spieler zweiter Klasse. Das ist so nicht, nicht, wenn es cool umsetzt. Ja, ich weißt, du? weiß also wenn du also wenn, New wenn Super du dem Mario Brothers auch... U ist halt die coole Umsetzung mhm. vielleicht, aber.
1: Ich, und zumal Schiffe versenken, ich meine, dafür gibst du keine 60 Euro aus. Dafür brauchst du ein Blatt Papier und einen Stift. <lacht> ja, also ja, aber ich das, das ist so, ich das kannst du irgendwie als 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 Extraspiel in äh, Shemur 3 oder so ich, einbauen. Das, äh, ja genau. <lacht> ja oder in Wave Race. Ja
0: genau. Wave <lacht> Race U.
1: Ähm, mhm. Ich, ich habe schon so Angst, dass sowas kommt und dann irgendwie mit dem Gyro-Sensor gesteuert werden muss oder so. Aber ich glaube eigentlich nicht. Nein, aber trotzdem, also auch alleine bei Mario Kart soll doch einer, habe ich ja schon mal gesagt, irgendwie, was weiß ich, diesen Typen da, ich weiß jetzt immer nicht, wie er heißt. der freuen uns die ganzen
0: Fortsetzungen der Wii U-Spiele immer heißen New Super Mario's Wii U 2 und dann die Juristen von Bono und Co, die dann die verklagen. heißt. Nee, da wird es einfach nur noch TWU geschrieben. Ja.
1: Bei jedem. Ja, danke, erklär's nochmal.
0: Ja. Ja, <lacht> lol, um,
1: ja was ähm, wir aber noch nicht erwähnt haben, was ich cool finde, wo wir aber ja beinahe offensichtlich nicht einer Meinung sind, ist äh Genau, das
0: Abspielen von Wii-Spielen. Genau, erstmal, erstmal ist es a pain in the ass. Du legst ein Wii-Spiel ein und dann sagt er dir natürlich erstmal ähm, hier startet das Wii-Menü. So, dann startest du das Wii-Menü das Wii-Menü ist erstmal so eine Art, wieder so eine so Wii in der Wii. Eine New. Wii in der Wii. Erstmal, aber das hat schon mal sehr unelegant, ja? Ja, das dass stimmt. also nochmal eine Wii-Oberfläche geladen wird, diesmal die alte, die aber natürlich völlig reduziert ist auf ähm, nur so die die zwei, drei Kacheln von den Spielen, die du vielleicht importiert hast. Vielleicht hast du auch mehrere importiert, dann sind es 100 Kacheln. Aber halt zum Beispiel keine ähm, Wii-Systemsteuerung also Wii oder so anbietet. Und dann startest du das Spiel und ähm, dann muss man sagen, dann wird das hochskaliert auf, auf bis zu 1080p halt. Ähm, aber ich das sieht halt einfach noch nicht. Also ich hatte jetzt eben, wie gesagt, mir mal deswegen extra ähm, The Last Story geholt. Und dann hatte ich mir noch ähm, hier mitgenommen dieses ähm, Rhythm Paradise oder so ähnlich. Und das heißt ein äh, bisschen hm. anders, glaube ja, ich. Beat oder? the Beat. Beat the Beat, genau. Weil ich ja halt den DS-Teil so äh, geliebt habe. Und der der sah halt schon ziemlich gut aus, aber das ist halt so 2D-gezeichnete Grafik. Ja, die sah ja. bestimmt schon voll gut aus. Und ähm, bei äh, The Last Story war ich so ein bisschen erüchtert. Ich fand, das sah halt Vielleicht ein bisschen schärfer aus und man konnte die Schrift ein bisschen besser lesen, aber im Grunde sah es halt immer alles noch so, so grob aufgelöst und, und matschig ja, aus. Ja, da muss ich leider naja, das Gegenteil machen. Ja. Also, ich
1: hatte nur irgendwie, du hast ja auch gesagt, es liegt vielleicht an einem Komponentenkabel irgendwie, dass das ist dann auch auf 60 Hertz erstmal. Nein, nein, ich habe ja
0: über HDMI dann. Es war mit Achso. dem Komponentenkabel, kurze Geschichte halt mit, wenn man das Ganze, ich hatte das ja auch mit einem äh, Juff-Komponentenkabel betrieben, ähm, dann geht das gar nicht, weil dann sagt das Spiel irgendwie, er möchte 60 Hertz wiedergeben und du sollst doch deine fälligst auf 60 Hertz einstellen. Da ist aber dann kein wie menü gibt, was du auswählen kannst, dann ähm, geht das nicht. Das geht also nur über, über HDMI, was ich dann auch gemacht habe.
1: Was aber auch ziemlich bekloppt ist, muss man dann auch sagen, dass das nicht geht.
0: Ja, genau. Das ist, weil sie vermutlich einfach vergessen haben, dass Leute noch so eine, so eine Komponentenkabel benutzen. Ja, das ist aber scheiße. Ja, ähm, weil, weil es war halt immer so, das kennt man ja, weil, weil wenn man eine Wii oder so oder, oder auch die anderen Geräte, früher Xbox oder so, über Komponentenkabel hat, kann man immer wählen zwischen 50 Hertz und 60 Hertz. Und äh, <lacht> ja, das ist halt bei HDMI anscheinend automatisch, aber. Nee, aber sei das heißt es drum, also ich fand es wie gesagt. Ähm, ich habe jetzt nicht erwartet, dass es so aussieht wie diese. Es gibt ja, es gibt ja für den PC ähm, wie Emulatoren, diese Dolphin oder ähnliches. Mhm. Und wenn du dann da Super Mario Galaxy dir anguckst, dann sieht das natürlich wie gelutscht aus. Ja? Also super scharf. Und dann sind da aber noch irgendwelche Grafikfilter mit am Werk. Das ist nicht nur die Auflösung höher, sondern manchmal auch noch so anti die Aliasing und ähnliches. Das ja. fehlte da halt ein bisschen. Also für mich fehlte. So, also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt deswegen irgendein Spiel, was ich vorher aus grafischen Bedenken nicht gespielt habe, jetzt nochmal spielen will. Dazu ist es mir
1: Das äh, vielleicht
0: nicht unbedingt,
1: ja. keine Ahnung. Aber ich war eigentlich von dem Effekt sehr angetan. Also ich habe auch The Last Story tatsächlich als erstes ausprobiert. Und es ist ja nun mal einfach äh, so ein Wii-Spiel, das auch nicht, nicht so einen Comic-Look hat oder so, weil das wirklich versucht, irgendwie mit so Final Fantasy oder so Schritt zu halten. Ja. Und das sieht dann auf der Wii Also für ein Wii-Spiel ist es geil. Ja. So, Aber es, äh, es hat ja nicht diesen Look, der irgendwie auch die, die, die schwache Hardwareleistung überdeckt. So, und deswegen ist es halt auch äh, von den Texturen her nicht so, so mega genial und äh, auch ist natürlich sehr monochrom und ähm, deswegen auch auf dem Röhrenfernseher dann teilweise ein bisschen unübersichtlich und ein bisschen unscharf vielleicht. Und ähm, ich war wie gesagt jetzt äh, sehr angetan, als ich das eingelegt habe, weil ich fand das einfach wesentlich schärfer und auch sehr, sehr angenehm vom Gucken, weil ich habe ja früher auch mal übers Komponentenkabel äh, wie Spiele auf dem HD-Fernseher gespielt. War das voll scheiße. Ja. Yeah. Weil das irgendwie, weiß ich nicht, pixelig verwaschen Kacke aussah. Und jetzt kann ich sagen, auf diese Art und Weise würde ich auch Wii-Spiele jetzt auf einem HD-Fernseher weiterspielen. Und auch lieber weiterspielen, als auf der Wii auf der Röhre. Also ich fand den Effekt schon, schon, schon echt gut. Aber ja, muss dann wahrscheinlich jeder irgendwie für sich selbst ausprobieren.
0: Ja, wie gesagt, ähm, so. ich, ich hatte mir mehr erwartet, muss ich sagen. Ich war da jetzt ein bisschen... Ein bisschen ich hab gar nichts erwartet, tatsächlich,
1: muss ich zugeben. Ich ja, dachte, ja. es sieht genauso scheiße aus, als wenn ich die
0: Wii irgendwie an HD-Fernseher anschließe. Ja, ne... Das, äh, auch das ganze Handling halt, wie gesagt. Und das ist halt zum Beispiel, wenn du, wenn du, ähm, nehmen wir mal an, du spielst jetzt ein PS 1 Spiel ähm, auf der, auf der äh, PlayStation 3 oder auf der, auf der Vita oder auf der PSP, dann hast du immer noch so eine so ein paar Einstellungen, die du machen kannst. Also, äh, dass du zum Beispiel da die ähm, so eine Art äh, Weichzeichner drüberlegen kannst und so und was die Bildschirmeinstellungen eingeht mhm. und so. Und das gibt's halt da gar nicht. Plus halt, selbst wenn ich auf, selbst wenn ich diese, diese alten Spiele halt starte, bei der, bei der Vita oder bei der PS3, ähm, dann starten die sofort. Und dann kommt halt sofort nur am Anfang dieses so, dieses Playstation 1, äh, dieses schöne, kriegt man gar nicht hin, das ist so ein geiles Geräusch, weil das ist so für mich so, ähm, noch so ja, dieses ich verstehe -Logo. schon logo Aber das geht halt gleich los und nicht so dieser, dieser komische umständliche Weg halt so das mit. Schon bei der Wii anders, du legst Gamecube-Spiel ein, fertig. Ja. So, kurz nach auswählen dann natürlich im Menü, aber dann natürlich auch dieses komische mit der SD-Karte. Du kannst dann bei der Wii die SD-Karte rausmachen, dann bei der Wii U reinlegen, dann kannst du das alles äh, importieren. Ähm, dann ist es aber auch weg bei der alten Wii. Und also, kann auch nicht wieder zurück. Kann nicht wieder, äh, wieder zurück. Äh, also die kannst du dann also. irgendwie äh, verbrennen oder so. <lacht> Das sind ein bisschen, wie gesagt, das hatten wir ja auch schon jetzt, wie gesagt, das Schlimmste ist ja, Hast das du das schon
1: ist. ausprobiert, so mit, mit äh,
0: Sachen übertragen? Nee, ich, ich habe auf meiner alten überhaupt gar nichts. Also, Achso, ich hab,
1: weil ich habe nämlich ein bisschen Schiss. Eigentlich würde ich nämlich am liebsten so, so die <lacht> Virtual Console-Titel da drauf lassen, <lacht> ja. So, weil ich die dann ja doch lieber auf der Röhre spiele. Ich ich ich, glaub, ich ich das ist, das sicherste. So ein, so ein, so ein Super Nintendo-Spiel möchte ich jetzt, glaube ich, nicht auf dem hd Fernseher spielen, weil da glaube ich nicht, dass ich da irgendwie noch ein geiles Ergebnis habe. Mhm. Aber die Wii-Spiele also und vor allen Dingen die Spielstände hätte ich jetzt schon gerne auf der Wii U. <lacht> Irgendwie, den gerade weil The Last Story, so, ich hab's gestern eingelegt, ich hab's vorher gar nicht mitgeschnitten, so, dachte, so, ach ja, scheiße, hier sind die Spielstände gar nicht drauf, muss von vorne anfangen. Mhm. Irgendwie, und, ähm, Das wäre irgendwie cool, wenn das irgendwie so separiert gehen würde. Musst du die kleinen Pigmen
0: wandern lassen.
1: Ja, ähm, Aber, ja, man kann ja vielleicht auch mal zusammenfassen, also, wir haben jetzt auch relativ viel gelästert, ist, ist vielleicht nicht optimal alles. So, weil, ach, man hat auch immer das Gefühl, Nintendo versucht irgendwie, sich bei vielen Dingen auch noch zu finden, irgendwie, oder, oder so will Sachen mitmachen, will da aber auch gleich was neu machen, ohne irgendwie vielleicht gleich Standards abzudecken, ja. Wie zum Beispiel bei so, so, so online bereichen oder ja, so, ja? So wir wie. haben hier dieses äh, Mi und soll irgendwie cool sein, und aber du hast noch nicht das Gefühl, es ist ja jetzt schon die, diese, diese Standard-Online-Dienste, äh, 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 die, die äh, die anderen Konsolenhersteller dann bieten. Wären Sie, da schon komplett erfüllt.
0: Sie versuchen aber so bizarre
1: Scheiße. Oder so optimale bei, Technik eben. wie, weißt du, der, wie, weiß du, der Meinungskanal? Äh.
0: Das sind so, so eine bizarre Blüten, Stimmt genau. Wo du dann so ja, nein sagen könntest und dann sehen konntest. Ich weiß nicht, vielleicht wird es in Japan ja wirklich genutzt wie ja.
1: blöde. So, also, keine Ahnung. Aber es ist ja trotzdem irgendwie ein nettes Stück Hardware, das auch ähm, so recht vielversprechend ist, was, was so Konzepte angeht und, ähm, was man so mit diesem Controller machen kann. Also, ich warte echt mal so auf das nächste Mario Kart, da äh, bin ich schon relativ gespannt. Ich kann nur sagen... Ich hoffe, großen, es bleibt einfach nicht auf dem Niveau, sondern ich, steigert
0: sich. Ich kann nur sagen, im Großen und Ganzen, ähm, herrscht bei mir eher Enttäuschung vor. Ähm, ich finde das, äh, das Gamepad richtig cool, von der Idee her. Ich habe Assassin's Creed 3 ausprobiert für die Wii U, ich habe Arkham City für die Wii U ausprobiert und, ähm, äh, Souls 2. Äh, ich fand, jedes Spiel würde ich lieber auf der Xbox oder auf der PS3 spielen, weil bei jedem Spiel sieht das Ganze einen Tick flüssiger und besser aus auf den jeweiligen Konsolen und diese Features, die ich über das Pad habe, die kompensieren das nicht. Ähm, ähnliches ist so Mass Effect 3, okay, hätte ich jetzt ähm, auch keine große Lust, das soll wohl noch wohl halbwegs äh, ganz gut aussehen, je nachdem, welcher amerikanischen Quelle man traut. <lacht> ähm, aber das sind halt so Sachen, so Multiplattformen vom Launch ist das Ding halt erstmal ziemlich unattraktiv. Und ich finde es auch ein bisschen seltsam, dass sich halt der Reggie in Amerika da hinstellt und andauernd erzählt, dass die Multiplattform-Titel jetzt auf der Wii U am, meist, am geilsten aussehen und ordentlich rocken oder so. So wie im Fall von Call of Duty, was so äh, bei Black Ops 2 einfach auch nicht so der Fall ist. Das sieht so halbwegs genauso aus wie auf den anderen Konsolen, mhm. aber keinesfalls besser. Ähm, also in der, in, der, mhm. in der Beziehung schon mal ein bisschen, bisschen versagt und halt so als exklusive Titel halt zum Wii U ist so ganz nett, aber von Nintendo halt das, das Super Mario ist, ist ziemlich geil, da gebe ich dir recht. Für mich wäre es jetzt nicht unbedingt eine 10 von 10, aber das ist jetzt äh, ja nicht so der, der, der großartige Disput.
1: Man muss auch also man muss ja auch dazu sagen, es ist, äh, ich habe es einfach auch anhand anhand unserer Wir haben ja immer noch dieses, dieses Wertungsding, 10 von 10 muss auch das Genre irgendwie weiterbringen. Ja. Und da fand ich, es ist, ist halt äh, New Super Mario Bros. U einfach anhand ähm, des Multiplayer-Moduses, äh, des asymmetrischen Multiplayer-Moduses mit diesem Gamepad einfach ein geiler Schritt, weil sowas gab es noch nicht. Irgendwie, und es wurde jetzt auch eine neue Idee einfach wirklich super umgesetzt. Hm. Und ähm, ansonsten für Solospieler eigentlich wie fast jedes äh, Super Mario eine 9 von 10 oder eben besser, weil du einfach echt viel zu tun hast. Man muss darüber hinwegsehen, dass es irgendwie vielleicht ähm, mit den Umgebungen halt alles ein bisschen gleich aussieht, wie ich mich ja auch schon beim 3DS-Teil äh, da ein bisschen geärgert habe, bis ich dann wieder halt voll süchtig war und einfach auch sagen muss, dass meine Wertung damals ein bisschen zu niedrig war. Hallo! Äh, äh? Ja. Aber ähm, genau, also man zieht eben auch am meisten raus, wenn man Solo spielt und im Multiplayer. und genau und ja, aber dafür ich, find's steht halt, ich muss
0: jetzt sagen, ich finde es halt, also, wie gesagt, die, die, die Multiplattform-Titel, entweder hat man sie schon gespielt oder man spielt sie halt auf einer anderen Konsole. Und bei den originären Spielen, die ich nur auf der Konsole spielen kann, ist halt so, so Zombie U und, und Mario... So ganz nett, ich weiß jetzt aber nicht, wie lange mich das Ganze jetzt äh, noch so bei Laune hält, ja, weil vor allem, weil wir halt auch andere Spieler Pigment sind, so,
1: weißt du, weil wir, wenn wir eine neue Hardware wollen, wollen wir auch ein Spiel irgendwie, wo wir sehen, das wäre so auch rein optisch einfach ja. nicht möglich gewesen auf dieser Hardware und da, da müssen wir einfach mal auch Nintendo, ich meine, sie sind da so, ja, es gibt jetzt endlich wieder ein neues äh, Mario irgendwie als Launch-Titel zu einer äh, neuen Konsole, Gab es ewig ja. nicht. Aber sie müssen ja nur auch verstehen, wenn die Leute dann meckern und sagen, ey, kommt mal, das ist ein 2D-Mario und es sieht aus wie auf der Wii. Ja. Ja. Und das, das ist einfach mal Fakt. So äh, es, es, so habe ich es ja auch im Test geschrieben. Ähm, dieses Mario funktioniert super als ein als, ähm, Beispiel, wie, wie dieses Tablet-Ding einzusetzen ist. Und das ist ja wahrscheinlich auch genau wie in der Nintendos Ausrichtung. Jetzt hätte sie ja auch eine Hardware gemacht, die irgendwie leistungsfähiger ist als PlayStation 3 und Xbox 360, was sie nicht haben. So, Sie scheinen einfach mehr auf die Konzepte zu setzen, wie bei der Wii wie man solche Sachen bedient und wie man mit denen interagiert, als wie es aussieht. Und von der äh, Ebene her ist man natürlich dann jetzt wahrscheinlich auch enttäuscht. So, und da will man halt auch einfach sehen, wie, wie, wie dann die nächsten Konsolen, was weiß ich, die nächste Xbox, ähm, wie die dann äh, zaubern, einfach mit dieser <lacht> Grafik, ja, dass sie dir irgendwas irgendwie vorsetzen, wo du denkst, das kann doch gar nicht möglich sein. Ich meine, vielleicht kriegen wir das auch nicht. So war es früher immer und jetzt spekulieren wir, dass der Schritt nicht mehr so groß sein wird. Aber früher weiß ich noch, du hast eine neue Konsole gesehen und dann, boah, scheiße, das geht jetzt? Niemals.
0: Ist sowieso, ja. finde ich witzig, dass, dass Nintendo früher ja ähm, davon auch noch enorm profitiert hat. Also als das NES rauskam, war, war das Nintendo eine der, der besten 8-Bit-Konsolen. Beim Super Nintendo genauso. Ja. Da waren die Wettbewerber halt das Mega Drive und so und, und das Super das Nintendo Das N64, war damals, ja, bewirbt ja? Bewirbt
1: ja im Namen schon einfach seine 64-Bit im ja Vergleich gut, zu den anderen. das
0: war ja so eine diese, diese Bit-Schmulerei, die war ja damals schon so ein bisschen unzuverlässig, weil es gab ja schon vorher sozusagen die Atari Jaguar. Das ja. war auch eine Aber es geht, geht jetzt einfach nur um diese,
1: um diese technische Prozerei.
0: Ja, aber ich würde sagen, halt nach dem Super Nintendo hat Nintendo sich da irgendwie ein bisschen ausgeklingt. Also weil ich schon das N64 hatte zwar diese ein paar ganz nette äh, Sachen, aber ich, da muss man sagen, da war es glaube ich eher eine Philosophie. Also das N64 hat eine andere Technikphilosophie als die Playstation. Playstation war halt mehr so auf äh, CD-ROM und, und Streaming und von der äh, Videoleistung im 3D-Bereich war die nicht so stark für das N64. Aber das nützte dem N64 nicht, weil halt gerade sowas wie ein Final Fantasy VII sah halt sehr geil aus auf der PlayStation One mit den ganzen vorgerenderten Sequenzen ja. und den vorgerenderten Hintergründen, genau wie Resident Evil. Und auf dem N64 sah halt alles so ein bisschen so aus, so wie aus Ballklotzen gemacht. Ähm, aber danach muss man sagen so auch schon zum, beim Inzwischen
1: Game musst du aber vor allen Dingen rückblickend sagen du kannst heute n64 Spiele besser spielen eher als Playstation One Spiele weil das ist ja. irgendwie die sind so scheiße pixelig ja und da haben auch eine komische Art von Scrolling mhm. irgendwie das, das wirkt alles immer total unflüssig als wenn sich die Landschaft immer wieder neu zusammensetzen muss so. als wenn Polygone äh, irgendwie so ein Berg aus Polygonen irgendwie einzeln bewegt wird, wenn du die Kamera drehst.
0: Aber ja? ich finde, je mehr vorgerendert ist, wie bei Resident Evil 1, ja, ja, desto besser so. geht es dann noch. Das, das stimmt. Aber äh, ich. Dann hat es so, dann irgendwie, denn beim GameCube haben sie zumindest noch versucht, so technisch auf Augenhöhe zu bleiben. Ja. Und da muss man sagen, als der GameCube rauskam, als man dann gesehen, da hat man schon, der kam ja auch wieder ein Jahr später nach, nach Xbox und, und PlayStation 2 und da hat man dann auch schon wieder gesagt, oh ja, hier, muss man sich mal überlegen, damals war da nur ein Jahr dazwischen, und man hat schon gemeckert und so, da sind aber gerade mal dieselben technischen Leistungen wie die vorhandenen Generationen. Na, vor aber Dingen, dann, kam, sie, dann kam dieses Star Wars, äh, äh, Rogue, 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 Rogue Squadron, Squadron. Und, mhm. und, und hat erstmal... Ein aus dem Pushen gehauen. Das sah ja. erstmal geil aus. Das sieht doch heute noch geil aus. Ja, und das hast du heute jetzt gar nicht mehr. Also, das nee. ist so. Und jetzt kommst du halt mit einer Hardware, die eigentlich schon fünf, sechs Jahre alt ist. Und schaffst es nicht mehr, die die, die Multiplattform-Titel irgendwie wenigstens gleichwertig hinzubestellen. Also, das finde ich ist schon und ein grade, bisschen dünne. Gerade das mit den, mit den Multiplattformen. Also, ich kann mir auch vorstellen,
1: dass das dann nachher auch noch eher Third-Party-Entwickler ein bisschen abschreckt, weil sie immer denken, so wie, 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 äh, äh, ähm, wie heißt der denn? Core Design. Nee, Quatsch, Core Design. Ähm, Crystal Dynamics? Von, den äh, von Tomb Raider? Ja. Tomb Raider, genau. Die einfach sagen so, wir machen keinen Tomb Raider für die Wii U, weil da müssen wir auch irgendwie den Controller noch unterstützen. Und ja. Dass sie darauf keinen Bock haben, so. weil es ist ja nicht so, dass so, wie es vielleicht bei manchem DS-Spiel der Fall ist, äh, dass dann der untere Screen gar nicht genutzt wird. Ja. Ähm, Und das, das, das macht auf, ja dann gar keiner.
0: Irgendwie haben sie auch keinen Bock auf so eine 1 zu 1 äh, Konvertierung, um den Wii U Pro Controller zu benutzen. Ja. Also das könnte man ja, ja sagen, gut. Nintendo hat das extra gemacht, um zu sagen, so, okay, ihr müsst euch ja gar keinen Aufwand machen, macht doch einfach eine ganz normale
1: Portierung. Ich meine, letztendlich könntest du ja jedes Spiel, was du irgendwie mit einem normalen Controller jetzt auch ja. auf den anderen Konsolen spielst, einfach so dann das Bild wieder auf das Pad streamen. Ja. Ja, aber das kostet ja auch Leistung. Ja. Irgendwie. Oder Und du machst ein einen drauf. Oder ja. steht einfach nur so Aber oh, ich hab ich das. das Gefühl, so die, die, die haben da keine Lust drauf. Und vielleicht kriegen sie ja von Nintendo auch Auflagen irgendwie, dass sie das irgendwie unterstützen müssen. Und glaube, sie werden so
0: in Zukunft noch viel weniger Lust drauf haben.
1: ja. Und da also, ist es glaube ich so, dass du auch, wenn du wenn du dann so ein Spiel wie Batman spielst, ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so dieses, diese, 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 diese ähm, Touchscreen-Ausnutzung, das ist ein nettes Gimmick und kann ein Spiel vielleicht erweitern, wenn es direkt darauf auch ausgerichtet ist, wie jetzt vielleicht so ein Zombie U oder eben New Super Mario Bros. U. Aber wenn du wenn du jetzt ein Spiel hast, wo dann so Funktionen aufgesetzt werden, einfach dafür, Assassin's Creed oder so, oder wo du einfach auch du willst nur in diesem Spiel sein, weil auch dieses Runde-auf-die-Karte-Gucken nimmt dich ja womöglich auch ein bisschen da raus oder, oder nimmt Zeit weg. Ähm, dass das auch einige Spieler halt einfach stört, dass du dann wieder ein bisschen rausgerissen wirst. Und das ist einfach nicht so angenehm, nicht so ein flüssiges oder so ein, so ein auf den Punkt gebrachtes Spielerlebnis ist. Ne? Controller irgendwie im Schoß, gar nicht mehr auf den Controller achten, weil du spielst ja völlig intuitiv und guckst nur auf den Bildschirm.
0: Ja, aber trotzdem finde ich, zeichnet sich ganz stark ab, dass ähm, die, die Wii U, glaube ich, im, im dieses Gamecube-Schicksal äh, bevorsteht. Dieses, es wird wieder ein Nintendo-Playing-Device sein. Das
1: Nintendo-Schicksal ist es inzwischen.
0: Ja, aber bei der, die, sie hatten halt diesen, diesen krassen Ausreißer mit der Wii, den sie selber nicht ganz verstanden haben, warum das so erfolgreich war. Und, äh, ja, aber äh, ich
1: meine so mit dem Third-Party-Support also mal ja. abgesehen auf der Wii okay. von irgendwelchen Winnie-Spielen -Win 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 ja. von Winnie der, Winnie, der kleine Wikinger nee, ja. nee Winnie-Poo Winnie-Poo, genau, ja. Winnie-Poo, der, ja der kleine Wikinger Honig, äh, Glas. Äh, äh, nee, also
0: das, äh, das würde, glaube ich, eher noch abnehmen also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das aber weil sie auch
1: immer, ist. sie haben es aber auch nicht besser verdient ja, ja. weil sie immer, ich meine, sie machen hier geile Hardware und so, wahrscheinlich würde, wenn die Wii jetzt, irgendwie oder die Wii noch mehr drauf hätte, würde die wahrscheinlich 500 Euro kosten oder so mhm. Ja, und sie, sie haben ja auch einfach ihre design ihre, ähm, Designphilosophie in der Hinsicht, ja. Also vielleicht, du kriegst auf der Wii U vielleicht das, wofür die Wii U gemacht ist, aber dann soll sie die Third-Party-Hersteller auch gleich vergessen oder denen das <lacht> Konzept irgendwie nahebringen ja. Und nicht sagen, wir haben hier irgendwie eine Konsole, die ist eigentlich für Familien- und Gesellschaftsspiele gesagt Ja. Äh, macht mal bitte eure Hardcore-Titel da drauf. Ja. So, warum? Warum sollte das so sein? Ja. Irgendwie, ähm, und das, das ist ja nun mal der Konzept auch bei der Wii und das muss man ja so verstehen. Sie wollen eine günstige, verhältnismäßig günstige Konsole anbieten. <lacht> ja, Funktion, irgendwie die, die, die eine coole Funktion hat, irgendwie neue Spielerlebnisse zu schaffen und Leute dann irgendwie auch gemeinsam vor die Konsole bringt. So und die anderen Konsolen sind dann eben dafür da, dass du irgendwie diese grafisch opulente Hardcore-Scheiße mhm. hast, ja. <lacht> Auf dem Blue -Elf ähm, und Nintendo hat ja schon immer irgendwie, äh, bei, beim Gamecube oder so, da gab es ja dieses Konzept noch nicht mal. Mhm. Ja? Oder, oder bei, beim, beim N64, wo sie irgendwie so stur waren, auf, auf, auf äh, Module zu setzen. Mhm. So, dann sind sie äh, äh, beim, beim, beim Gamecube sind sie so stur und setzen auf Minidisc. Schön, mhm. sie haben keine Raubkopien. Ja. Ja? Aber das höre ich irgendwie von Sony und so auch nicht ständig, ne? dass sie echt unter den Raubkopien leiden mhm. oder so. Und der Gamecube hat ja auch keine richtige Innovation jetzt in dem Sinne wie, wie Wii oder Wii U. Ja, oder äh, auch das N64 bei mit der dem Analog Und muss man ja
0: auch sagen, bis jetzt zu diesem Jahr, wo sie jetzt vor zwei, drei Monaten irgendwie jetzt offiziell endgültig gecrackt ist und so, war das Sony-Kopierschutzsystem auch sehr, sehr zuverlässig. Also, während ja. die, die Xbox 360, glaube ich, so zwei Minuten nach Release <lacht> schon geknackt war, <lacht> ähm, hat sich die PS3 da tapfer gehalten.
1: So, und was hast du jetzt hier bei der Wii U? Du hast eine relativ kleine Festplatte. Mhm. Du hast keine DVD-Unterstützung. Also ja. gut, das ist jetzt auch in drei Jahren nicht mehr wichtig, so weil ja. dann gibt es nur noch Blu-Rays. So, aber selbst das, weißt du, könnte man ja irgendwie auch einbauen. so Einfach wieder diesen Bonus haben. Immer auch ein bisschen ja. einfach ein Strom der Zeit sein, ne? Ja. so mit solchen Sachen. Also einfach die Standards, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die Standards erfüllen und trotzdem Innovationen
0: bringen. Mhm. Und nicht irgendwie Innovationen haben, so einen Schritt nach vorne und so einen Schritt zurück. Genau, und, und Standard ist ja einfach jetzt Blu-Ray. Und ich denke mal, das werden wir auch sehen bei der nächsten Xbox, die wird auch ein Blu-Ray-Laufwerk haben. Da muss man einfach mal vergessen, äh, ob man da nur früher mal aufs falsche Pferd gesetzt hat, damit HD, DVD oder so. Das ist einfach jetzt Standard. Und ja, als eben. Konsument erwarte ich halt einfach, dass, dass diese Geräte, auch gerade wenn, wenn wenn Nintendo nicht vorhat, ewig so diese Zweitkonsole zu sein, die man sich halt so daneben stellt, um halt auch Mario spielen zu können, dann müsste sie halt auch eben so ein... Ich meine, warum machen sie denn so einen Quatsch, wie dass sie zum Beispiel jetzt auch Larfilm filme und all sowas anbauen? Ja, sie, 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 sie bieten jetzt ja auch diese typischen kleinen wieder media Smart-TV-Dienste an. Wo dann hätten sie ja zumindest auch äh, noch einen Blu-ray-Laufwerk einbauen können. Ja, ähm, eben. Aber wie gesagt, da wieder... Ja, oder nicht.
1: gut, ich meine, da ist Natürlich auch die Frage, irgendwann kaufen wir vielleicht auch keine Blu-Rays mehr, ne? Aber das ja. wird sicherlich aber das, in, das wird in, in der Lebenszeit nicht mehr der Wii U erleben. sein. <lacht> ja, das wird die Wii U so. nicht mehr erleben, diese und Zeit. Ja. Genau das ist, ist, ist der Punkt halt mit dieser Zweitkonsole. Ich meine, ähm, ich bin ja jetzt auch relativ kritisch, aber für mich ist es immer so ein No-Brainer, so eine Nintendo-Konsole, weil ich will einfach Mario Zeller und, ja. und Metroid. Das habe ich schon tausendmal gesagt. Ich will auch, ich hoffe, immer auf dem Wave Race, ganz klar. So, ähm, gleichzeitig ist es aber, aber für mich jetzt genauso mit der Wii U, habe ich das Gefühl. Bis jetzt Pigment 3 rauskommt und das passiert vielleicht im März oder so, ja, ja. beschäftige ich mich jetzt mit Mario. Und Zombie U reizt mich jetzt nicht ja. mehr so. Und Bayonetta 2. Äh, nee, Weiß ich nicht, weil ich fand schon Bayonetta 1, ich meine gut, hier. ich habe es auf der Playstation angefangen, aber das, mich hat das schon nicht so gereizt. Hm. Irgendwie. Vielleicht habe ich es falsch gemacht oder so. Keine Ahnung. Aber kannst du kannst dir jetzt
0: erstmal wieder als Playstation hm. Plus Mitglied im Dezember erstmal noch nochmal nachholen. Ja, das, ja, das habe hab ich gespielt und fand das nicht gut.
1: Achso. Nee, das ich fand ja das Setting cool. Ja, das Setting ist ganz cool. Das Tempo war auch geil, aber ja. ich hatte irgendwie immer das so Gefühl, das ist. Kein richtig, richtig guter Hybrid aus so Third-Person-Shooter und Shoot-em-Up. Ja? Ich fand, das hat sich da nicht so richtig gefunden und deswegen spielte sich das für mich einfach auch nicht präzise genug. Es hatte so teilweise diese Shoot-em-Up-Mechanik, auch mit den Bossen irgendwie, und dann war es immer doch wieder bloß so ein Third-Person-Gameplay. Und das hat mich dann doch nicht so umgehauen. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Das fand ich wiederum ganz witzig, weil das war ja das hatten wir ja diese Woche in den News ähm, ein kurzer Exkurs zur PlayStation Plus, was es halt dieses Jahr äh, diesen Monat äh, im Dezember wieder alles so umsonst gibt für die PlayStation Plus-Benutzer. Und da war natürlich das Highlight Batman Arkham City. Äh, und daneben dann eben noch ähm, das eben erwähnte äh, Vanquish und eben noch wieder so ein paar andere Kleinigkeiten. Und da, dann gibt es immer noch wirklich noch immer zwei, drei User, die immer ganz eisern noch schreiben so Weiß auch, das ist keine neuen Titel und so. <lacht> das, ist, das ist einfach so... Ja, das, ist einfach, das ist einfach ein geiler... So, es äh, das gibt es Uncharted 1, 2 und 3 ja, so äh, ja. äh, umsonst auf Playstation Plus. Äh, nee, meistens klingt... Schatz, die Vergleiche 40, sind dann auch so... Weißt du, in meiner Videothek zahle ich auch nur 1 Euro pro Tag für ein Spiel und da kann ich mir aber auch bei den aktuellsten Spielen was aussuchen und so. Das also ist so ein bisschen, bisschen bizarr und Hanebüchen, weil es ist einfach wirklich so, dass... Man kann Sony ja vieles nachsagen, auch ihr... ihr man kann auch stundenlang über das Vita-Desaster lachen, aber... Ähm, was ist bei, die Vita? Bei, bei, bei PlayStation Plus ist es wirklich hardcore, was sie da rausballern und was, was man als, als Otto-Normalverbraucher einfach für einen Gegenwert bekommt. Für seine, für seine 50 Euro im Jahr oder seine 5 Euro im Monat. Ähm, Trotzdem nochmal eine warnende Geschichte von mir zum Thema Sparen, weil ja. wir ja auch
1: gerade diese äh, fiesen Amazon-Cyber äh, Monday-Woche haben, ja, der irgendwie ganz schlimm für den Geldbeutel ist und auch Steam irgendwie äh, böse auf die Kacke gehauen ja, hat. Wobei bei dem
0: bei diesem Amazon Cyber Monday habe ich eigentlich, ich hab, bin gestern schwach geworden und habe mir so ein komisches LG-Komplettset äh, geholt fürs Wohnzimmer, wo so Blu-Ray-Player drin ist und, äh, und zwei so eine Standboxen und ein Subwoofer und ein Center, irgendwie alles so für 200 Euro. Und das, das habe ich mir nur deshalb geholt, weil die eben, ging. Weil's, weil's ging, weil ich im Wohnzimmer auch äh, noch nichts hatte, wo ich Radio hören könnte. Also bis jetzt war immer so, Radio hören war so Fernseher anmachen und auf Radio gehen, was irgendwie so die bekloppteste Art des Radio. Du hast dir eine
1: fette Anlage geholt, um Radio zu... hören? Nee, Radio <lacht> und
0: dann, dann ersetzt sie natürlich den, 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 den Blu-ray-Player, den ich da habe und ich kann dann auch meine Festplatte direkt an das Ding anschließen. Dann brauche ich nicht mehr diese Western Digital, also diese wd tv box benutzen, die ich benutze, um all meine <lacht> legal erworbenen Serien äh, zu gucken. <lacht> <lacht> Und äh, wie genau
1: wolltest du jetzt damit diese Cyber Monday Woche runtermachen, wenn du geilen Scheiß bekommen hast?
0: Ähm, nee, ich wollte sie gar nicht runtermachen, aber ich fand jetzt wir wollten uns nur mal so fragen, so ob, wo, ähm, ob was du da noch so großartig gekauft hast. Weil ja. ich fand jetzt also, erstmal, sagen wir mal so, Spielen und sagen bei den wir mal so, blu Race fand ich die Angebote
1: jetzt nicht so prickelnd. Warum nicht? Da bist du ja wieder, weißt du, das ist genauso wie das Batman Arkham, Arkham ja, City Angebot. Ich meine, ich, mein, hab, aber ich, ich muss mal sagen, ich habe vor ungefähr.
0: Ich habe das zu 100% verfolgt. Also, ich, ich hab,
1: mich. Nee, vor, wann war ich? Ja. Weiß ich nicht. Vor, ne, oder vor ein bisschen über einem Monat äh, bin ich in den Laden gegangen und habe mir XCOM und Dishonored geholt. Ja, du Wahnsinn, für ja. jeweils 60 Euro, ja. Ja, weil ich einfach diese Spiele auch unterstützen wollte. Neue Franchises mhm. oder beziehungsweise alte Franchises gut neu aufgelegt. Ja, und jetzt gibt es die beiden Spiele für 30 Euro. Und ich habe auch, gut, Online habe ich jetzt schon ein bisschen gespielt, ja. aber ich habe auch du, du XCOM noch nicht viel gespielt. Die, die Spiele gibt es beide im Januar bei Playstation Plus und sonst <lacht> Wahrscheinlich, aber es kommt noch ein viel besseres Beispiel, weil, wie gesagt, auch Steam hat jetzt irgendwie wieder... Und letztes Jahr gab es ja von Amazon natürlich auch diese Adventskalendergeschichte geschichte ja. Ja? Die wird auch wieder kommen, bestimmt. Äh, was habe ich mir da gekauft? Batman Arkham City, weil es das mhm. für 25 Euro gab. Ah. Und ich dachte, ich kaufe mir innerhalb eines Jahres, hundertprozentig mhm. irgendwie gebraucht, Batman Arkham Asylum, das mhm. ist vorher spielen kann. Und Batman Arkham City ist so geil erfolgreich und berühmt und was weiß ich, das wird bestimmt noch lange teuer bleiben. Ja, nichts ist. Ja. Jetzt habe ich es immer noch nicht ausgepackt. Ja, Es ist immer noch in der Originalfolie drin. Ja. Kostet jetzt auch nur noch ein Apple und ein. Ist bei Playstation Plus kostenlos zu kriegen. Und ich habe im letzten Jahr einfach 25 Euro für nichts ausgegeben. Also, <lacht> möchte ich wirklich einfach da mal eine Warnung aussprechen, nicht unbedingt immer äh, gleich hinterher zu rennen, sondern wirklich mal zu überlegen,
0: was braucht man eigentlich? Doch, ich habe heute 6 Dollar, umgerechnet 4,87 Euro ausgegeben, um Spiele in meine Steam-Liste zuzufügen, die ich nie spielen werde. Die du nie spielen wirst. Weil Aber das ist auch typisch habe. für dich,
1: weil du kaufst aus DVDs
0: von Filmen, die du schon von vorn Rein hast. Ja, zum Beispiel Avatar. Ja, zum, ja zum
1: Beispiel, na, ich
0: glaube, John Carter ist da das ex, extremste Beispiel. Nee, bei John Carter habe ich eine Blueberry gekauft, von der ich dachte, ich könnte sie mögen. Ich wusste nicht, dass ich sie hassen werde. Ja, aber, ich aber Avatar konntest du das aber nicht
1: so genau sagen.
0: Nein. Ich hab nicht gesagt, aber stimmt, ich, Avatar hat, hast du im Kino gesehen. Aber dann. Avatar hatte ich ja schon mal gesehen. Und John Carter hatte ich und mir gedacht... Ich du gesagt, findest Avatar so, auch nicht voll scheiße. Man nein. kann den Film nicht voll nein, scheiße. Nein, ich stimmt nicht voll scheiße. Das stimmt ja auch. Ähm, aber wie gesagt, und ähm, ich habe heute, fand ich halt auch so cool, dieses THQ Humble Bumble. Ähm, Bumble. Humble Humble Bumble, Bumble. Humble Bumble? Humble Bumble? Bumble, Bumble Bug Bumble? Äh, der, was irgendwie ein cooles Zeichen ist, wie verzweifelt THQ ist, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, Saints Row the Third für PC, das ist Dark 1 und Red Faction Armageddon, das sind alles auch keine so guten Spiele, Dann diese Company of Heroes Spiele sind sogar noch gute Spiele. Aber, aber allein Saints Row gesagt, und Siders? Saints Row the Third ist schon mal richtig hammergeil. Also Dark, Siders Dark Siders 2? Darksiders 1 ist es. Ach, 1 war das, so. Ja, ja. Ah. Also so übertrieben. Okay, okay, ich würde mich schon wundern. Äh, 6 Euro, wie gesagt. Äh, oder 4,87 Euro, 6 Dollar. Also kannst dass du, auch du aber mehr auch, dass du auch gar
1: keine, ja, was kann sein? Dass du auch keine moralische irgendwie Bedenken hast, <lacht> auch mal ein bisschen mehr in den Pot zu legen, ja, wo das, du genau weißt, dass es das irgendwie auch mehr wert ist. An, so, naja. Ich habe da irgendwie das Gefühl, so, da ist jemand so nett und bietet mir das an, aber er hat irgendwie die Hoffnung, na, hoffentlich geben die Leute doch ein bisschen mehr, weil sie wissen ja eigentlich, dass es mehr wert ist und dass ich eigentlich auch mehr brauche.
0: Also an Betracht der Tatsache, dass ich... Es äh, ist ja
1: ein bisschen wie, wie, wie äh, äh, Free-to-Play. Ja? So, es kaufen halt Leute, damit andere Leute das komplett kostenlos spielen können. Andere. Und Leute, die Geld haben, sollten vielleicht ein bisschen mehr Geld geben. Ja, ich, ich gebe ja schon. Oder sie kaufen.
0: Ich, ich unterstütze ja zum Beispiel sehr fleißig die Filmindustrie. Aber Obwohl, wenn du Spiele kaufst, die du gar nicht, gar nicht spielen willst, ist das eigentlich schon wieder total edel von dir. Weil ich gerade sage, Du rettest THQ, ne? Ich, ich <lacht> mache doch einfach nur meine Steam-Liste größer. Ähm, ist ja nicht so, dass ich diese Spiele irgendwann spiele. Ich, das ist für mich wie eine Spende. Und als Gegenleistung <lacht> bekomme ich sechs Einträge auf meiner Steam-Liste, ich, wo ich mir immer mal sage, wenn ich mal wieder Zeit habe, werde ich die spielen. Aber natürlich wenn, wenn
1: irgendwann mal keine neuen Videospiele erscheinen werden. Genau. Nach ne? Und Und dem großen Videospiel-Crash Habe
0: ich ja mit Genuss äh, damals auch schon durchgespielt. Aber, werde ich nicht Aber ich, vielleicht gebe ich irgendwann mal auf dem PC dieses, diesem schrecklichen Red Faction Armageddon eine Chance, weil ähm, das habe ich damals Ach so nee. <lacht> ach nee. Das habe ich nur ganz kurz gespielt. Ah, vielleicht. Nee, ach.
1: Ja, es ist okay. Komm, man es kann man reparieren. Es ist nicht ultra scheiße. Das habe so. jetzt 1 Euro gespielt. Ich glaube, ich fand es sogar besser als du, als ich es gespielt habe. Aber. Bläh. Das ist so überflüssig, also das ist irgendwie, da, da fühle ich mich dann auch wieder schlecht, wenn ich solche Spiele spiele, weil ich weiß, es gibt so viele bessere Spiele, oder die, spiel die mal, nicht einfach genau das Gleiche sind wie vor ich probier 100 Jahren.
0: nochmal Metro 2033. Das ist vielleicht eine Empfehlung. <lacht> vielleicht schreibst du auch nochmal einen Test dazu. Ja genau, kommt gleich nach dem Hitman-Test. Oder nach dem äh, Borderlands 2-Test. Borderlands 2-Test. Oder nach Ratchet Clank. Ja. Q-Force ist jetzt auch gerade rausgekommen. Ja, Wahnsinn. Ja, gibt es einen Test von mir, der heißt, es ist scheiße. So, fertig. <lacht> es ist halt, äh, in Amerika kostet das nur 20 Dollar, zu Recht. Ähm, Ey, kostet bei uns nicht nur 14 oder so? Ja, weiß ich nicht. Es ist, genau, bei uns kommt es ja nur als Download-Titel oder äh, so. Oder war das bei uns? Kommst, ich habe nee, es in es da nur dazu
1: 14, 15 ja. oder so gekostet.
0: Ist auch nicht mehr wert, dieses. Ist es ist schade, was aus der Marke gemacht worden ist. Irgendwie ist zwar schön, dass Insomniac heute noch äh, in dieser Woche an den News waren gesagt hat: hey, wir halten weiterhin an der Marke Ratchet und Clank fest. Aber was so in letzter Zeit gekommen ist, nach diesem. Äh,
1: war das alles von Insomniac?
0: Ja, ja, oh, ja, 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 ja. Also ich glaube, dieses, ähm, also klar, dieses, äh, es gab dieses äh, Playstation Move All-Stars, das war natürlich nicht von denen, ähm, wo wo die nur einen Gastauftritt nee. hatten. Ähm, aber auf alle Fälle. Hatten auch so ein entwickler nur einen Gastauftritt. Dieses One for All war, glaube ich, also wo man zu viert spielen konnte. Das war, das glaube das ich. Free-for-all? Yeah, nee, stimmt cool. gar nicht. One for all. Oder jedenfalls. One for one? Ja, also Multiplayer-Quatsch da. Das letzte Gute war halt, ähm, das, das, äh, Tools of Destruction war das erste auf der Next Gen und dann halt, äh, irgendwas mit Time, ähm, Crack and Time. A crack and Time, das war, das war ziemlich cool. Also, da hat es auch sehr geile Klänksachen. Diese, diese Rätsel, wo, das war überhaupt geil, wo du halt Clank immer so in verschiedenen Zeiten in einem Level steuern musst das halt. Ja, ja das, ich das, erinnere mich nicht. Das hatte noch so noch so diese diese coole Ratchet-und-Clank-Magie, die jetzt völlig für den Arsch ist. So. Und das das jetzige Q-Force ist halt nur irgendwie äh, Tower-Defense und ich finde halt so dieses, das was halt so Spaß macht an Ratchet-und-Clank, so diese abwechslungsreichen Welten, äh, das Erforschen und das Aufrüsten der Waffen und so, all diese Elemente kommen halt da kaum zu tragen, weil du Waffen sammelst du einfach alle. Da jemand ein. die Essenz der sehr genau erkannt. Ja, genau wie bei Hitman. <lacht> ähm. Ja, äh, aber das war wie gesagt diese, diese, diese Schnäppchenwoche da äh, und ansonsten, wir, wir, ich fand jetzt ich hab mal, ich bin jemand, der nicht, äh, der immer bei Amazon guckt, bei den Cyber Sachen und dann sieht, ach oh, cool, in drei Stunden gibt es irgendwas Tolles, aber in drei Stunden bin ich dann entweder woanders oder ich habe dann keine Zeit reinzugucken. Dann ja,
1: vergisst du auch wieder. Ne? Ja, vergisst du ich auch Ich habe auch wieder. bei Diablo überlegt, aber hm. ja, ich habe so einen Stapel. Ich
0: finde jetzt auch bei, hab, ja. bei Blu-Ray, fand ich jetzt nicht so reizvoll, wenn ich ja so Titel gesehen habe, die kosten so regulär 9,99 oder 11,99. Da warte ich dann nicht und gucke, nee. ob die jetzt für 7,99 zu das, haben sind.
1: Lieber eine fette Box anbieten oder so. Ja. Das ist so Die, die James-Bond-50-Jahre-Blu-Ray-Box irgendwie für
0: 50 Euro. Na, die ist ja schon wieder günstiger geworden, glaube ich. Hier kostet ja nur noch 120, glaube ich.
1: Na, Wahnsinn. Was für ein Schnäppchen.
0: Es wird schon wieder teuer im Dezember. Da kommt schon wieder die zweite Staffel The Next Generation auf Blu-ray. Die kostet, kommt am 20. Dezember und kostet wieder 69,99 <lacht> Was machst du mit den DVD-Staffeln? Sie ins Regal stellen und warten, bis mein Sohn alt genug ist. Nee, ich ich meine nicht,
1: nicht, nicht, nicht mit dem Blu-ray, sondern mit dem DVD. Du hast das ja alle schon mal auf DVD. Die
0: hatte ich alle verkauft damals schon. Ja. Das hatte, die hatte ich ja damals aus England importiert. Das waren Ach diese so. UK-Boxen, weil die waren super günstig. Da hat dann eine Staffel 17 Euro gekostet. Um, Next Generation Voyager und Deep Space Nine. Ähm, da war auch der deutsche Ton drauf, aber Blu-ray ist halt für die Ewigkeit. Und ich habe übrigens mit meinem vierjährigen Sohn... Gewiss, es wird nie wieder ein anderes Medium geben. ...habe ich mit meinem vierjährigen Sohn letztes Wochenende das erste Mal äh, Star Wars Episode 4 geguckt. Musstest hm. du weinen? Ich nicht, nee. Bei 4 ist auch nicht viel zu weinen. Aber es ist schon eigentlich ein legendärer Moment, ne? Cool. Äh, ja, ja, ja. Also auch wenn du deinem war... Sohn so das erste Mal 300 zeigst oder so. <lacht> Was soll denn der Quatsch? Das ist die. überhaupt nichts legendäres an 300. Doch. Nee, also er, sowas wie, er, er weiß ja, wo er hinkommt mit 8. Ja, was, so, ja, Herr der Ringe vielleicht oder, oder, oder Matrix oder, oder Ähnliches. Aber... Nein, ich finde schon,
1: schon so ein 300. Also ich äh, ist jetzt auch nicht so das Meisterwerk für das halten, Aber äh, es ist schon ein okay. Erziehungsfilm für ja, eigene Söhne.
0: Ich, ich, ich weiß jetzt grundsätzlich auf alle Fälle, dass... Äh, Vor allen Dingen ist es
1: ein Film, den du deinem Sohn eigentlich möglichst früh zeigen willst. Weil er wird diese Fehler des Films noch nicht so erkennen. Er wird sich nicht darüber ärgern, dass der Film keine Handlung hat. Der wird einfach nur sagen, boah geil! Ja, auf
0: alle Fälle Und, äh, muss ich ihn davon ihn abbringen, dass Gefallen er immer glaubt, dass das alles Lego Star Wars ist. Weil er glaubt er immer, dass das es Lego Star Wars weil er kennt ja zuerst Lego Star Wars. Ach so, Scheiße. Und deswegen muss ich es so ein bisschen abbringen. Aber es ist natürlich Warum so. sehen die Figuren
1: aus wie ein Menschen, Papa?
3: Ja, ja, das ist ganz, ganz...
0: Ich, ich werde jetzt ähm, bis zum fünften, also ich ein Jahr, das ganze nächste Jahr über... Ähm, wenn ähm, wenn er Star Wars gucken will, dann gucken wir einfach nochmal Episode 4. Weil erst zum, dann mit dem Fünften oder so, wenn ich sehe, das Verständnis für die Story ist so halbwegs da, ja. kann ich natürlich mit Episode 5 ankommen und der ganzen, ich bin dein Vater, scheiße. Weil wenn man das so vorher nicht ganz peilt. Also, Baba, ist so der mein Papa? Ja. <lacht> ja. Ja. Nein. Nein, Sohn, ich bin dein Vater.
1: Ja. Das Jetzt halt. bin ich verwirrt, Baba. Ja, mir ist ja das Nein!
0: Nee, nee, nee. Ähm ja, das das dazu, aber äh, genau, also Steam Sale und so, das war natürlich auch wieder ganz interessant. Aber das ist halt so, man hat so langsam auch. Ja, man verkauft auch irgendwie seine Seele damit. Ja, Insofern. das weiß ich nicht. Ja, du hast keine. Ja.
1: Hat keinen kein Wiederverkaufswert. Ähm, man weiß ja
0: auch genau, dass wieder nach Weihnachten und so dann nochmal so eine Klassen, krassen Clearance-Verkäufer und sowas kommen. Dann gibt es wieder so die Komplettbox, alle THQ-Spiele dieser Welt für 11 Euro. Ja, die Frage ist halt,
1: warum braucht man das alles kaufen? Ne? Ja. Irgendwie, ich meine, man hat so viel Bock auf, auf irgendwelche Sachen, so, aber wenn ich daran denke, ich habe so Bock auf die Spiele, die bei mir zu Hause liegen und freue mich schon so auf die nächsten ja, wo ich die zu Hause noch gar nicht viel gespielt habe. Ich
0: habe so gerne XCOM-Spielen, ja. Da hast, du ja wenigstens im, da hast du ja wenigstens noch das Glück, dass du Bock auf die Spiele hast. Ich habe so viele Spiele zu Hause zu liegen, wo ich dann irgendwann äh, aufgehört habe, sie zu spielen, aus, aus Freude und so. Das ist, ja, das wenn, einziges, wenn man das, das Gefühl kann... hat, man müsste die durchspielen, dann ist das auch irgendwie doof. Na, das hat man ja noch nicht mal. Ja, aber, aber wie kommst du denn auf die Ideen wie wie wie, wie Red Faction Armageddon? Ja, nur einfach wie ich fand witzig, dieses Humble-Bammel zu kaufen, ne? Ich das weiß nicht, Humble Bumble. Ja, was ist denn das? Humble bumble Das klingt so einer wie von Transformers. Ey, guck mal, da ist wieder Humble-Bumble. Ja, wie Bumblebee. Ja. Mm, naja. Sei mal nicht so streng hier, Herr Kron hier. Auch nicht. Ja. Doch, doch. Ähm.
1: Ich habe, was ja vielleicht nicht... Ähm, ich weiß nicht, machen wir noch weiter mit dem Podcast? Ja, ganz,
0: nee, der Podcast ist schon, ist schon seit schon aus. Ach so, ich ja ach, so, ach so, Nein, ähm, so. was ich noch sagen wollte, das hatte mir auch ein User per E-Mail geschickt, ähm, weil ich da mit dem Komponentenkabel erzählt habe, weil ich ja meine drei HDMI-Eingänge nur habe. Und der hatte mir den Tipp gegeben, dass ich mir so einen so HDMI-Switch holen soll. Und da kann ich nur sagen, den hatte ich mir auch schon angeguckt vorher. Auch genau denselben, den er da auch meinte. Genau, äh, das ist hier irgendwie LogiLink Video-Switch, drei Port. Ähm, und äh, den hatte ich mir auch schon angeguckt, aber da wie gesagt, ich mag dann lieber eine Lösung, wo ich alle Geräte einfach so anschließen kann, deswegen halt über Komponentenkabel. Und jetzt, wo ich sowieso dann diese diese andere Anlage da habe, ähm, fällt bei mir einer wieder raus, weil ich jetzt der ja Blu-ray-Player und Media-Player in einem habe, also habe ich wieder einen frei, also kann die View auch nachrücken und ich kann wieder drei Plätze belegen. Ah. Aber trotzdem, danke an Marc hier, an äh, äh, den Leser, der natürlich bekannt ist als BJK from Eden, aber genau dieses Ding, was er hatte, habe ich mir auch angeguckt, aber ich finde halt so, da, da gibt es auch so Probleme mit diesen Switches, wenn die automatisch umschalten sollen und die Geräte auf Standby sind oder so, dann naja. Aber das sind so Sachen, weißt du, ich meine, eh du mal drei HDMI-Ports voll hast, <lacht> ja. Das wollte ich aber gerade sagen, so der Fernseher, den ich hab, der halt ja bloß einen. <lacht> ja. Und das muss ich leider immer von der PlayStation 3 in der Wii U
1: umstecken, das ist ein bisschen, ein bisschen ätzend.
0: Vielleicht sollte ich dir dann den Link weiterschicken. Ich meine,
1: ich glaube, bald muss ich von der Wii U wieder nichts mehr irgendwie umstecken, so, weil wieder bloß standardmäßig die PlayStation 3 drin ist. Ja. Aber ähm, ist schon ein bisschen äh, nervig vor allen Dingen, weil der echt so krass versteckt ist hinten am Fernseher. Naja... Ähm. Gibt es noch ein paar News? Ich habe nämlich eigentlich nicht so das Mitteilungsbedürfnis, aber ich dachte, ich äh, erzähle vielleicht kurz von der äh, Metal Gear Revengeance Demo. Weil die ja doch äh, wahrscheinlich nicht jeder äh, konsumiert
0: hat, weil ich glaube, Do ähm,
1: Not äh, the Enders HD Collection ist jetzt nicht so der Bestseller geworden. Wo die ja drauf war.
0: Ja, also der Jan wollte dies unbedingt haben und hat das mitgenommen und dann auch gesagt, so, ja, das ist ja ganz schön öde uns hier Einstieg, aber er schnuggelt sich da so durch.
1: Was, äh, Revengeance? Nee, Zone of the Enders. Ja, ich rede jetzt aber eigentlich von der Metal Gear Revengeance-Demo. Das ist viel, viel spannender. Zone of the Enders zehn Jahre alt.
0: War die nicht mit dabei? Die war dabei, genau. Nee, aber ich wundert, dass ja Jan das gar nicht gespielt hat. Jan. Jan! Jan! Dein Freund Jan! Jan, Jan. Jan, der Jan's Tonvater. Nee, der Tonvater.
1: Ähm, ja, äh, Metal Gear Revengeance. Ja, ist äh, ganz cool. Eigentlich sieht es ganz knackig aus. Du hörst schon wieder nicht zu, Alexander. Ich höre dir vollkommen zu, es ist knackig aus. <lacht> du guckst dir schon wieder Nacktbilder von deiner Frau auf dem Handy an.
0: Ja, das ähm, das, das wäre ja... Sag ein nichts Falsches. Doppelt gemoppelt, oder? Warum, warum soll ich das tun? Weil du dir schon auf dein Handy an sich einen runterholst. das <lacht> <lacht>
1: ähm, ist witzig. Nee, aber was ich, was ich äh, ein bisschen beeindruckend finde an dem Spiel ist, ähm, weil wir haben ja nur schon vorher festgestellt, es ist irgendwie saubrutal. Ja. Abartig brutal pervers brutal, wenn man einfach nur zuguckt. Irgendwie ist es immer was anderes, wenn man es dann auch selber spielt, weil dann macht die Gewalt wieder Feds. Ähm, aber ich kann mich noch entsinnen, dass die Entwickler dann irgendwie vorher gesagt haben, so, ähm, ja, das sind irgendwie alles Roboter. Und das ist irgendwie dann diese so rote rote Roboterflüssigkeit ja, oder so. Ja, bei Roboter
0: blutenrot ja, rot. Ja, aber irgendwie
1: so, so ganz komisch, ja. So ist ja wie bei diesem, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, gab es auch so ein Spiel für die Playstation 2, wo das genauso war, oder Xbox, die alte noch, ähm, was auch so unglaublich blutig war, irgendwie, den du alle gesagt hast, als Roboteröl. Ja, so. ja. Naja, egal. Äh, auf jeden Fall, yeah, wurde ja. immer gesagt. Ich ja, verliere mein Servoöl. Das, das sind so Cyborgs und so, ne, ja. die du da zerschneiden kannst und so. Und jetzt ist es einfach in. Und das äh, sind auch
0: Cyborg-Gedärme, genau. die rauskommen.
1: Ja, nee, also sie <lacht> sind ja schon irgendwie ja. kybernetisch, ja. ja. Aber äh, jetzt wird einfach in dem Spiel gesagt, ja, nicht vergessen, das sind immer noch Menschen. Und das wird ja auch ein paar Mal gesagt, das sind immer noch Menschen. Und was sagt Raiden? Das sind Terroristen, die müssen sterben. Ja. So das ist richtig hardcore gnadenlos, ja. Also das Spiel zelebriert seine Gewalt auch. Bis zum Abwinken. Und das ist schon echt ein hartes Brot, dafür, dass es dann wohl doch ungeschnitten zu uns kommt. Aber ich Jetzt, muss sagen... du weißt mittlerweile, kommt alles zu uns. Ja, <lacht> wahrscheinlich so, weil es sonst eh importiert wird. ist, ist ja auch okay. Ähm, ich bin ja auch der, der, der Erste, der dann immer dagegen ist, dass wir dann immer sagen, oh, das ist so brutal, ob das zu uns kommt. so, Weil das, damit machst du die Leute doch bloß aufmerksam. Ja. Irgendwie. Ähm, aber ich muss sagen, diese äh, Schneidemechanik ist extrem faszinierend. Also das ist... Du kannst es natürlich nicht an jeder Stelle machen, aber es, es funktioniert einfach echt super. Ja, hat diese also, hat
0: diese Food Ninja Technik dann überhaupt irgendeinen äh, spielerischen Wert, also, dass du dass du äh, Melonen zerschneiden kannst? <lacht> ja, aber ich meine das ist. Na, es hat äh, für mich wirkte das immer wie Food Ninja, wenn ich es das Video gesehen habe. Du
1: musst zum Beispiel ähm, es gibt so, du kannst du kannst wenn du die Gegner an einer bestimmten Stelle also, normalerweise kämpfst du halt frei einfach so mit gewissen Kombos und Schlägen und Blablabla bla bla und schnetzelst so rum und dann kannst du halt wenn du irgendwie die L Taste drückst Eins-Taste, äh, schaltest halt in so eine kleine Zeitlupe und dann kannst du eben mit dem, mit dem rechten Analog-Stick diesen Winkel so einstellen mit den linken und dann zerschneidest du dann so. Und das machst du dann, indem du den Analog-Stick auch wieder loslässt. Und wenn du einen gewissen Punkt triffst, dann kannst du die Gegner äh, da um ihre komische Flüssigkeit befreien und die lädt auch deine Energie wieder auf. Und irgendwie kannst du den auch die linken Hände abhacken, weil da irgendwelche Chips drin sind, die du dann nur dem Professor gibst. Also das natürlich absolut Hadebüchen. Okay. Aber äh, das macht schon Wie Sinn. Wie kannst ist. du denn gezielt Hände abhacken? Naja, indem du eine Zeitlupe schaltest okay. und die Hände abhackst. Okay, dann... So, also es ist ja, ja. Nicht, es ist ja nur wirklich so, dass dieses Spiel, das finde ich auch ist technisch echt <lacht> fantastisch, es schneidet halt bei den Objekten, wo es geht, wirklich da, wo du geschnitten hast. Und es sieht auch aus, als wenn du ein normales Objekt zerteilst. Mhm. Irgendwie, ähm, das ist wirklich wirklich schwer beeindruckend. Und es spielt sich auch sehr rasant. Irgendwie, wie gesagt, sieht auch sieht auch sehr knackig und gut aus, auch wenn es jetzt irgendwie keine kein grafische Meisterleistung soweit ist. Ähm, ein bisschen, bisschen eintönig, ein bisschen leblos, fand ich. Ähm, muss ich mal zeigen. Die Kamera ist da irgendwie ein großes Problem. Das ist noch nicht so, so, so optimal. Aber ich bin da auf jeden Fall jetzt wieder sehr gespannt drauf. Also wie sie das auch, es war ja, wie gesagt, die Demo, das Tutorial-Spielanfang. Ähm, da muss man, muss ich noch zeigen, wie sie das mit dieser Schneidenmechanik dann nachher noch einsetzen. Du kannst ja auch gewisse Sachen machen, wie dann, es war ja auch mal im Trailer zu sehen, dass du da so Säulen weghaust und in so eine äh, Balustrade einstürzt und dann einen Gegner unter sich begräbt, oder wie auch immer, oder auch
0: das ist ja fast der Anfang von wenn, Last Story.
1: Ja, wenn du größere... Äh, äh, ja. <lacht> äh, größere Gegner da bekämpfst, irgendwie, mhm. dass du denen dann irgendwie die Arme packst. Ach genau, das geht ja auch. Du, du hackst den Leuten dann einzelne Gliedmaßen ab und die kriechen dann weiter oder was weiß
0: ich. Das ja was um nicht so richtig
1: viel Sinn macht, weil du kannst auch gleich töten. Ja. Also, ähm, keine ist Ahnung. Das ist
0: Strategic Dismemberment. Ja, ja. Aber es ist auf jeden Fall
1: faszinierend. Mal gucken, wie sie das spielerisch einsetzen. Es ist äh, schweinebrutal. Es ist sehr schnell. Ähm, ich bin da wieder sehr gespannt, weil ich hatte ja zuletzt so eine, so eine Hack-and-Slay-Müdigkeit. Und ich habe auch die Demo von äh, Devil May Cry ausprobiert und war da auch sehr angetan.
0: Ja, Mister, ich bin immer angetan. Nee, 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 nee.
1: Aber das sieht ähm, erstmal interessant aus, einfach, weil
0: es optisch so irgendwie so ein Tim Burton Devil May Cry ist. Hochaktuell gerade reingekommen, die Pressemitteilung von EA. Dead Space 3 erscheint ungeschnitten in Deutschland. So ein Zufall. Wir reden gerade über Cut und Uncut und jetzt Dead Space. <lacht> Du kannst äh, ungeschnitten im Koop
1: dich durch... Äh, Alexander, du störst die ganze Gesprächsdynamik. Ja, yeah. beziehungsweise die Dynamik meines Monologes.
0: Ja, <lacht> aber ich dachte nur... Ich, da, da, ich, egal. nur. Der der ist egal, der mma
1: kreis spielt sich super, finde ich. Äh,
0: macht echt Laune. Aber Gerade diese Mischung, immer aus aber und sie winken doch nicht alles durch, denn ich kann dir jetzt auch eine weitere Top-Neuigkeit des Tages nennen. Dead, <lacht> Dead Island, Website <lacht> in Deutschland, eher nicht. Also auch Dead Island, äh, das nächste, kommt nicht. Ah ähm, ja, ist ja, ja, tragisch. Was ähm, ja auch nicht heißt, dass man es nicht bekommt. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall sehr gespannt, weil wir da nächstes Jahr äh, dann gleich am Anfang zwei Hack-and-Slay-Schwergewichte äh, haben, die dann so gegeneinander antreten dürfen. man darf gespannt sein, das nächste Jahr ist auf jeden Fall vielversprechender, als das letzte jetzt war.
0: Ja, das ist uns ja aufgefallen, als wir die äh, die die schon mal die Vorplanung gemacht haben, so ein bisschen für die Airway Games Awards, die morgen starten. Ähm, das, das irgendwie 2012 war war irgendwie nicht so pralle. Also, es gab sehr viele Spiele, auf die man sich gefreut hat und wo man dann, als sie dann rauskamen, danach gesagt hat, so, naja. Ja. <lacht> ja ne? Oder wo man sich danach gestritten hat äh, und die einen meinen, das ist super geil und die anderen, das ist super ja. scheiße. das kann man auch noch mal festhalten. Es ist irgendwie das Jahr der Kontroversen. Ne? Genau. Also, was wir so hatten, Resident Evil
1: 6. Ja. Ging es von, von hohen 80ern, 90er habe ich irgendwie nirgends gesehen, ja. äh, hohen 80ern bis runter in die vierer Region. Hallo, ja. Grüße an Gamespot. Und immer, dann selbst so
0: äh, eine Spiele, halt Far Cry 3, Assassin's Creed 3. Im Grunde sind die auch äh, nicht unumstritten.
2: Ja.
1: Epic Mickey. Epic Mickey. Epic, wie auch immer. Mickey Epic. Ähm, auch zwischen hohen 80ern
0: und der vierer Viererwertung. Grüße an Eurogamer Und nicht zu vergessen, Spiele, die man gern vergisst. Äh <lacht> Spiele, die man vergisst. Inversion. Inversion oder, oder äh. Spiele wie Syndicate. Groß ja. gestartet oder Resident Evil, Operation Wenn Denn ich Kurt wette, wenn man, wenn man sich den Podcast das vor Was hast du einem gerade noch Jahr, genannt? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Nee, ich wette, wenn man vor einem das Jahr… Was hast du gerade genannt? Ja, ja. Syndicate. Ach, Syndicate, genau. Ja. Ich meine, ich wette, wenn man sich den Podcast anhört von vor einem Jahr, dann, dann hört man da Johannes Kohn oder jemand anders ähnlich begriffstutzigen Sitzen <lacht> und ähm, sagen… Ach du, aber nächstes Jahr fängt gut an. Erst so Syndicated, <lacht> dann <lacht> Resident Evil Operation Raccoon <lacht> <lacht> City. Ja, dann ja. Resident Evil 6. Also dieses, das nächste Jahr wird richtig heiß. Und nicht zu vergessen, größter Kandidat des Vergessens, die PS Vita. Die PS Vita, genau. Und
1: Erst hat sie die Spiele vergessen und dann haben wir sie vergessen. Ja,
0: oder die Wii U. Ist die, das war irgendwie so einen Monat nach Erscheinen. Ja. Nee, also muss man, äh, muss man mal abwarten. Wie gesagt, ähm, ich, äh, klar, also ich glaube, das Einzige, wo ich für meinen Schwanz ins Feuer halten würde, wäre halt GTA 5 aber ansonsten selbst bei BioShock Infinite, wo ich sagen möchte, ich bin da in der, in der Fox Mulder Fraktion, ich möchte glauben, aber ich, ich möchte nicht mehr glauben.
1: Ich bin heiß auf Tomb Raider, muss ich sagen. Ja. Ich Bin heiß auf Tomb Raider und ja, GTA 5, ich bin immer noch ich bin zu skeptisch. Es ist zu groß, es muss technisch Scheiße werden. Sonst kann ich es nicht glauben. Oder ist die Welt das einfach nicht richtig gefüllt mit, mit Inhalten? Oder mhm. es ist es irgendwie es ist ein Haken bei dem Spiel? Da habe ich ein bisschen Angst. Ja, ich äh, auch. Aber ich glaube, ich halte da lieber meine Erwartungen niedrig. Dann kann ich mich freuen. Und nachher ist gehört nämlich auch dann GTA 5 so zu den Titeln des Vergessens. <lacht> das glaube ich nicht.
0: So, <lacht> der Ende 2000, Oh, GTA 5 Oh, ne? Ich bin gespannt, ob sich Dead Space 3 auf das Dead Space Franchise genauso verhält wie Mass Effect 3. So nach so, es ist eine geile Serie, aber wisst ihr noch den dritten Teil, wie wir alle irgendwie ganz schlechte Laune hatten am Ende? <lacht> ja. Aber ich habe ja. jetzt nochmal, das ist ähm, auch aber wieder so Kommt doch, Jetzt
1: ist schon wieder die, die Liste an geilen Dachen für nächstes Jahr schon wieder. Na nee, klar, hier äh, Beyond und, und, und The Last of Us. Ja, ha.
0: und natürlich eine neue Xbox und eine neue Playstation.
1: Ja, aber dann ist Sony nochmal wieder am Start, weißt du, weil das Exklusivangebot dieses Jahr von Sony,
0: reichhaltig, aber ähm, schwach. Ich freue mich schon auf, mich noch auf, auf, unsere, Metal. auf die Pressekonferenzen der e 3 dieses Jahr. Wenn nicht das alles vorher schon announced wird, ich kann mir schon vorstellen, dass sowohl Microsoft als Sony in Versuchung sind, ihre Konsolen außerhalb der e 3 anzukündigen.
1: Ja, einen Tag vorher.
0: Die eine eigene Pressekonferenz. Mm, Bum. M -m. Mensch schon ein bisschen ein bisschen außerhalb, außerhalb.
1: Ja, abwarten. Vielleicht hatten sie das auch gar nicht vor und stehen jetzt voll in Verzug und müssen jetzt hier irgendwie schnell schnell eine Hardware auf dem Markt schmeißen. Ja,
0: hören sie jetzt unseren Podcast und denken sie, scheiße, wir müssen uns beeilen. <lacht> ja, ja,
1: gerade unseren. Ja. Nee, so. ähm, Alexander hat gesagt.
0: Ja Alex ja. Alex. <lacht> Die. Ja, gerade ein, weil ich dieses Wochenende, nee, diese Woche Demolition Man gesehen hatte. Simon sagt, stirb. Ach, ist das ist ein guter Film. Wer den noch nicht kennt, den will ich nachholen. Ähm, das, sind, äh, das sind die Gründe, warum. Gleich nachdem wir Final
1: Fantasy VI gespielt habt.
0: Gründe, warum, äh, Gründe, warum äh, die Actionfilme der 80er und 90er einfach so viel besser waren als alles, was heute ist. Aber Schwarzenegger ist schon mal, ich schon mal ein Grund, der irgendwie ja. auf Platz 1 steht. Börder Sylvester Stallone. Platz 2. Mhm. <lacht> ja, wobei ich sagen muss, ähm, The Munition Man hätte, glaube ich, äh, mit Arnold nicht so gut funktioniert.
1: Ja, vielleicht. Die sind vom Typ ich finde, ich finde
0: ähm, Sylvester Stallone ist immer noch von beiden der menschlichere Actionheld. Ja, Annie Ar ist halt völlig überlebensgroß. Ja, genau. So Ani ist halt der Terminator. Ja. Das passt halt so, diese 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 Kampfmaschine und Sylvester Stallone ist immer noch so ein bisschen auch Rocky Balboa. Der ist so der er <lacht> er, hat auch noch Gefühle. Der hat ein ja, Herz. ja, das stimmt. Wenn, wenn wenn Arnold so tut, als hätte er ein Herz, wirkt er immer <lacht> so ein, wirkt er wie ein Terminator, der der lächeln muss. Also Nee, nee, nee. Puh, ja, ähm, ja, wir können ja nochmal schauen, ähm, ob, wir, ob wir die Woche noch äh, interessante News haben, die ich dir vorstellen kann, ähm, aber da du ja jetzt selber schon Teil der News-Crew geworden bist, kennst du dich ja äh, Ist schon wieder eine Woche her. Ja. Mm -hmm. mm -hmm. Aber das meiste natürlich die Woche waren halt immer alles so eine Sache wie, hier gibt's das billig, da gibt es dort billig. Ähm
1: unten nochmal, unten nochmal, unten nochmal.
0: Wieder tausende von Kickstarter-Sachen, die entweder gerade nochmal neu gegründet werden oder die jetzt feststellen, dass sie sich verspäten, so wie Oculus Rift und ähnliches. Heute ist ja auch rausgekommen für Baldur's Gate, äh, für PC, für das, äh, Baldur's Gate das du immer Baldur's Gate sagst. Ja, ja. Baldur's Gate. Nächste Woche kommt es dann angeblich für iOS. Völlig langweilig. Ja, das Spiel ist eigentlich geil. Das
1: Spiel ist sicher super geil, aber dass
0: das jetzt irgendwie auf einem anderen System rauskommt, ist völlig langweilig. Nee, ich oder hast find, du ich so einen Aufriss
1: gemacht, als Bafomix Fluch auch für die
0: Wii gab? äh, also wie gesagt, ich habe, hab, mit Fluch, ähm, fand ich noch nie, war ich ja noch nie so, ich bin ja kein Adventure-Fan. Ey,
1: die ersten beiden sind super.
0: Aber ich bin ein bisschen neidisch auf Leute wie du, die eigentlich Ballast Gate noch nie gespielt haben und die jetzt eigentlich so frisch wie die Jungfrau an dieses Spiel rangehen. Aber
1: warum, haben. jetzt ernsthaft, weißt du, du meckerst mich immer aus, dass ich immer so Retro-Sachen spiele, aber ich meine, ich, ich habe mir jetzt kürzlich Dragon Age bei Steam runtergeladen und das will ich wirklich noch nachholen. Das ist erstaunlich frisch
0: geblieben. Das Spiel. Weil das ist einfach wirklich ein frisches Spiel. Ja, Dragon Age ist relativ und frisch. sicherlich dran. auch ähnlich cool. Das ist State mein Ball, gate ja, Dein Ballnuss-Gate. Also ich kann hier echt durchgehen hier. Es Passiert irgendwie nichts. Trotzdem toll, dass wir die Seite noch mit News gefüllt haben. Mit irgendwelchen ausgedachten Geschichten. Es ist ja auch ja, Weihnachten. Ja. Das ist ja auch schon, ist schon ist alles draußen. Es ist noch nicht mal Dezember, mein Hast lieber.
1: du jetzt schon gesagt, warum du Hitman-Scheiße findest?
0: Ja, weil, weil, weil du da mitspielst. Nein, das ist ähm, hitman hatte ich ja schon im letzten Podcast, glaube ich, zu erzählt, dass äh, mir, mir das nicht gefällt, dass man zu sehr von der, von der ursprünglichen Formel dieses Zielpersonen ausschalten, auf kreative Art Schauplatz kennenlernen, dass man das nicht mehr hat. Sondern dass man halt stattdessen in so einer Art eher linearen Schlauch-Action-Spiel ist, wo man sich so ein bisschen durchschleichen und äh, killen kann. Aber das ist für mich halt, ähm, das, das machten halt Spiele von der Spieldynamik und Spielbarkeit Spiele wie Splinter Cell viel, viel besser. Und da finde ich, da klappt das halt nicht immer so ganz ähm, bei, beim guten Hitman. Und ich habe zu wenig Planung, zu wenig Taktik bei diesem Spiel und zu viel einfach so getrieben sein von den Events. Irgendwie auf der Flucht vor der Polizei oder auf der Flucht vor irgendwelchen Mördern. Ja, es ist es, es wenig so. Das Stealth-Spiel
1: des Jahres ist nun
0: mal Mark of the Ninja, ne? <lacht> ja, das ist auf alle Fälle geil. Also, ähm, ja, ich meine das auch ernst. Ja, also es also. ist ja auch ein Stealth-Spiel. Also, ja.
1: es ist, Stealth kannst du dir auch heutzutage kaum noch erlauben. Will ja keiner will ja keiner geduldig schleichen. Wollen ja immer alle nur ballern.
0: Naja, du kannst halt so eine, so eine Dishonored-Sachen äh, machen, aber dann musst du halt es auch so hinkriegen, dass man beide Wege einigermaßen gut spielen kann. Ja. und äh, Das scheint ist halt... ja
1: irgendwie zu klappen. Also bei mir klappt es auf jeden Fall mit dem Schleichen, obwohl es ein bisschen gleichförmig ist. Das mhm. macht nicht so viel äh, anders
0: dann. Gut, also wir, wir hatten dann also die, äh, die Wii U nochmal jetzt im Thema. Ich denke mal, damit sind wir jetzt dann auch so bald so ziemlich... Ähm, äh, fürs erste Mal mit der Wii U, bis 3 rauskommt. Wenn, wenn wir, genau, wir melden uns dann wieder, wenn <lacht> das Neues rauskommt. Von dir werden wir, glaube ich, noch den, den Test von äh, Sonic und äh, All Stars Transforms äh, für die Wii U äh, sehen. Ansonsten, ähm, ja, wieder kommt ja nichts mehr. Äh, die Multiplattform-Titel, die, Multi die, die lohnen sich nicht nochmal extra zu besprechen. Und ähm, wie gesagt, ich kann bis jetzt auch nur sagen, man ist halt so ein bisschen ernüchtert und äh, wenn man sich nach, äh, wenn man den Blick nach Amerika wirft, ähm, dann stellt man da auch fest, dass der Verkauf dann nicht so der Erfolg war wie bei der Wii. Ähm, Erstmal die Verfügbarkeit der Konsole ist immer noch überall da und dann hat Nintendo ja auch offiziell Zahlen bekannt gegeben, sie haben irgendwie 400.000 Stück verkauft in der ersten Woche in Amerika und das sind 200.000 weniger als damals bei der Wii, da waren es 600.000. Also ähm, okay, muss man abwarten. Ich denke mal, richtig im Burner wird sie sowieso jetzt erstmal auf alle Fälle in Japan. Ich glaube, und das, da kommt sie als letztes.
1: Ja, also. ich glaube, das Konzept muss sich aber auch noch ein bisschen verbreiten. Ich glaube, die meisten schneiden auch schon wieder gar nicht, dass du nicht nur diesen
0: Tablet-Controller benutzt, sondern ja. auch Wii-Controller. Das, ja, ja. das, das wissen ja die Normalen schon wieder gar Nein, nicht. Äh, es gibt auch wirklich viele, die die glauben, dass es einfach nur dieser, du kaufst nur dieses Tablet und du schließt den an deine vorhandene Wii an. Ohne wow. Scheiß. Also, <lacht> was mir auch so sehr fern ist, aber gibt es wirklich noch. Aber wir werden, wir werden dabei sein. Ähm, Ansonsten, News, ich, das ist die Wii U ist wahrscheinlich dann nachher wieder so wie der
1: Dreamcast. Weißt du, das war so eine Nintendo's letzte Konsole, ne? Wir, wir entwickeln jetzt einfach für Multiplattform danach und dann so alle, das war die beste Konsole aller Zeiten mit den fünf Spielen, die dann rausgekommen sind. Also, so Michael, Dreamcast.
0: Es, gibt, es gibt genug Leute, wie gesagt, auch unser, unser geschätzter Wettbusch-Morgen-Analyst Michael Pächter, die fordern das seit Jahren und <lacht> ich. Ich habe dafür auch so meine... Naja, ist, auf der einen Seite ist zwar wie immer dieses dieser Spielzeugeffekt bei Nintendo noch am besten. Dieses mit den zwei Displays, aber ich frage mich schon, warum gibt's nicht für warum gibt's kein Fire Emblem oder ähnliches fürs iPhone oder warum gibt es kein Super Mario Brothers fürs iPhone oder so. Also meiner Meinung nach ähm, wäre Nintendo vielleicht doch erfolgreicher, wenn sie einfach mal äh, sich nur auf ihre geilen Lizenzen beschränken würden und die vielleicht wirklich Multiplattform machen. Ja, also. Muss ich
1: einfach auch zustimmen. Und dann vielleicht noch so Ideengeber, weißt du? So, äh Sony ey, macht doch mal noch vielleicht zusätzlich einen Tablet-Controller, aber macht auch eine geile äh, Hardware darunter. Ja, das ist also irgendwie geil.
0: Ich, ich, ich weiß nicht, ob das immer mit der, mit der Hardware zusammenhängt. Ich meine, auf der anderen Seite, ich meine, Sonic ist ja auffällig über die Zeit völlig irrelevant geworden. Ich glaube, bei Sonic war das auch so ein bisschen so, dass in dem Moment, wo 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 Sonic, wo die Hardware bei Sega weggefallen ist äh, und es nicht mehr diese Bindung gab, Hardware und Software, so wenn du einen Mega Drive besitzt, musst du auch einen Sonic haben. Äh, wenn das wegfällt, dass du dann äh, plötzlich nicht mehr auch so dich gebunden fühlst an diese an diese Maskottchen oder sowas, nicht ja. so stark wie vorher ähm, und deswegen äh, vielleicht Sonic auch so völlig untergegangen ist. Aber ähm, sind es nachher nur noch diese Super-Sackboy-Brothers. Auf <lacht> der ja, an anderen Seite gibt es ja auch äh, sehr viele Franchises eben, die Multiplattform sind und ich meine, du siehst ja an sowas wie, auch wenn du an die jüngeren Zielgruppen denkst, wie Skylanders, ja, ist ja auch über alle Plattformen super erfolgreich. Ja. Ähm, also deswegen. Aber wir werden es sehen, wir werden es weiter beobachten und ähm, wie gesagt, News ähm, war jetzt äh, keine spektakuläre Geschichte diese Woche. Äh, Neuerscheinung nächste Woche ist, glaube ich, vor allem äh, äh, Super Mario Paper Star, oder wie das heißt. Ähm, Paper Mario Sticker, Paper Star. Mario Sticker Star, was ich im letzten <lacht> Podcast ja auch schon kurz umrissen habe. Ähm, und ansonsten, glaube ich, befinden wir uns dann schon so auf dieser langen, langen Rutsche in Richtung 24. Dezember. Und äh, de, da gibt es bei uns vor allem Awards. Und Aber eigentlich geil, ne? Weil jetzt kannst du einfach zocken. Jetzt kann man immer mal zocken. Ja, jetzt kann man einfach nur zocken. Ja, jetzt hat man so. wirklich mal ein bisschen Und Ruhe. Area Games Awards lesen. Und Area Games Awards lesen und den Area Games Podcast hören. Oder andere Podcasts, die wir gleich in Kürze anbieten werden, wie Sauerbier. Und äh, auf der anderen Seite, ähm, ja, man hat so diese Ruhe, man hat diese Feiertage. Ich freue mich auch schon ein bisschen auf Urlaub. Ja, freue mich auch, wenn ich wieder weg bin, uns dich sehen. Muss. Ja, ja. Ich hoffe, du bist ähm, zwischen äh, Weihnachten und äh, zwischen äh, vor Weihnachten noch mal hier zum Podcast, dann versuche ich noch mal so einen richtig schönen Weihnachtspodcast mit Paletzion und Wein Tee. und Blühwein und ja für dich Tee ähm ja, und vielleicht müssen wir mal gucken, ob wir Studio mal wieder reaktivieren können. Ja, die kann gleich Kekse backen. Ja, wobei... Die, die, ja, gut, hast recht. Also wir haben den der pc champion mit den Pilze. Der, der Kekse-Champion ist einfach nach Robert Hirsch. Der hat einfach die leckersten geilen Plätzchen gemacht. Diese geilen Konsolen-Plätzchen damals, die aussahen wie Joypads von Xbox und Playstation. War die deswegen so lecker? Nee, oder nee, das ich... war einfach dieser Teig und dann dieser, dieser Zuckerguss, der den, genau den richtigen Zitronenanteil hatte, der so richtig frisch schmeckte, plus diese kleinen Schokodinger drauf, war lecker das war einfach so ah bei Saskia das hat dann alles so ein bisschen diesen Charakter so ich habe das erste mal versucht kuchen zu backen ähm, sage ich jetzt natürlich nur weil ich weiß dass sie den podcast nicht hört sonst hätte ich natürlich angst dass sie mir mit ihren fingernägeln die augen woher auskommt. woher weißt
1: du dass sie den podcast nicht hört
0: ja weil ich davon ausgehe dass sie ihn nicht hört okay
2: saskia kicks challenge
0: accepted Hallo, saskia <lacht> hörst du diesen podcast tschüss ähm deswegen können wir <lacht> deswegen können wir nochmal, ich wusste nur, da früher, also, aber das war eben nur, solange ähm, Saskias Mutter, Sas, solange Saskia noch bei uns war, hat natürlich Saskias Mutter einmal den Podcast gehört. Vermutlich, um, um was, was in ihr zu hören. Aber ich Die hat aber, den Podcast gehört? Ja. Ach das, du Scheiße. Deine Mutter hoffentlich nicht. Okay, obwohl nicht. sie so oft gar wird. Nein, Meine, meine
1: nicht. Ja. Aber Saskias Mutter, <lacht> Heidewitzka, Entweder war sie stolz auf ihr Kind. <lacht>
0: Ist vom Glauben abgefallen. Oder auch nicht. Ähm, deswegen nochmal ganz kurz ähm, äh, wenn ihr partizipieren möchtet an diesem Podcast, dann kann man das machen, indem man uns eine E-Mail schreibt. Äh, und zwar an Redaktion@arraygames.de. Und das machen immer mal wieder einige, wobei in letzter Zeit so die ernsthaften und wichtigen Vorschläge so ein bisschen wieder zurückgehen. Ähm, daher nur eine kleine Auswahl. Ganz äh, viel Kritik nur noch zu lesen. Ganz reden. viel Kritik nur noch. Alles Scheiße. ihr Scheiße. Ihr seid hässlich. Scheiße äh, überhaupt. Ähm, Deswegen ruhig, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch ähm, ihr, ihr zum Jahresende, ihr selber vielleicht zurückblickt oder selber ähm, Anmerkungen habt oder Gedankenanregungen für die Highlights des Jahres oder wie ihr das Jahr empfunden habt. War das für euch 2012 ein gutes Spielejahr, war das ein schlechtes Spielejahr? Wie, wie steht ihr zur Wii U? Habt ihr euch hier geholt? Wie sind eure Erfahrungen oder so? schickt uns das doch einfach an unseren redaktion.arialgames.de E-Mail-Account, weil dann können wir da im Podcast auch drüber reden und dann haben wir mehr den Eindruck, dass wir mit euch da draußen auch einen Dialog führen. Ähm, ansonsten ähm, haben wir ein, ein, eine E-Mail von burningxy ähm, die richtet sich an Florian und ähm, der ist nicht da. Deswegen kann Florian dir leider jetzt nicht beantworten. Wir beantworten ähm, die gerne für ihn. Nee, nee er ist, er, er er hat an Florians Avatar nämlich erkannt, dass Florian ein Soprano-Fan ist und ähm, da hatte er eine Frage zu, aber das können wir Florian dann nächste Woche stellen. Florian ist ja, wie ich auch festgestellt habe, auch äh, Hörer von Kevin Smith-Podcast. Das ist ganz witzig, so man der sitzt schon wieder einen Monat oder so hier und dann erzählt er so ganz beiläufig, dass er auch äh, sozusagen Schüler derselben Kirche ist wie ich. Ja, ähm, du guckst mich so verständlich so an, aber okay. Ähm, ich glaube, dass ihr auch beide Ficker
1: derselben Kirche seid.
0: Dann haben wir noch von äh, von, von Patrick ähm, eine E-Mail äh, bekommen. Guten Tag zum Thema Podcast-Specials, die ihr niemals machen werdet, hätte ich einen Vorschlag. Ihr könnt doch einmal alle indizierten und beschlagnahmten Spiele besprechen. Andere deutsche Podcasts drucken sich um dieses Thema immer auf lächerlichste Art herum. Begriffe wie Boom oder das Spiel, das so ähnlich ist wie Quake, fallen da. Die <lacht> Heinis <lacht> berufen sich immer auf irgendwelche diffusen Anti-Gamer-Gesetze oder ähnliches. Da ihr euch über solche Regeln bekanntlich hinwegsetzt, wäre das eine tolle Gelegenheit für euch. Das klingt wieder so wie einer der... Das klingt wieder ins Gefängnis. Ja, ja. Warum habt ihr nicht mal Lust, Abdachlose anzuzünden? Ja, ihr könnt so, das doch, ja.
1: Vor allem, wer ist das? Arbeitet ihr ja. bei der BPJM? Ja. Äh,
0: zeigt <lacht> also ich muss auch sagen, ähm, das ist, ich finde das ist so witzig, weil das, ich kann mir ja noch nicht mal vorstellen, dass das bei anderen Podcasts mittlerweile noch so ist, weil gerade Spiele wie Doom und so sind alle wieder runter vom Index. Also ja. es, es gibt ja kaum noch was, worüber man nicht reden kann. Deswegen glaube ich... Ähm, zum Beispiel diesen Explicit-Tag, den ich bei uns am ein Podcast eingetragen habe, der liegt ja nicht daran, weil, Postel, wir, über, ich gerade wieder. weil wir so über Gute Nacht. Nachts... <lacht> ja, um es ist halt scheiß Winter, Ey, ja. weißt du, wie spät ist es irgendwie, halb ja. vier und äh, hier, hier <lacht> ja, ist ja schon spät. Hier ja. gehen schon die Lichter aus, ja. äh, ist doch kacke, Winter suckt. Bei dir gehen wirklich echt die Lichter aus. Ähm, ich hab die Flasche in der Hand. Also ich denke mal, wie gesagt, indizierte beschlagene <lacht> Titel. Ähm, das ist ja mittlerweile... Wir können jetzt über... Wir können mal so die größten Aufregerspiele spielen, aber dazu müsste äh, sprechen, aber dazu müsste man sie erstmal spielen, so wie Manhunt. Das ist ein Punkt. Und oft sind die ja auch scheiße. Ja, das, das ist das gut. große
1: Problem. Die sind zwar gewalttätig und was weiß ich was noch, ja. aber es gibt ja auch nie so ein, so ein richtig indiziertes, geiles Pornospiel oder so. Ja. Ja? Das ist ja immer der gleiche Weg. So. Und wenn du dann 500 zerstückelte Leichen gesehen hast und... Äh, denn über alle Spiele das Gleiche sagen kannst, äh, ist scheiße, aber ist gewalttätig.
0: Dann <lacht> haben wir darüber schon mal gesprochen. Wir haben sogar schon mal bei die 3D-Sex-Villa gesprochen und ähnliches. Also, wir mh. haben sogar das indizierte Model Combat mit dem besten äh, Prügelspiel-Award äh, ausgezeichnet. Ja. Und ich meine, man merkt doch, wie, wie salonfähig Gewalt geworden ist. Allein an sowas wie Metal Gear Solid Driven. Das ist Vengeance. Muss einem erstmal auffallen, dass es doppelt gemobbelt ist. Ne? Ja. Ähm, so. Äh, eine Frage haben wir noch. Und zwar von äh, einmal, wie gesagt, äh, unser User Claudandus, der nur wieder gesagt hat, dass wir ein Weihnachtsgewinnspiel machen sollen. Aber und wo so hat, kam die Das hat er nur gesagt, weil, weil er irgendwelche Preise umsonst abgreifen will. Das finden wir nicht gut, sowas. Weißt du, ist ja schön, wenn er uns immer Sachen schenkt, wie äh, alkoholische äh, Getränke und ähnliches. Aber das ist bitte sehr eine Einbahnstraße. <lacht> wir, wir, wir können doch hier nichts von nee, also wir, wir, es gibt leider kein Weihnachtsgewinnspiel von uns, weil wir das irgendwie schon. ist schon mittlerweile Games-Tradition, dass wir diese. diese aber was sexy? Äh, arm und auch nicht sexy. Ja, arm arm, arm und sexy und ähm, vor allem, das sind immer diese diese, diese huren gewinnspiele die die anderen Seiten alle nur machen, um, um so viele Klicks wie möglich noch... Stehen wir voll drüber, ne? Stehen wir voll Stehen drüber. Wir, wir sind bei auch... Uns,
1: bei uns ist klasse, Qualität steht genau. am Vordergrund und wenn wir uns deswegen nicht verkaufen, dann wollen wir es auch nicht.
0: Klicks gegen Qualität, genau. Ja, genau. Wir, bei uns klickt ihr und wir geben euch was zu lesen und nicht, äh, wir, wir verticken hier irgendwelche Sachen, die wo dann nur ganz wenige gewinnen und die Hälfte dann bei Ebay landet. Ne, sowas machen wir nicht. Ähm, so, äh, nochmal, eine Letzte Userfrage von Thomas, <lacht> aka Knack und Buck, Sympathischer Name. Hallo, so. Area Games Team. Copy irgendwie mit einem anderen Account. Ich mag den Podcast und die Seite. Bin dort einer der stillen Leser und Hörer. Das sind uns die Liebsten. <lacht> <lacht> also nicht so aktiv, was das Kommentieren angeht. Die letzte Podcast-Folge hat mich dann aber doch mal auf die ein oder andere Frage gebracht. Zum einen. Seid ihr
1: bescheuert?
0: <lacht> zum einen hattet ihr von den Stories in Spielen Jemals gesprochen Sex. und davon, dass das Medium-Spiel keine vernünftigen Geschichten erzählen kann. Ich stimme euch in diesem Punkt zu und muss euch gleich auch wieder widersprechen. Denn anscheinend hat keiner von euch <lacht> Telltales The Walking Dead zu Ende gespielt. Ups. Gerade dieses Spiel hat mich vergangene Woche so unglaublich in den Sitz gedrückt, was die Story angeht und wie sie dem Spieler erzählt beziehungsweise der Spieler sie selbst erlebt oder selber gestaltet. Für viele, für viele wird wohl The Walking Dead zum Spiel des Jahres. Und auch für mich war es etwas ganz Besonderes dieses Jahr. Hat es in der Zwischenzeit jemand von euch durch oder lässt es euch kalt? Gerade Adventure Legacy Astheniker Vogt sollte weiterspielen, denn das bisschen Spiel, was drin ist, schafft es sogar ohne groß nachdenken zu müssen.
1: Schafft er sogar. sollte der Thomas sich vielleicht äh, von den
0: Area Games Awards
1: überraschen lassen. Ja,
0: genau. Also, ähm, das, <lacht> das haben wir auch berücksichtigt. Auf der anderen Seite, ähm, ich. Spoiler. Ich glaube das alles und ich, 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 ich es ist ja so, ich habe ähm, The Walking jetzt noch nicht so gespielt, aber ich glaube, das ist für mich einer der, der Dezember- Pflichttitel, nicht ich unbedingt nachholen will. Weil mich halt schon dieses Grundstru diese Grundstruktur einfach extrem reizt. Äh, und ich bin wirklich gespannt. Ich will es auch sehen, was am Ende passiert. <lacht> ja, ist okay. Was denn jetzt das? Also, muss ich jetzt brechen oder nicht? Ja. <lacht> ich hoffe ist also einfach, bestimmte, bestimmte äh, Einlagen, die ich bei der Episode 1 ein bisschen doof fand, dass die bei Episode äh, 2 vorkommen. Ja. Sag mal, nimmst du Drogen, wenn ich nicht hingucke? <lacht> Ähm, was mich in einer anderen Frage bringt, die wohl nur ihr beantworten könnt, wenn ihr das Spiel auch gespielt habt? Mein Gehirn habt?
1: macht immer so, so, so Standbilder von dir, während du redest und weißt du, was denn so für Fratzen entstehen bei den Leuten, wenn die eigentlich so ganz normal vor sich her reden und wenn du da mal so ein Bild anhältst oder so
0: bei so einer Videoaufnahme. Kann ich nur empfehlen, wenn man mal schlechte Laune hat. Die ist danach garantiert verschwunden. Die nächste Frage ist auch sehr seltsam. Ähm, ist The Walking Dead eigentlich noch ein Spiel eurer Meinung nach? Oder habt ihr euch schon mal gefragt, warum man zwar Zwischensequenzen skippen kann, aber nie das Gameplay? Äh. <lacht> <lacht> Sehr verwirrend, vielleicht war das eine interaktiv ist und das andere nicht. Ähm, die Frage habe ich nicht ganz verstanden, aber okay, äh, einen habe ich noch. Ähm aber vielleicht sollte das auch ein Witz sein. Also, es klingt irgendwie lustig. Ruhe, du bist bestimmt auch gerne dran. Einen habe ich, ich noch. Auch nicht. im letzten Podcast hat Alex seinen Unmut über Hitman Absolution zum Ausdruck gebracht. Mini-Mini-Mini-Absolution ist nicht mehr so wie Blood Money, mini mini, mini finde ich doof. Also, dieses Mini-Mini-Mini mi, mi ist wohl so eine verhohene Piepelung dieser ewigen Meckerei, die aus meiner Ecke kommt. Gut, jedem seine Meinung. Auch ich war anfangs nicht begeistert. Dennoch wurde ich den bei weiteren Spielen du, du so nicht machst. enttäuscht und fand die neue Richtung, in die Hitman geht, sogar richtig gut. Okay, die Story ist scheiße, aber der Rest stimmt. Ja, die Story ja. war bei Hitman auch schon immer <lacht> Okay. Ähm, nun meine Frage. Borderlands Halo 4, Super Mario Bros. 2 Wii U wird vorgeworfen, dass sie sich nichts Neues trauen, dass es sich genauso spielt wie der Vorgänger, keine frischen neuen Ideen. Hitman macht das nicht und wird trotzdem kritisiert von Alex. Wenn es jetzt genauso wäre wie Blood Money, würde er wohl sagen, bei Blood Money in Absoluten hat sich nichts Neues getan. Könnt ihr mal unterscheiden. Reggie hat schon recht. Aber Man er hat
1: genau erkannt, dass du ein Opfer bist. Ja. Und deine Alter. Meinung absolut willkürlich.
0: Ja. Große Klasse. Warte, bevor ich... So, das war's nun von mir. Viel Spaß am Wochenende. Und ich hoffe, dass ihr auch was das Ganze angeht. Aber hinter euch habt... Äh, ach Es ja, ist ja, übrigens gerne. nicht lustig,
1: wenn du das so vorliest für die Hörer. So. <lacht> 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 Nein. Ähm... Hitman. Ich finde, ich finde... Ja. Ach so, und Fortsetzungen und so. Darum geht's ja. ja auch. Ja. Also ja. ich muss immer sagen...
0: Ähm, ich finde, natürlich provoziert man genau Alex diese Kritik. Dran, sag ich immer. Man, man findet, das ist mir ja auch klar. Man, aber es, wie gesagt, ähm, bei Hitman ist es so, ich musste jetzt sechs Jahre auf einen neuen Hitman-Teil warten und nicht so wie bei, wie bei New Super Mario Bros oder bei Black Ops oder ähnliches, irgendwie ein Jahr. Ich kriege da nicht jedes Jahr dasselbe serviert. Also alle sechs Jahre nehme ich auch gerne mal dasselbe Spielprinzip, wenn es mir gefällt. Das ist genauso wie bei Deus Ex. Als Deus Ex Human Revolution rauskam und so, war ich ja auch froh, dass sie recht recht wenig an der, an der ursprünglichen Formel geändert haben. Und ähm du musst ja
1: auch einfach die, 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 die Essenz des Gameplays irgendwie oder des Spiels an sich auch irgendwie mal, mal rausfiltern. Und bei Hitman geht es einfach darum, dass du irgendwie so Morde planst. Der ist halt einfach irgendwie ein Killer, der irgendwie diesen Beruf ausüben muss. Und du machst das als Spieler eben auch. Ja. Und deswegen planst du Morde und eine Weiterentwicklung ist jetzt mal abgesehen von einer grafischen Weiterentwicklung. Modernere Morde. Oder, oder, oder <lacht> ja. ja, aber oder solche Sachen wie eben, ähm, dass du jetzt da viele ganz, ganz viele Menschenmassen hast, zum Beispiel, in denen du untertauchen kannst. Das ja. ist eine Sache, die früher nicht möglich ist. Das ist eine Sache, die das Gameplay irgendwie verändert, ohne dessen Essenz zu vergessen. Du könntest dich zum Beispiel verstecken, indem du dich in einer Menge versteckst. Und ja, vielleicht gut. kannst du doch so eine Tanzbewegung machen oder
0: so. Ja, Assassin's heißt das Creed ja auch das, schon seitdem. Ja, aber ja. das
1: wäre so eine Idee. Also ja. da, damit dann will ich bloß mal erklären, wie ein Spiel halt irgendwie äh, gleich bleiben kann und sich trotzdem weiterentwickelt und verändert. Macht Hitman ja auch genau. Und, also weißt du. Das macht mit Hitman mit ja zum, zum Teil ja. und Hitman hat dir eigentlich auch immer die Möglichkeit gegeben, dich noch durchzuballern und das scheint ja jetzt auch zu klappen. Ja. Aber wenn du eben diesen Freiraum nicht mehr hast, ist es ein bisschen schwieriger, und, und dann, dann ist es halt auch nicht mehr so, so richtig. Hitman, also ich bin natürlich auch immer der Meinung, man muss das irgendwie so, äh, also das Spiel immer für sich betrachten. Ne? Und das haben wir jetzt auch, das habe ich auch versucht, zum Beispiel bei äh, New Super Mario Bros. U, das zwar auch extrem gleich aussieht äh, wie seine anderen, äh, wie seine Vorgänger aber die Level halt auch jedes Mal so unterschiedlich sind und durch die, durch die Kostüme und die Fähigkeiten, jetzt zum Beispiel mit den Baby-Yoshis und so, du hast immer so ganz ganz andere Arten von, von Bewegungen und Herausforderungen abgefragt werden und bei Mario jetzt noch dieser Multiplayer-Modus hinzukommt, dass man da auch schon sagen kann, das ist irgendwie noch ein neues, geiles Spiel und gerade auf einer neuen Hardware, das hatte ich ja auch so im Test geschrieben, musst du halt auch mal davon ausgehen, dass viele das noch nicht vorher gespielt haben irgendwie, weil das, das erste New Super Mario Bros. ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen älter es hat auch nicht jeder irgendwie Super Mario World gespielt. Oder so. Und natürlich ist das keine Entschuldigung, irgendwie immer das, äh, immer das Gleiche abzufeiern. Aber zum Beispiel, Rennspiele entwickeln sich auch weiter, aber es mhm. bleibt immer ein Rennspiel. Irgendwo, ja. Du fährst im Kreis und versuchst den Gegner irgendwie davon zu fahren. Oder so. Also ich, ich finde immer. Dabei ähm, kannst du im Kreis den nie davon fahren. Oh, verdammt. Irgendwann bist du wieder Oder hinter ihm. Ein Teufelskreis sozusagen. <lacht> ähm, nein, aber das ist eben, eben das Wichtigste, dass man
0: die, diese Essenz irgendwie. Ich <lacht> äh, musste nur gerade dann denken, wie, wie Kappi damals in Rom war für das ja. eine Spiele-Event. Und dann in dem Bus saß und <lacht> der Busfahrer in Richtung Flughafen gefahren ist und Kapitän dann nur entsetzt meinte, wir kommen doch hier nie raus, alle Straßen führen nach oben. <lacht> und das war so billig, aber trotzdem ja, nicht schlecht. <lacht>
1: ja, aber wie gesagt, die, die ah. Essenz eines Spiels muss erhalten werden und das kann sich ja auch da weiterentwickeln. Also gutes Beispiel, naja, nee, ich will nicht immer mit diesen, mit diesen 2D, 3D-Umsetzungen äh, kommen, weil das ist ganz klar so, dass bei 3D-Spielen sich das dann irgendwie noch verändert.
0: Ähm, jetzt fällt mir so schnell natürlich auch nichts ein. Ich möchte nur zu Hitman Folgendes sagen. A, es ist wichtig zu wissen, äh, bei, bei einer Spielereihe, was mögen die Leute an meinem Spiel, was ist das, was das Spiel ausmacht? Was ist das, was die Leute cool finden? Und äh, wenn man das identifiziert hat, dann sollte man das im nächsten Teil auch einbringen. Und ein gutes Beispiel dafür, finde ich, ist Halo. Halo 4 macht äh, ganz viele Änderungen an der Optik, baut die ganze Engine auf, macht das alles sehr viel hübscher, aber das Core Gameplay ist im Grunde noch genau dieses klassische Halo Gameplay. Wieder dieses so gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden, dieses wirklich so schachbrettartige äh, Durchtaktieren, so welchen Gegner zuerst von wo, dieses bisschen so auswendig lernen der Positionen, dieses krasse Munitions- und Waffenmanagement. Aber das ist noch genau dasselbe. Das heißt, wenn du jetzt Halo 4 spielst, dann hast du im Grunde, so was das Gameplay angeht, noch ein sehr sehr, sehr ähnliches Erlebnis wie Halo 1. Das führt natürlich dazu, dass wenn du schon Halo 1, 2 und 3 scheiße fandest, dass du jetzt auch Halo 4 scheiße finden würdest. Egal wie geil das aussieht, weil das halt einfach nicht deine Sache von Gameplay ist. Aber ähm, ich finde halt so, diese, diese, das ist halt, was, was Hitman ausgezeichnet hat, war eben dieses, dieses sehr, sehr, äh, diese interessanten Settings und halt eben dieses profi setting in dem in Sinne von am besten elegant sein, keine Spuren hinterlassen, seine Verkleidung wieder mitnehmen. Und das Ganze wie ein Unfall aussehen lassen. Und das, das leidet halt unter der Erzählstruktur und unter dem Mission ähm, bei, bei Absolution ganz stark. Das heißt nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Das ist, kann auch ein geiles Spiel sein. Und wer zum Beispiel von der Kane Lynch-Schiene kommt und Kane Lynch geil fand, der wird vermutlich mit Hitman jetzt ähm, viel mehr Spaß haben, weil das viel mehr in die Richtung geht, auch so vom, von der Steuerung her. Aber ich finde es für jemanden, der sagt das fand ich halt so cool an, an, an Hitman. Ähm, ist, ist Das, was ich so geil fand, gibt es halt ein bisschen wenig. Und wenn du die andere so, so, so jetzt hier so Spiele anguckst, wie zum Beispiel ähm, Deus Ex Human Revolution, das hat es auch wirklich geschafft, sehr viele Elemente eins zu eins zu transportieren, die eben auch schon die alten Deus Ex hatten. Also die Entscheidungsfreiheit und diese, diese Möglichkeit mit immer albern dadurch immer alle Lüftungsschächte zu krabbeln und sowas, ist alles da noch genau drin, inklusive der Aufrüstung des Charakters mit Fähigkeiten. Also, also,
1: und, und wenn du es wandelst, halt dieses Gameplay, äh, dann muss man das halt vorher vernünftig transportieren. Ja. Also, siehe Resident Evil 6. Es war einfach von vornherein klar, dass das ein fettes Actionspiel wird und nicht irgendwie äh, jetzt noch äh, ein krasser Survival-Horror-Titel, ja, wo es wirklich auf Munitionsmanagement und so ankommt. Und dann brauchen sich im Test auch keine Leute mehr wundern, irgendwie, dass das jetzt irgendwie nicht mehr Survival-Horror ist, weil mhm. es wurde auch nie irgendwie behauptet, mhm. so wirklich. Und ähm, so musst du das dann transportieren. bei Hitman war das aber leider nicht der Fall. So, bei mhm. Hitman ist es halt auch so, dass es irgendwie immer noch das Hitman sein sollte, irgendwie, aber mit einer also mit erweiterten Möglichkeiten einfach. Ich meine, ich hatte auch schon so das Gefühl, das wird mir ein bisschen zu, zu Actionlastig, ein bisschen zu verwässert. Aber darauf kommt es eben an. Also ich meine, ich denke, wenn man das dann irgendwie verändern will, dann soll man ein neues Spiel machen. Oder so. Und nicht die gleiche Serie, um nicht ja. Vorbei, man die muss Leute ja, zu verwirren. Man muss ja mal jetzt ja.
0: abwarten, wo sich Hitman entwickelt, weil irgendwie kommt der nächste Jahr schon wieder ein nächstes Hitman-Spiel, was jetzt ein anderes Studio entwickelt. Also das Square Enix ist ja jetzt sehr fleißig am Rackern. Ähm, schauen wir mal. Ja. Abwarten, ja. Abwarten und so. äh, die Also
1: Sachen können sich auch verändern und dabei aber trotzdem irgendwie ihren Kern bewahren. Also von Tomb Raider zum Beispiel erwarte ich das auch. Ja, und naja, wohl, ich, ich muss auch sagen, gucken, klar, abwarten.
0: es ist halt, wie, wenn man das halt so kritisiert, ich meine, du hast das, du hast es vor zwei, drei Podcasts ja bei Mario sehr stark kritisiert, diese, diese Ermüdung oder so, und dann doch wieder zu dem Schluss gekommen, dass es eben doch wieder einfach geil ist. Das, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe man kann ja. ja auch mal sagen, dass man bestimmten Spielprinzipien oder ähnlichen, das ist ja ganz normal, dass man dann Ermüdungserscheinungen hat, aber wie gesagt, wenn da sechs Jahre dazwischen liegen, finde ich dann, dann kann man schon sagen, so ich, du, ich hätte jetzt ganz gern das, äh, was, was, was für mich das äh, ausgemacht hat und ein anderes Beispiel dafür ist zum Beispiel, wo man eben auch völlig unterschiedlicher Meinung sein kann, wie wir beide, ist halt Max Payne 3. Ja. Also Max Payne 3 war für mich halt überhaupt nicht das äh, in diesem Jahr, was ich erwartet hatte. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, wieder meinen Max Payne äh, aus den Anfang 2000er-Remedy-Jahren zu bekommen. Ich hatte den Eindruck, ich bekomme da halt irgendeinen seelenlosen äh, Glatzkopf. Ähm, ich hatte überhaupt keinen, ich hatte gar keinen so, weißt du, so, so Wiedererkennungseffekt. So dieses so, ah, schön, ich bin wieder meiner Max Payne-Welt. Das hatte ich halt überhaupt nicht. Ähm, das ist so für, vielleicht für dich so am besten zu vergleichen, wie wenn du irgendwie plötzlich so ein, so ein, so ein Zelda in so einem Fotorealismus-Setting hättest, oder ja, hast, wo, du das, ja. wo du einfach nicht das Gefühl hast, du oder erkennst Ein so Science-Fiction-Zelda. <lacht> ja, ja also mit, mit Laserschwert. Ja. Ähm, und, und so habe ich mich bei Max Payne 3 gefühlt und so habe ich mich ja auch bei Hitman gefühlt. Was ja. nichtsdestotrotz heißt, dass sehr viele Leute äh, Max Payne 3 trotzdem ein klasse Experte sind. Du bist ja sogar jemand, der besten Spiele des Jahres. Also ja sogar jemand, vielleicht sogar die, das Spiel des Jahres du tatsächlich. Kennst ja auch jemanden, der die, du bist ja auch jemand, der die ersten beiden gespielt hat, ja. oder? Ja. Und, aber es gibt auch. Leute, die die ersten beiden gar nicht gespielt haben und die max Payne 3 klasse fanden. Also so, so kann das gehen. So, so stellt man dann doch wieder fest, dass es un unterschiedliche Meinungen genauso gibt. Genauso kann es auch sein, dass du einfach
1: von einer gewissen Spielmechanik einfach nie die Schnauze voll hast. Ja? ja, Dass du trotzdem irgendwie Assassin's Creed 3 genauso viel Spaß macht wie der Erste, Zweite, Dritte und Vierte. Ja, äh, Das zählt sich jetzt komisch, aber also die anderen. <lacht> 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 ja. so, äh, obwohl du sie vielleicht hintereinander weggespielt hast, äh, ist es halt immer auch dann leider letztlich noch subjektiv. Da man sollte sich halt
0: eben einfach erklären, ne? warum mhm. man es nicht so mag. Mhm. Das sollte ja. man tun. Herr Kron, ähm, Herr Vogt, ich hätte mal Herr Pogt gesagt. Die Fragen sind beantwortet. Herr Pogt, aber das bist du bestimmt auch bald. Das bin ich auch bald. Genau, wenn wir, wenn wir unsere Ehe eingetragen haben. Da, Daleks Pogt. Ja, äh, Vogt pog. Pogt Vogt. Muss ich wieder einen Doppelnamen machen? Habe ich den einen Doppelnamen weg, muss ich schon den nächsten machen. Ist das stressig? Ähm, genau, das ist äh, eine gute Erinnerung von Johannes. Ähm, wir beide verabschieden uns jetzt nämlich und jetzt könnt ihr euch ähm, das äh, Outro anhören und wer, wer noch eisern genug dabei bleibt, ähm, wird dann mit Überraschung feststellen, dass er schon wieder meine Stimme hört. Aber diesmal dann zusammen mit dem Daniel Puck, wo wir, wie gesagt, über Halo 4 sprechen und anschließend unseren äh, neuen Filmpodcast vorstellen, der Movie Deathmatch. Also ich denke mal, das ist für Leute, die äh, mehr Puck und Fog hören wollten. <lacht> Puck und Fog. Poked, reicht doch. Fick und Puck, äh, Schnick und Schnack. Trick und Track hören wollen, äh, eine ganz coole Sache, also bleibt ein bisschen dran. Und äh, wenn euch das nicht interessiert, dann wünschen wir euch jetzt schon äh, ein tolles Wochenende, nicht wahr, Johannes?
1: Ja, na, aber hallo.
0: Und äh, wir hören uns dann wieder zur 171. Ausgabe des Area Games Cast. Bis dahin. Sagen Tschüss der Alex! Ja Johannes. You don't fucking
2: understand. Ich bin
1: der Luke Skywalker, der Ja, okay, atmo Crush at its best. Food. Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, da wird ja alles wirklich umgebracht und wieder. Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach
3: nicht kenne und. Wo, wo mein Gewalt
0: <lacht> Ja, ich
2: habe Teil 1
0: gespielt. Ich, ich, nicht Und super ich, fand ich, fand's, ich fand's super. Wie macht man einen Haloken? nach vorne Okay.
2: What don't you
0: fucking understand? Ich bin das Sledge, bei der Deus will. Wie heißt Starter-Pokémon von den ersten beiden Editionen? und Shaggy. Ich nicht über auf Das ist ist extremistisch.
3: Das
0: ist diese so, hallo, herzlich willkommen zum Bonus-Teil des Area Games Cast 170.
3: Yeah, 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 yeah.
0: Ja, ähm, ich habe ja versprochen, dass in diesem Bonuscast wieder ein ganz besonderer Stargast mit dabei ist.
2: Yeah.
0: <lacht> Und das ist nicht Michael Jackson. <lacht> es ist äh, Daniel Pog. Ich grüße dich, Daniel. Und wir hatten natürlich ähm, das schon oft versprochen. Wir sind aus zweierlei Gründen jetzt hier zusammengetroffen. Zum einen natürlich, weil es ist einfach überfällig, dass wir nach deiner Meinung zu Halo 4 hören. Es gibt bestimmt äh, hunderte von Podcast-Fans, die, die nur darauf warten, nochmal zu wissen, was der Pog eigentlich von Halo 4 hält. Und dann haben wir noch was kleines anderes vorzustellen. Ein kleines, äh, winziges, unterhaltsames Podcast-Projekt. Äh, aber dazu gleich mehr. Also erstmal,
3: wie gesagt, die wichtigste Frage. Ähm, yeah, natürlich, oh yeah, oh mehr, yeah. Mehr, mehr kommt von dir nicht. Also ich, ich könnte, ich wollte erstmal ähm, abwarten, ob ein ja. Aerial Games-Zuhörer Area, Area Games, ist das richtig? Ja, ja. So sprich ich heute okay. erst.
0: Ähm, du darfst nicht mit dem Glas auf dem Sofa so rumknirschen. Ich wünsche, das hört man so in, in 1000 Dezibel.
3: <lacht> und man ja. denkt entweder, du furzt gerade oder. <lacht> Vielleicht habe ich auch gefurzt <lacht> und habe versucht, das mit dem Glas irgendwie zu übertönen. Ähm, nein, ich wollte abwarten, ob ein Area Games Zuhörer dazwischen ruft ja. und sagt: Moment, das du hast Daniel Burg angekündigt, aber er hat noch kein Wort gesagt. Das ja, könnte auch ja nur ein Trick sein. Deine alte Bauchrednermasche wieder. Ich muss juristischerweise etwas klarstellen, und zwar... Du bist gar nicht Daniel Pog. Genau. Ich bin nur der weltbeste Daniel Pog-Imitator. Ich habe mir dafür ähm, die Stimmbänder ja, amputieren Puck. lassen. Und ähm, ja, deswegen, das muss ich, das muss ich vorher sagen, äh, um auftreten zu dürfen, um meinen aus, Job machen zu dürfen. Du, aus juristischer Sicht <lacht> halte ich das für sehr sinnvoll. Genau. Also diese, diese Ausrede ist gar nicht schlecht.
0: Ja. Ich bin auch nur im weltbekannter Alex Vogt im Internet, <lacht>
3: Interessant. Der echte Alexander ja. Vogt
0: befindet
3: sich auf einer Insel in den Balearen. Aber in Wirklichkeit sind wir auch derselbe Mensch, yeah. der immer so tut, als wenn da zwei Personen wäre <lacht> <lacht> und der, der inzwischen bei Golem und bei Area Games arbeitet. Ja. Vielleicht sind wir auch in einem Traum, in einem Traum. Oh, <lacht> Wer weiß. Ja, Herr Nolan, genau. Ja. Ja.
0: Um, ich finde es ja, ja faszinierend, als ich äh, Halo 4 gespielt habe und ich bin ja so der, der Halo 4 Noob immer gewesen, ich habe immer so 1, 2 und 3 durchgespielt und dann muss ich zugeben ähm, ODST und Reach nicht, ähm, da äh, fehlte mir so einfach so der, der Master Chief als Protagonist aber ich habe bei Halo 4 Spielen immer halt oft an dich gedacht, weil ich mir gedacht habe ähm, eigentlich müsste dem Herrn Pog alles gefallen, was er hier sieht. ja, da hast
3: du auch recht. Ja, ja.
0: Aber eigentlich habe ich ihr immer so die Frage: Da geht es dir bestimmt wie vielen Halo-Fans so, wie oft könnte ich dir dieses Spiel jetzt noch servieren? <lacht>
3: also, erstmal, ich weiß nicht, wie Daniel Pucks Meinung zu der Sache <lacht> ist. Ich kann nur die Meinung des besten Daniel Pog-Imitators der Welt ähm, zitieren. Ähm, ja, also, ich muss, ich muss mal eins sagen: ähm, Ich werde jetzt nicht zu viel darüber erzählen, wie geil Halo 4 ist, weil das wissen die meisten. Es ja. ist das beste Spiel seit langem. Ja. Und ähm, also. das ist das mal ganz klar. Ähm, ich will nur die kurze Zeit, die mir hier gegeben ist, ähm, oder für die man mich hier bezahlt hat, ja. ähm, möchte ich nutzen, um Warte, ich suche das Kleingeld noch. Ein <lacht> paar ein paar ähm, haben wir gesagt. Genau. pro Millisekunde. <lacht> ich, ich pro Silbe. Ja. Ähm, meine ähm, ein pro paar Ich hab ich habe ich will nicht sagen Kritikpunkte. Nee. Ähm, aber so ein paar Sachen sind mir aufgefallen, die sich nicht unbedingt verbessert haben. Dazu kommen wir aber später. Okay. So um das mal ganz strukturiert hier aufzufächern, deine Eingangsfrage war ja eher, wie oft kann man mir das nochmal servieren? Und ich muss sagen, auch bei Halo 4 hatte ich wieder oft das Gefühl, ich habe das schon mal gespielt. <lacht> und zwar ähm, gab es da dieses Dschungel-Level in Halo 4. Das hat mich extrem gerade am Anfang an das Dschungel-Level ähm, aus Halo 3 erinnert, ganz am Anfang. Mhm. Auch so vom, vom Look her und so. Wo du ja ähm, mit den
0: Allianztypen zusammen unterwegs genau, bist. Genau, ne?
3: Raumstationen und sowas haben wir auch jetzt schon ein paar Mal gehabt, mhm. ähm, Sie, sieht natürlich jetzt alles so viel besser aus, ähm, dass, dass es irgendwie wieder Spaß macht und frisch, man ja. sich nicht langweilt und so. Aber äh, sie haben jetzt nicht unbedingt so beim Level-Design die große Originalitäts ähm, äh, oh, schleuder yeah. äh, <lacht> ja, äh, hier ähm, bemüht. Also das, das muss man schon sagen. Also Sie haben es geschafft, mir das nochmal zu servieren und ich fand es jetzt wieder cool und ähm, hab's es wieder genossen. Ich finde das so super, weil das jetzt halt so, wir haben jetzt
0: Ende des Jahres, wir haben wieder alle großen Titel jetzt so quasi durch. Wir haben Titel eben so wie Hitman, wo man sagen kann, auch das finde ich jetzt aber doof. Das ist jetzt so wenig vom Original-Hitman. Das ist ja jetzt so alles so mehr Action und so mehr schlauchartig. Das ist nicht mehr so mein altes Hitman. Also man ist bei vielen Spielen, äh, oder bei Black Ops 2 sagt man so, naja, das ist jetzt eigentlich schon wieder Call of Duty und die Story ist ein bisschen besser. Also entweder sagt man so als 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 Spielekritiker irgendwie, na, das ist ja irgendwie alles doof, weil das jetzt alles anders ist. Oder man 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 meckert drum an Sachen, die neu sind ja. und sagt dann wieder, ähm, das ist irgendwie, so das will ich jetzt aber auch nicht haben, das ist ja auch doof. Ja, ja. Ähm, oder du hast halt so wie wie bei Nintendo. So, du sagst halt irgendwie so, oh, New Super Mario Brothers, das ist jetzt schon das dritte Mal, was ich so dasselbe Spiel habe. Und ähm, was mir beim Halo-Spielen aufgefallen ist, ist, ähm, das hatte ich im letzten Area Games Podcast auch schon irgendwie mit, äh, mit Habt Jan. Hast du nicht gehört. Hast du nicht <lacht> gehört, <lacht> aber das, deswegen darf ich es jetzt nochmal zusammenfassen. Was mir aufgefallen ist, das Spiel Halo 4 fängt halt so an als ob es viel mehr ist als das alte Halo. Plötzlich hast du, äh, wenn du in dieser äh, Forward Unto Down abhaust, hast du plötzlich so eine Uncharted-Abschnitte, wo du so eine, you know. so eine Leiter am Fahrstuhl hochkletterst. Ja. Das sieht alles super geil aus. Sowas
3: so kommt dann noch genau einmal ja. im ja. Endkampf. Genau.
0: Und, und du hast auch so eine, finde ich, so eine geilen Momente, wie eben, wenn du da auf der Brücke von dem Schiff bist und Cortana sagt so, oh, ich, ich fahre mal die Schilde hoch, mal gucken was... Cortana, war das nicht mal der Redaktionshund bei Area <lacht> Games? Stimmt, Cortana. Wenn, wenn Cortana dann sagt, ich fahre mal kurz die Sichtschilde hoch, ja. mal sehen, wo wir gerade uns befinden und dann so... Und so oh. So ganz viele Allianzschiffe drumherum. Das sind so, so geile Momente, wo man denkt, so der ganze, die ganzen ersten 30 Minuten des Spiels sind so für Demo-Zwecke gemacht worden. Und danach kann das Spiel das nicht immer so ganz mehr ein, Einheiten danach wird es dann Hast du durchgespielt? noch nicht.
3: Noch nicht. Wie jetzt im
0: Kapitel 5. Oder ich oder. finde, es
3: gibt schon noch solche Momente. Okay. Und zwar regelmäßig. Also, was okay. ich sehr cool finde, das Level habe ich auch zweimal gespielt. Ja, weil weißt du, der Florian von uns, der <lacht> hat gesagt, das gibt es ja nicht. Es <lacht> war mir noch nicht mal bekannt, dass ihr einen Florian habt, <lacht> ja. also komm wir nicht mit dem. Ja, mit, ähm, mit bayerischen Akzent. Ja. Das ist ja... Das ist, denn ihr werdet immer mehr zur GameStar. Also hm. Ihr bei IDG seid hier. Reden ja auch alle so. Nein, ähm, eigentlich Du ihr immer mehr zu kompetent. <lacht> <hier. Bin lacht> so wie jeder von der PC-Action. Was? Ich bin pleite und... Äh, äh, oh, ich sollte besser nicht weiter sprechen. Nein. Ich bin ja noch nicht Daniel pog Ich bin <lacht> der beste Dali-Pog-Imitator. Ähm, nein, ähm... So, der eigentliche Punkt ist, ähm, es gibt dieses Level, das habe ich zweimal gespielt, äh, Da, nachdem man abgestürzt ist aus dieser ganzen Station und ja. ähm, wo dann dieses riesige zerstörte Raumschiff ja liegt, man ist so in den Trümmern und überall sind, sind Funken und so, da bin ich echt erstmal so fünf Minuten nur im Startgebiet, wo gar keine Feinde sind, rumgelaufen, habe mir alles angeguckt, weil es halt irgendwie alles super cool aussah, weil man auch das Gefühl hatte, dass es ist nicht nur ein... Eine gute Engine, sondern auch die so das, das Art-Design und so. Ja, das ja, hat das halt so was geil Artwork- ähm, Artiges. so, so das wie, fand ich auch. Wie bei anderen Spielen oft nur die Bildchen im Vorfeld aussehen, ähm, so cool gezeichnet und so sieht dann auch das Spiel aus.
0: Und das finde ich halt das krasse Achievement von, von Spark. Äh, von Spark, ey. Von 343 Die ja, Entwickler ja. von ähm, Turning Point Fall das, of Liberty. Das, das, äh, nee, Verzeihung, <lacht> aber das... Ähm, das fand ich so das geile Achievement, dass sie halt so
3: mit einem Wisch gesagt haben, äh, quasi Bungie kann keine Grafik. Ja <lacht> Weil Ja gut, man muss, man muss natürlich auch sagen, äh, die gibt's ja jetzt schon eine ganze Weile, auch während ähm, Halo Reach in Entwicklung war, ja. gab die ja schon die ganze Zeit. Ähm, die sind ja schon von Microsoft ähm, über einen sehr langen Zeitraum schon sehr gut und lang vorbereitet worden. Ja, konnten. gut,
0: aber ich würde sagen, Bungie hatte auch Zeit und Ressourcen, auch mal ein bisschen, bisschen vielleicht die Engine zu tweaken oder so. Aber die hatten ja keine Lust. Ja, ja <lacht> also, genau. Okay. Und, und, aber das das, das merkt man genau, ja auch. Ja, das ja. Sind,
3: also, ja. Aber ja, es, gibt, es gibt noch viele andere Szenen, wo ich sage, doch, da, da ist auch nochmal so ein Baufaktor drin. Ähm... Ja, aber es gibt auch schon so Sachen, wie gesagt, diese, diese eine Kletterstelle, wo man dann auf einmal von so einem Eliten angegriffen wird und dann so ein quicktime event hat, ja. äh, wo ich auch am Anfang gespielt, Spiels dachte, das kommt häufiger und das ist dann irgendwie nur am Ende nochmal noch mal erschienen. Ja, aber ich meine, du hast,
0: ähm, äh, wenn man die ganzen technischen Achievements abnimmt, dass man sagen kann, Halo 4 sieht teilweise so aus, als ob schon für die nächste Konsolengeneration geplant ist, weil so ein, so ein krasser optischer Sprung ist. Dann ist es dann doch ansonsten wieder sehr konservativ. Du hast, ja. äh, du hast vielleicht von diesen äh, Promiatanern oder so, ja, ja. darf man nicht verwechseln ja. mit dem von Mess Effect. Ja. Ähm, du, du hast ähm, von denen vielleicht so zwei, drei Einheiten. Äh, der Rest sind wieder die typischen allianz einheiten die, die zwar besser aussehen, aber der Rest ist auch wieder so: Du hast diese Benjis, du hast, äh, du fährst wieder mit den Buggies rum, also äh, bloß bloß nicht auch zu viel ändern. Äh, und du hast auch wieder dieses so lange, größere Areale äh, mit verstreuten Waffen, wo du halt wieder dieses, gerade auf legendär wieder dieses wirklich Schritt-für-Schritt Schritt, äh, Taktik über erst den äh, angreifen, den Elite, dann vielleicht mhm. die Kleinen und so, dieses Zusammenpuzzeln, ähm, das
3: hast du ja alles und da ist halt wirklich die Frage, oder, oder spielst du es vielleicht wirklich schon wegen der Story? Ja, das auch, also Aber man, das muss, man muss mal sagen, Halo 4 hat natürlich die äh, am einfachsten nachverfolgbare Story von allen, also das scheint auch sowas zu sein, was die jetzt besser machen als <lacht> ja. Bungie. Ähm, und wenn man halt die anderen Halos gespielt hat und auch die Story davon so miterlebt hat, ähm, hat man jetzt mehr begriffen. Und es, es, es ist ein riesiges Stück ähm, von der ganzen Hintergrundgeschichte des Halo-Universums. Ja. Gerade ab der Mitte des Spiels ist das ein spoiler jetzt gerade? Ist das eine spoiler ah,
0: Schwierig. Also eigentlich ja. haben wir gesagt, dass wir... Wir, wir, wir machen zum Beispiel erst bei Arial Games so äh, im Dezember so, so, einen, so einen kompletten Spoilercast, wo wir über alle Spiele ich des Jahres reden. Ich habe mit X hier im Vertrag. Ich kann ja alle ja. verärgern. Du kannst, das du kannst alle verärgern und so. Ja, mag ich aber nicht. Also ja.
3: gerade die Sachen, die man in, in den Terminals, die man im Spiel ja, ja finden kann, ähm, so erfährt. Genau. Das sind ja nicht alle so leicht wie der erste nee, Terminal. Genau. Ich geh mal da unten lang. Oh, Terminal. Ja, ich glaube vier habe ich schon gefunden. Okay. Also das ist nicht so. Aber okay,
0: sorry, aber das finde ich so ein bisschen gameplaymäßig scheiße gelöst. Dass ich äh, in diesen jetzt wo wirklich
3: teilweise interessante und wichtige Hintergrundinformationen mhm. sind, dass ich die teilweise vielleicht das, gar nicht... Das ist ja zwiespältig, weil einerseits kann man sagen, ja hast du recht, würde ich dir recht geben. Da sind doch also richtig coole Sachen, die man da erfährt. Andererseits äh, in anderen Spielen finde ich dann solche komischen Logbücher oder so, wo ich dann denke, ja toll, jetzt habe ich so, so ein super geheimes Ding gefunden und jetzt... Äh, ist das eine total langweilige Sache, die, die ich ja jetzt... Ja gut, aber so zum Beispiel die audio bei Bioshock oder so, die... Die, die sind ja, ja nicht versteckt. Ja, eben. Die, ja, genau. Ja, eben. Genau. Also erstens sind sie nicht versteckt. Die, die werden mir ja von jedem Big Daddy <lacht> beim Kampf ins Gesicht geschissen. <lacht> ja, klar,
0: die sind nicht versteckt, aber ähm, sie, wenn du zwei, drei auslässt, was zwangsläufig irgendwo passiert, weil meistens explodiert hier irgendeine Kiste und dann fliegt so ein Audiobook um von dir wo du es nie mehr findest, ähm, dann hast du auch nichts verpasst. Aber wenn du sie findest, dann erzählen sie dir halt immer so so so, so nette atmosphärische Zusatzsachen, so irgendwelche. Zum Beispiel, wenn mhm. du in so einem Raum zwei Leichen findest, dann bekommst du durch das Audiobook vielleicht die Hintergrundgeschichte, warum die da gerade tot sind. Aber aber bei <lacht> Halo ist es ja schon ein bisschen intensiv, also schon ein bisschen wertvoller die Information. Es ist ja nicht so dieser Messeffekt, wo du diese Codex-Einträge ja. hast, die kein Arsch liest, weil sie irgendwie was interessiert mich denn was für einen Hintergrund irgendwie hier
3: die kuganische Hauptmutter hat oder so. Diese diese Terminal-Einträge sind ja auch tatsächlich. Ähm Quasi ähm, Videoaufzeichnungen aus der Vergangenheit, mhm. wo man, ähm, was auch so der einzige ähm, Einblick in die Geschehnisse ähm, ist, ähm, die äh, zu dem geführt haben, was man da in Halo vor sich hat. Also es geht ja wirklich um dieses Volk, äh, was vor den Menschen, und vor der Allianz, beziehungsweise... Ich werde jetzt nicht zu viel verraten, aber <lacht> diese, das Volk, was zumindest maßgeblich das Universum ähm, gestaltet hat, so wie es in Halo jetzt yes ist. Ne? <lacht> nee, nee, die, die, die werden aber da auch erklärt. <lacht> nee,
0: meine bei Mass Effect sind sie ja so. vor Jahren gab Bei Halo
3: sind die ja bekannt. Das sind ja hier die, die Forerunners, Forerunners. Oder die Blutsväter. Und ähm, wobei, ich, ich bin jetzt gar nicht mehr so up to date mit all den Büchern. Vielleicht sind das jetzt auch wieder zwei verschiedene Völker. <lacht> Glaube ich auch nicht. Nee, aber also ich finde, ich finde, die Geschichte. Gerade halt mit diesen Hintergrundinfos aus Terminals wird auf einmal so schön vereinfacht. Hm. Vieles, was vorher super kompliziert und unverständlich ja, ja. und so, 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 in alle Richtungen verstreut war, das ist jetzt einfach so schön, so, so ein bisschen zum, zu diesem Matrix-Prinzip ähm, so, so verdichtet worden. Äh, da gibt's halt so eine Art Architekten, da gibt's halt so eine Art ähm, Orakel, jetzt mal symbolisch gesprochen. Hm. Nicht, dass es so ist, aber, äh, dass man so einfach so am Schluss sagen kann, äh, na gut, ist ja doch alles so einfach.
0: Ja, aber, aber kann das sein manchmal, dass das irgendwie immer jetzt bei allen, also wir muss jetzt immer an Mass Effect denken, weil ja, Mass Effect geht und, halt in dieselbe Richtung. Und, und, und schlag
3: mich tut. Ja. Ich habe schon bevor Halo 4 kam, so diesen Verdacht gehabt, der hat sich aber mit Halo noch, jetzt mit Halo 4 mit dem Ende verdichtet, ähm, das Assassin's Creed,
0: <lacht> ja, 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 Mass Effect,
3: ja. Halo, irgendwie scheiße nochmal am Ende dieselbe Geschichte erzählen. <lacht> Gerade so dieser, dieser Trend hin zum... Und das, das weiß man ja schon seit Halo 1. Das Universum wurde irgendwann mal komplett vernichtet und ist wieder mhm. neu entstanden. Und die Menschen, die gab es auch vorher schon mal und solche Sachen... Das, äh, das hatten wir in Matrix, das haben wir ja. in äh, Mass Effect, Assassin's Creed in, ähm, hier, vor allem, in Halo. Vor allem weil dass es
0: diese Zyklen gibt, oder? Ja, genau. Und
3: das, das alles ist schon mal geschehen, das alles wird wieder geschehen und so. Es gibt vier, fünf äh, andere äh, Filme oder oder Spiele, wo. Super Mario Bros ja. zum Beispiel. Die Prinzessin wird dann dauernd <lacht> ja, umführt. Also der genau. könnte genauso anfangen ja. und sagen, so irgendwie, dass es einmal passiert, das wird wieder geschehen. Ja. Aber was halt sehr krass äh, bei, bei Matrix, Mass Effect, Assassin's Creed, ähm, Halo ist dass das alles auch darauf hinausläuft, dass irgendwelche künstlichen Intelligenzen irgendwann mal zwischendurch die Kontrolle übernommen haben und irgendwie Einfluss genommen haben, äh, so die Story. Aber das scheint so die Geschichte zu sein, die aktuell so, so erzählt wird, so der, der Geschichtshit. Und irgendwie hatten den fünf, sechs Leute alle auf einmal unabhängig voneinander. Ja, aber das zeigt, finde ich auch immer, und das ist ja meine, meine Theorie, dass, dass, dass einfach ähm, Spiele
0: noch lange nicht äh, mit Filmen konkurrieren können, weil sie, ihnen fällt überhaupt nichts ein. Also, jedenfalls nichts Originäres. Also, selbst so eine, so eine, finde ich, so eine Spielereien wie, wie GTA, wo wir ja nächstes Jahr GTA 5 sehen werden. Wenn, wenn sich die, die Hauser nicht wieder komplett wieder eins zu eins sehen und aus anderen Firmen zusammenklauen, dann, dann, dann geht ihnen auch so ein bisschen der Sprit aus. Also, ja. ob sie so, ich meine, bei, bei, bei San Andreas und so hatten sie ja so diese, also, bei Vice City angefangen mit, mit, mit Scarface. Das war ja das ähnliches.
3: Coole, als dann das offizielle Scarface-Lizenzspiel kam, ja. war niemand dem Spiel böse, weil es GTA kopiert hat, weil alle gesagt haben, eigentlich ist GTA schon die Scarface genau.
0: Kopie gewesen. Und San Andreas hatte, glaube ich, diese ganzen The Managed Society und diese hm. ganzen Gangster 50-Cent-Rapper-Filme und, und dann natürlich GTA 4 hatte immer nur so, so Szenen, also so Heat und ähnliches, ja, ja. aber genau. das finde ich halt das, das, das führt auch, finde ich, dazu, dass, dass zum Beispiel Spiele nicht so einen krassen Fußabdruck in der Popkultur hinterlassen. Mhm. Also, also wenn, wenn die Leute irgendwie so Popkulturhinweise geben, so jeder weiß immer so, äh, Luke, ich bin dein Vater. Ja? <lacht> das weiß auch immer jeder. Aber, aber wenn du jetzt irgendein Spielezitat bringst, erstmal will dir überhaupt gar keins einfallen. Aber du, du, du hast auch jetzt gar nicht so den, den, äh, den Draht äh, dazu audio base abi long Ja, genau. Das ist eben so, 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 das ist, aber das ist
3: halt so... <lacht> ja, ja Genau, das ist halt durch, durch diese Fehlabde und das ist halt so, so ein internet meme oder so. Ja, und das Lustige ist auch, nehmen wir mal so ein Uncharted, ja? Als ja. Um, Uncharted, gerade Uncharted 2, war so so irgendwie der Peak von dem Ganzen, ähm, da hieß es, endlich äh, Spiele, wobei es das auch schon tausendmal hieß, <lacht> äh, hieß es mal wieder, endlich Spiele auf Filmniveau, und das hat ja auch... Ähm, die Story und, und die coolen Cutscenes und so das hat alles das alles auf eine neue Ebene gebracht und und so weiter dann haben sie den dritten Teil gemacht der ja auch nicht schlecht war aber das Vita Ding das ist jetzt aber so totgelaufen, dass ich das gefühl habe, so die Bedeutung für von Uncharted für die Videospielindustrie ist irgendwie gleich null niemand ja. wird ein paar Jahren mehr von Uncharted sprechen Nein. auch Nathan Drake der mal also einer als einer der coolsten Videospielhelden galt und als einer der glaubwürdigsten ist glaube ich inzwischen ähm, von der Ikone weit, weiter entfernt als ich ähm, vom, vom Stieg auf den Mount Everest. Also,
0: ja, genau. Und äh, es, zum Beispiel bei, bei Assassin's Creed wäre es genauso, wenn sie nicht wirklich jetzt anscheinend dazu einen Film machen. Und der hat dann das, das Zeug dazu. Hm. Lustig ist ja auch bei der Gelegenheit, dass, dass sozusagen hier mit Duke Nukem, jedenfalls dem aus den, aus den 90ern, so viele Sprüche meistens noch hängen geblieben sind, weil das alles Zitate aus Filmen sind. Ja, haben ja, genau. selber keine eigenen Zitate, sondern fast alles äh, so, ob das Hey to the King Baby ist oder, oder dieses ähm, irgendwie äh, Time to kick ass and shoe bubblegum, das ist ja alles direkt hier aus
3: John Carpenter's Sie leben ja. und, und ähnliches. Also so wo, wo wir mal wieder auch bei dem Thema ähm, sind, können Spiele Kunst sein, sind Spiele ja. Kunst sind, also die, die Spiele, die ich kenne, sind halt auch deswegen weit davon entfernt, ähm, weil sie eben nur zitieren können. Ja. Also für mich können Spiele eben immer Kunst sein, aber das sind dann halt Spiele wie Tetris oder wie Spiele... wie mhm. Also wo das
0: Gameplay so genial ist. Genau, das stimmt. Und, ja. und meinetwegen könnte sogar ein Angry Birds oder so Kunst sein. Theoretisch jedenfalls mehr als ein Uncharted. Weil Uncharted ja. ist einfach nur so Production Value und das sieht auch geil aus und so, aber im Grunde ist die Story eben völlig Banane und man hat sie auch schon wieder sofort vergessen. Mhm. Also man weiß nur im ersten Teil, da ging es um irgendwo ein Schatz und am Ende waren Zombies da und am zweiten auch wieder irgendwas im dritten war man in der Wüste aber das, ja, das ist sehr interessant aber wir jeder kann Indiana Jones alle drei yeah, Teile genau. sofort auseinanderhalten. und ja. und und, und, und
3: äh, du wirst deinem dein Kind auch in alle Indiana Jones Teile zeigen so genau, das halt aber nicht äh, ja, pass auf nicht, genau du musst nicht uncharted Spiele spielen nein also wir wollen ja auch so so ein uncharted oder so jetzt nicht schlecht reden aber es ist einfach nur wieder so ein, so ein Beleg dafür wie krass auch überschätzt und gerade auch ähm, wenn wenn die Spiele gerade neu rauskommen wie man dann über die Spiele spricht das ist dann oft ähm, in, der, in der Wortwahl und, und mit was man das dann vergleicht, ähm, äh, ist das viel zu krass, ähm, wenn man dann mal sieht, ein paar Jahre später, was da noch hängen geblieben ist davon. Und äh, wir, es gibt nur ein paar wenige positive Ausnahmen. Das sind, glaube ich, einmal
0: seltsamerweise Adventures aus den 90 Also zum Beispiel sehr viele Leute kriegen immer noch so diese ganzen Monkey Island Sachen. Die ganze Monkey Island Geschichte oder, oder das Ende von Monkey Island 2. Das mhm. ist bei sehr vielen Leuten bestimmt im Gedächtnis geblieben die Tatsache, dass die eben, dass irgendwie nur zwei Kinder sind, die das alles auf dem Jahrmarkt Spoiler! erleben. Ja, Entschuldigung, diesen 20 Jahre einen Spoiler zu erwähnen. Aber ähm, auf der anderen Seite, das hatte ich jetzt auch schon im letzten Podcast kurz erwähnt, eben Final Fantasy 7 oder so. Die Leute, die das gespielt haben und die es durchgespielt haben, bei denen hat die Story wirklich einen Eindruck hinterlassen. Mhm. Weil, weil, weil das natürlich bei Final Fantasy 7 auch das Kunststück ist. Erstmal durch die lange Spielzeit. Man ist halt 40, 50 Stunden mit diesen Charakteren involviert. Und dann ähm, passiert auch noch was Dramatisches mit, mit einer Spielfigur, die, mit der man so ein Dark Interest hat.
3: Die Tragödie ist, dass ähm, das Spiel hat es natürlich geschafft, dass sich auch jeder, der es gespielt hat, in diese Figur verliebt hat und dann selbst ja. mitgelitten hat. Genau. Das ist, glaube ich, das, ist das Schwierigste gewesen. Aber das Tragisch, Tragische dann, ist, ja. dass alle nach Final Fantasy 7 bei jedem neuen Final Fantasy wieder gehofft haben, dass es wieder, nee, das ist, dass es wieder so einen Impact haben ja, wird. Und ja. das ist, glaube ich, da noch nie mehr passiert. Ne? Nee, genau, besonders sein nicht sein. bei den MMOs. Ja, Da sowieso nicht. Ja. Ähm, aber wa warum wir
0: jetzt auch in, wieder auf dem Filmthema so rumhacken, ist natürlich das ist auch eine super elegante... Aber wir reden trotzdem
3: nachher noch über Halo, oder? Ich wollte <lacht> dann noch ein paar Sachen nachher zu, zu
0: anmerken. Dann, dann bringst du jetzt hinter dich. Oh,
3: nein. Ja. Ähm, nein, also Ich weiß nicht, ob das schon mal angesprochen wurde, aber ich finde, die KI ja. ist immer noch sehr gut und alles und auf legendär... What's jetzt Nee, sein? aber muss das nicht so sein, weil ich meine, im Grunde, das finde
0: ich ja immer viel erstaunlicher, ist das eigentlich... Dieselbe Engine da immer drunter ist? Ja, wahrscheinlich, also, denke ich mal
3: schon. Aber es sieht ja aus wie eine andere Engine, finde ich. Ja, also aber trotzdem, um das auszuführen, ähm, auf Legendär war es auch wieder sehr schwierig, wobei ich finde, ähm, Halo 4 war für mich zumindest das einfachste auf Legendär, da wo ich auch am schnellsten durch war. Das liegt aber daran, dass es Selbst
0: Jan Smets hat es im Koop auf Legendär durchgeführt. Im Koop, ich spreche Ich hier, weiß, äh, ja, ja. Das
3: aber, aber dass es einfacher war, ähm, lag am ehesten daran, dass. Ähm, Situationen, die im ersten Moment unmöglich schienen zu lösen. Wenn man die einmal geschafft hatte, hat man die beim nächsten Mal ziemlich einfach lösen können. Also mhm. ist, man ist an dem Spiel wirklich gewachsen. Mhm. Bei den vorigen Halos war es oft so, dass Szenen wirklich einfach von sich aus knifflig waren, egal was man vorher erlebt hat. Und man dann oft einfach ähm, das Glück mal haben musste oder halt ähm, irgendwie so einen Geistesblitz hatte, aber man konnte das dann nicht ähm, in einer anderen Situation anwenden, sondern man musste immer gucken, was passiert als nächstes. Und jetzt ist es mehr so gewesen, dass man mit der Zeit lernt und mit dem Spiel immer besser fertig wird. Gerade mit diesen neuen Gegnern, wo ich am Anfang dachte, die schlucken zehn Magazine und leben immer noch. Und später habe ich dann für jeden so eine Taktik gehabt, um mhm. die relativ schnell zu besiegen. Das fand ich aber letztendlich das befriedigendere Spielerlebnis, weil ich das Gefühl habe, ich werde auch besser und das bringt mir mhm. auch was. Die KE macht es immer auch ein bisschen einfacher, weil sie so schwach geworden ist darin, in Fernkämpfen zu bestehen. Mhm. Ich habe es ziemlich oft erlebt, dass ich Gegner aus der Ferne aufs Korn genommen habe. Die haben zwar dann sind immer in Deckung gegangen, wenn sie kein Schild mehr hatten und und haben sich bewegt und so weiter. Aber was sie jetzt nicht mehr gemacht haben, ist ähm, zu versuchen näher an mich ranzukommen. Mhm. Und sie haben auch aus der Ferne selten auf mich geschossen. Mhm. Das heißt, entweder mir ist irgendwann mal die Munition ausgegangen, weil ich die nicht gut genug getroffen habe, und ich musste dann in den Nahkampf gehen, oder ich habe mir eine andere Waffe gesucht und habe die dann doch besiegt. Aber es, es gab halt nicht mehr, was früher oft passiert ist, dass sie mich dann total unerwartet, auf einmal einer, der sich angeschlichen hat von der Seite oder so, dass er mich dann umgebracht hat. Also das ist schon so, wenn man im Fernkampf geblieben ist, in Halo 4 ist man auf der sicheren Seite gewesen. Nehmen wir an, du würdest unendlich Munition bei jeder Waffe haben. Mit welcher Waffe würdest du dann immer rumrennen? Das ist echt schwer, weil ich auch ständig die Waffe wechsle. Ich muss ja. 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 Ja, aber auch so also sehr, ich wenn ich viel Munition habe, dann kann ich mich selten entscheiden. Also die die Scharfschützen, die richtigen Scharfschützengewehre ja. wären natürlich die erste Wahl, weil die im Nahkampf mit einem Treffer tödlich sind und im Fernkampf sowieso also das wäre schon so die erste Wahl. Ja, das das ist also irgendwie so ein geiles äh, UNSC Scharfschützengewehr ähm damit könnte man das ganze Spiel locker durchspielen. Also, da hält man es auch richtig einfach mit. Ja. Okay. So ist es halt immer so. dass Ich glaube, das Ding hat, kann irgendwie nur acht Patronen ähm, mhm. auf einmal tragen. Deswegen ist man dann oft vor der Entscheidung, nehme ich das jetzt mit, dann geht mir aber vielleicht in der nächsten Ecke die Munition aus oder ich treffe jetzt Gegner, wo sich die Waffen nicht lohnt mhm. und ich hätte dann äh, lieber mehr Schüsse dabei. Ähm, oder kommt um die nächste Ecke vielleicht so eine Situation, die ich nur mit diesem Gewehr gut schaffen kann. Es ist, ist taktisch geblieben. Mhm. Ich nochmal zu der schauplatz sache Ich arbeite mal jetzt mal einfach mal alles ab. Ja. Es gab so. Es ist immer früher. Es über Golem. Ja, genau. <lacht> so Humor auf <lacht> freie
0: genau. <lacht> Ja, so ist das. <lacht> <lacht> Die. Man merkt schon, ihr weht so den Geist von Professionalität durch den
3: Podcast. Das ist vielleicht mal ganz erfrischend, ja. ja, ja. ja. Wie, wie das ganz verwirrt? Ja, vor allem jemand, der, der sprechen kann. Das ist auch, glaube ich, nicht immer... Ihr habt ja sonst immer hier auch oh, Bayern hier sitzen, ne? Lecker Brezeln. Ich kann leider kein Bayerisch. Ich kann einfach nur so lustige Begriffe sagen, die wahrscheinlich Bayer sagen. so, so ein Maß... <lacht> nein die Schauplätze die mich an die alten Spiele erinnert haben die sehen natürlich jetzt geil aus und es ist natürlich diese Situation früher wenn man Halo gespielt hat und man hat es geliebt ja Ja Das beste Beispiel ist Halo 2 was ja auf der Xbox 1 diese krüppeligen Grafikfehler hatte und alles mhm. man hat das aber immer noch spielerisch geliebt und hat sich die Grafikfehler dann so weggedacht weil man ein Fanboy war Ja, nein weil es geil es sich geil gespielt hat so und ähm hat dann aber immer gedacht, so, aber jetzt erzählst du mir wieder, dass Cry 3-lässig aussieht. Ja. ja, nein, nein. nein auf Konsolen. Ja, ja. Aber das macht ja spielerisch nicht so viel Spaß. <lacht> aber man hat sich halt immer so gedacht, boah, wenn es jetzt noch geile Grafik hätte, dann ja. könnten diese Kritiker alle gar nichts mehr sagen. Und jetzt das freut sich der Fan ja, natürlich, ja, ja. Und wenn man jetzt sagt, ha, spielerisch geil, Grafik geil, jetzt habt ihr gar nichts mehr. Und natürlich kommen jetzt wieder so äh, hier hin und Kunst um die Ecke und sagen. Ja, aber gegen solche bunten nee, Helden will ich aber nicht kämpfen. Ja, ja, so solche Roboter finde ich. Die sind ja nicht mehr so
0: bunt. Also ich finde, sie ist auch wirkt jetzt alles viel Erwachsener. Also ja. In ja. Abstrichen. Also ich meine gerade die Grunts oder so wirken jetzt eben irgendwie glaubwürdiger. Hast du eigentlich diese ganzen Mini, -Mini Filme gesehen da? Dieses diese diese acht oder sechsteilige Miniserie
3: dieser? Auch Forward und Red ja, ne? ja, ja. Also habe ich ähm, glaube ich nur die letzten drei gesehen mhm. und den ersten äh, muss ich aber sagen ist natürlich für so eine werbe kurzfilmreihe mhm. äh, professionell und teuer produziert, mhm. hat gerne Effekte und so. Aber es ist nicht unbedingt mein Traum von einem Edo-Kurzfilm, dass der Master Chief eine Gruppe Teenager beschützt. <lacht> und und ja. vor allem ist dann wieder so das Problem, im Spiel besiege ich so einen, so einen Jäger, so die, diese ganz dicken ja. Brummer, äh, auch mal mit meinen blanken Fäusten, ja. <lacht> Und in, in der Serie ist dann das Finale dann, Spoiler, Alarm, 30 Sekunden, ja. <lacht> ähm, was scheinbar auch bei euch schon mal mal schiefgegangen ist, weil die 30 Sekunden nicht eingehalten wurden. Ähm, in, in, in der Serie muss dann irgendwie einer sich opfern, damit der Master Chief den abgelenkten Hunter irgendwie eine Granate dran heften kann. Mhm. Das macht er normalerweise alleine. Das kann er auch, wenn er alleine gegen drei von denen kämpft. Mhm. Und äh, da ist, ja, es ist alles so 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 doch so klein gehalten ja, ja. ich wollte nur wollte nur hören wie du
0: wie stark du Fan der Fiktion bist Ach so, und ich ja, denke ja. mal bei dir ist eher so wirklich äh, das, 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 dieses dieses auch die Tatsache dass du jedes auf legendär durchgespielt hast zeigt ja auch dass du eher so noch krasser Fan des Gameplays bist ja auf jeden also, fall es gibt ja bestimmt vielleicht sogar Leute Vielleicht gibt es die, die zum Beispiel jedes Halo auf Normal durchspielen, die aber sich diese krassen Bücher kaufen und, und mit der Fiktion vielleicht sehr viel anfangen können. Mm -hmm. ähm, und deswegen wollte ich ja nochmal hören, ob, ob dich das da so weit passt. Also, meine, ich meine, ich mag zum Beispiel, ich bin auch ein großer Fan der mass Effect fiktion halt bis auf das scheiß Ende. Aber ähm, das ist halt, ähm, ich würde trotzdem mir natürlich keine Bücher kaufen. Ich finde das, ich das ist auch wieder so ein Thema. Ich finde das erstaunlich, zu viel rein, viel Spielereien es, es Bücher gibt. Ja. Also das es gibt ja es gibt ja tausende World of Warcraft Bücher äh, es gibt Starcraft Bücher also fast jedes Blizzard Spiel hat irgendwie Bücher aber ganz zu schweigen halt von von irgendwelchen anderen Spielereien die die irgendwelche Ableger haben die ja es mir jetzt die mehr Blizzard Sachen so <lacht> habe ich jetzt noch irgendein Blizzard Spiel nicht genannt ja, <lacht> ja. Ähm, aber das, das ist halt äh, das ist halt
3: also ich, ich besuche ja auch gerne Bukkaki-Partys und kaufe mir deswegen keine Buccaki-Fantasy-Romane. Also das ist ja auch Fiktion, die man nicht braucht. Ja. Ist, man muss es ja auch anfassen. Das ist auch so eine Lebensalterssache, weil ich,
0: ich war ja zum du Beispiel. Du kaufst bukkaki romane Ja, äh, aber nur die, nur die mit Bildern. Ähm, ich, ich war ja großer, großer Star Trek-Fan äh, in, in meinen jugendlichen Teenager-Jahren und ich hatte zu Hause garantiert so also das war so in den 90er, so mindestens 120, 150 Star Trek Romane, äh, als die damals alle noch so immer von, von, vom Heine Verlag waren. Ähm, und die haben wir da rausgehauen bis zum Umfang. Jetzt es ist es ja mittlerweile alles so bei Cross Crosskult und die machen da ja auch irgendwie diese ganzen neuen Reihen, die, die immer erzählen, was so entweder nach The Next Generation passiert ist oder nach den Kinofilmen oder die da extreme Zeitspannen. Es gibt eine ganze achte Staffel quasi von Deep Space Nine, nur in Bücherform. Ähm, aber, was ich sagen wollte, ich habe das damals halt extrem alles verschlungen. Und, und jetzt kann ich den Scheiß nicht mehr lesen. Naja. weil Es gibt ähm, jetzt
3: bestimmt noch die 20-teilige Reihe über äh, Spock auf dem Eisplaneten. Ja. J.J. Äh, <lacht> Abrams Star Trek-Universum. Ja aber ich, ich kann das einfach nicht mehr lesen, weil es einfach
0: teilweise so 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 nicht, nicht schlecht geschrieben, aber, aber weil es auch so, so belanglose ähm, für mich, ich kann es einfach nicht ernst nehmen, weil für mich ist es nicht echt. Hm. Also weil für mich hat das nichts mehr, für mich sind die Serien und so dann das Echte und, und was so alles angeblich so danach passiert oder so. Ich meine auch so, es gibt so diese Nemesis-Reihe, wo ich mal reingeguckt habe oder. oder ich meine, ich
3: habe ja aber auch bei, bei Halo ein paar Bücher gelesen, ich glaube die ersten drei. Ja. Und äh, da fand ich es halt auch auf Englisch gewesen, ähm, wo es immer heißt, die deutsche Übersetzung ist nicht gut oder mhm. was. Ähm, hat, fand ich aber auch auf Englisch ähm, die waren auch sprachlich äh, sprachlich, sprachlich. <lacht> das ist immer gut wenn man selbst dann das Wort sprachlich verkackt. ja, <lacht> ja aber ich hoffe ähm, im Gegensatz zu mir haben die Autoren nicht gesoffen ohne Ende bevor <lacht> der Podcast losging oder ihr hey. sie ihr Buch geschrieben haben ich, äh, ins Podcast aufgenommen <lacht> nein ähm, die waren sprachlich halt so mittelmäßig einfach mhm. so richtig mittelmäßig dass ich halt ständig äh, Wörter ohne Ende wiederholt ja, ja. und sowas. Und, ähm, und die Dialoge ich... sind so
0: schrecklich. Also ja, ja genau, so, genau. Weil ganz Die Leute, die sich da ja unterhalten bei den Star Trek-Romanen, ja, es ist ja, sehr, ja. sehr, sehr anstrengend. Und Dann, dann werden halt immer, damit es spannend wird, äh, immer Nebenfiguren eingeführt, die man mhm. überhaupt gar nicht kannte, nur weil es klar ist, dass eben Kirksborg und so nicht umbringen kann. Ja, also, ja. Ähm, das ist Aber wo
3: man dann auch immer im, im Buch so weiß gemacht bekommt, die end schon so eine längere Beziehung zu irgendeiner ja, Hauptfigur ja. oder so. Und du immer so, Der fuck, warum habe ich noch nie in einer von den 1600 Serienepisoden im Fernsehen diese mhm. Figur gesehen, die angeblich der beste Freund von Kirk ist. <lacht> so. Also, ja. Ja,
0: aber das ist halt äh, vielleicht dann eben auch so eine Alterssache, weil es also, wirklich damals mache ähm, ich das alles äh, verschlungen. Und ähm, ja, schade. Ich habe es immer wieder, ich finde es so ein bisschen schade, weil ich, ich würde das ja gerne immer noch so, ähm, dieses Feuer nochmal so entfachen und irgendwie mich da wieder so mit meiner Star Trek-Leidenschaft äh, frönen, aber. Das mache ich jetzt, indem ich mir immer nur ab und zu nochmal die alten Serien wieder angucke und mhm. jetzt so Next Generation of Blu-ray zum Beispiel ähm, nochmal remastered und so. Das sieht schon sehr nice aus. Ja. Also das ist ähm,
3: schon ganz cool. Ja, aber ähm, Halo, hast du deine Checkliste jetzt abgearbeitet? Ich weiß nicht. Also ja, ich fand's mit am beeindruckendsten äh, ja. ähm, für, für, für für den Halo-Fans für natürlich endlich mal diese ganzen Alien-Forerunner-Bauten auch in cool zu sehen. Mhm. Weil Bungie ja immer gesagt hat: Ja, unsere Bibliothek und, und diese ganzen ja. äh, berüchtigten ähm, Alien-Höhlen, äh, ähm, die sehen halt so karg aus, weil das ist halt bei denen so: Das ist ja. halt das karge Volk. Außerdem äh, waren das das Copy-Paste-Volk. Ja, genau. Die hatten halt nur diesen einen Rohstoff, Blech. <lacht> haben halt alles aus Blech gebaut. Und ähm, jetzt kommt, kommt halt das neue Spiel und auf einmal bewegt sich da alles und glitzert. Mhm. Und äh, da, da gibt es halt ähm, diese eine Sequenz, äh, wo wirklich so ähm, alles, das sieht so aus wie so ein riesiges Walfischgerippe aus aus, ähm, aus elektronischen Sachen, wo man durchgeht. Und das zieht sich dann so auseinander, während man da hingeht. Und dann fährt man da so einen Aufzug hoch. Und äh, das, ist, äh, das sind immer so diese Momente, die mir nicht zu so schade sind, dass da keine Action ist. Mhm. Das ist auch interessant. Mir ist bei Halo 4 wieder aufgefallen, Halo ist eines der wenigen Actionspiele, wo ähm, man zwar nicht das Gefühl hat, es wird nur geballert, aber es wird eigentlich ständig geballert. Es ist noch so ein richtiges, yeah. reinrassiges Actionspiel. ja yeah, ja yeah. Und für mich ist eigentlich ähm, Halo 4 so die konsequenteste, Weite oder Halo allgemein mit diesem ganzen Gameplay, die konsequenteste Weiterentwicklung von so Spielen wie Doom früher. Mhm. Weil es halt nicht dieses ständig irgendwelche langen, cinematischen Sequenzen und ähm, irgendwelche Scriptereignisse ohne Ende ist, sondern es ist die meiste Zeit immer noch... Ähm, Spieler gegen Alien-Horden und eigentlich auch selbst in den taktischen Momenten Dauergeballer. Mhm. Gut, das ist Black Ops auch. <lacht> ja. Also, ja, aber, Moment, äh, nee, ja, oh, ja, ja, Black ja, Ops also. ist dieses äh, Tube äh, geradeaus ja. oder auf dem Pferd ähm, der <lacht> nächsten Zielmarkierung äh, rennen und, und Gegner-Horden, die immer mhm. respawnen und so. Ähm, ja. Und noch schlimmer, diese Commander-Modus. Ja, also ich bin auch, also Black Ops 2 gefällt mir gar nicht. Das erste Call of Duty, muss ich sagen, ist mir gar nicht gefällt. Mhm. Ich fand es, wie gesagt, ich, da
0: fand ich halt die Story für den, Black, für den Call of Duty. Fand ich die Story mal angenehm nachvollziehbar aber ähm, und, und halbwegs sogar interessant, muss ich sagen. Aber das, das Spiel hat mir keinen Spaß gemacht. Ich hätte auch lieber diese Story-Zusammenfassung als YouTube-Video gesehen. Ja. Weil, äh, das, 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 und wie gesagt, vor allem diese, diese komischen ähm, Commander-Missionen, wo du dann da so zwischen drei, vier verschiedenen Geschützen und Infanterieeinheiten hin und her wechseln kannst und irgendwelche Sachen beschützen musst. Das fand ich super nervig, zumal wie gesagt, da, im Gegensatz ganz zu, zu Halo eben die KI ja irgendwie grenzdebil ist. Also wenn du da einen Infanteriesoldaten nicht selber gesteuert hast, hat er ja gar nichts gebacken bekommen. Ja. Also, dann, dann hat er ja sicher von der Drohne da jedes Kühlsilo vor den A Augen wegschießen lassen. Ich kann nichts machen, ich ja, nicht kann Ich kann zwar ein Gewehr, aber keine Ahnung, wo das richtige Ende ist. Äh, nee. Ja. Ja. ja ähm, aber ich hatte natürlich vorhin so in Richtung Film, so eine super elegante, flüssige Überleitung formuliert, ähm, die du zerstört hast, weil du ja unbedingt noch deine Halo-Fakten bringen musstest. Ähm, das ist halt so... Diese, diese diese, diese, Arbeitsethik. so. Ja, ja. Ich habe mal nicht alles zu Halo gesagt. Ich, das, ich, aber das ist ja. auch
3: auch dieses ein bisschen wieder eine Freiheit Anarchie durch, hier in den Laden ja. bringen. Ja. Freiheit durch Verzicht. Ja. <lacht> genau.
0: Das ist äh, das Johannes-Motto. <lacht> ähm, hat er wirklich so gesagt. Das, äh, das ist glaube ich nicht sein Motto. Das ist <lacht> das einfach ist, so, der hat äh, keine andere Wahl. Ja. <lacht> ähm, aber trotzdem, ähm, Was? warum wir natürlich äh, diesen Area Games -Cast auch noch so quasi gekapert haben mit diesem kleinen Bonus-Teil. Natürlich, weil wir schamlos auch ein bisschen Werbung machen wollen. Denn wir beide mhm. gucken ja auch gerne Filme. Wir sind ja da popkulturmäßig auch ganz äh, gut verbunden. Und wir haben immer gesagt, so äh, wir, wir, wir brauchen eine Ausrede, warum wir mehr Filme zusammen gucken können. Und da wäre es doch vielleicht ganz lustig, wenn wir ähm, so einen Filmpodcast machen. Und das machen wir. Und du hast ja noch gedacht, es wäre ganz lustig mir ein Kino zu bauen. Ja, das ist auch. <lacht> aber 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 das ist ja gar nicht der punkt, sondern der punkt ist ja, dass ich diesen Podcast immer so als schamlose Ausrede nehme, dafür, dass wir irgendwie uns auf regelmäßiger Basis treffen und äh, Filme zusammen gucken, weil das immer sehr lustig ist und wir haben uns gedacht, Vielleicht gibt es da draußen ja den einen oder anderen, der auch gerne Filme guckt und äh, der äh, dazu gern unsere Quatsche haben möchte. Was
3: irgendwie meistens so klingt, als ob wir jeden Film scheiße finden. Aber das liegt irgendwie daran, dass wir so diese Nitpicker leute sind. Das liegt daran, dass wir während des Filmes gucken schon so viele Witze machen, ja. dass wir den Film gar nicht mehr richtig mitverfolgen. Ja. Dass wir die guten Sachen gar nicht mitbekommen. Was uns aber so Perlen wie äh, Super Mario ja. und Wing Commander als Filmversionen äh, ziemlich einfach machen, muss man auch dazu sagen.
0: Genau. Also wir haben sozusagen einen eigenen äh, Filmpodcast gestartet. Der ist jetzt nur mit Pok und Vog, ähm, <lacht> mit Pok und Vogt ganz leicht <lacht> zu merken. Und der ganze heißt Movie Deathmatch. Ähm, also äh, das muss man, glaube ich, jetzt gar nicht groß buchstabieren, äh, zumal ähm, ich den garantiert auch äh, bei Area Games unter dem Podcast noch verlinken
3: werde. Ich glaube, einige Area Games-Zuhörer jetzt, wo sie das hören, diese Bombe, die du hier gerade ja. hast, platzen lassen. Ähm, Behandeln ihre Penisse momentan wie äh, <lacht> super <-Sockers. lacht> Also da, da bahnt sich, glaube ich, da staut sich gerade etwas auf. Wie eine Käsereibe,
0: Das ist etwas ja ausgelöst. Ich hoffe doch, ich hoffe nicht, dass sie, sie irgendwie da das kalte Kotzen kriegen und sagen, es reicht mir ja schon irgendwie einmal die Woche, das Gebrabbel von dem Vogt zu hören, jetzt nicht auch noch irgendwie öfters.
3: Erfahrene Area-Games-Studio haben natürlich auch immer die richtigen Hygieneutensilien zur Hand beim Podcast hören. Viel viel spontanes <lacht>
0: Mutwillig <wichsen>. genau. <lacht> ja, weil man möchte ja nicht so unterwegs ja. erwischt werden. Genau man in der U-Bahn so. Ah, verdammt,
3: ja, ja. wieder mein Eimer nicht dabei.
0: <lacht> ja. Aber
3: man ist dann in diesen Situationen immer in der U-Bahn geschützt vor u bahn schlägern weil die sich ja. dann denken, oh ja, da fange ich mir was ein, ja, wenn ich ja, nicht fange. Oh, oh oh oh. Ja, schlage ich lieber die Oma da vorne, ja, ja. bevor ich mir diesen schwärmerbedeckten Haufen da ansehe. <lacht> Movie Deathmatch ist der Name von dem
0: Podcast. Ich denke mal, mit, mit etwas Glück und so dürfte der auch in ein, zwei Wochen oder so bei, bei iTunes zu finden sein. Das ist immer so ein etwas längerer Test.
3: Mit, mit etwas Glück ist dieser Name noch nicht urheberrechtlich geschützt. Nee, das ist ja nicht, aber
0: die, die Domain, die habe ich mir schon gekreilt. Also Movie Deathmatch könnt ihr auch schon eingehen. Da findet ihr auch schon die die kleine WordPress-Seite, die wir dazu gebastelt haben. Und da gibt es dann auch schon die 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 erste Ausgabe zum, zum Downloaden. Ähm, Wenn es klappt. Wenn es klappt, aber das, das auf jeden Fall. Wie gesagt, bei iTunes müsste es dann auch bei drin sein. Und bei Facebook gibt es eben auch eine Anlaufstelle für, für Movie Deathmatch. Also der, der, der Möglichkeiten der Kontaktaufnahme äh, sind da keine Grenzen gesetzt.
3: Und gibt es auch bei Twitter und <lacht> Facebook.
0: Das auch. Und Google Plus. Facebook habe ich gerade gesagt. Google Plus gibt es uns nicht, weil da gibt es auch keine Menschen. <lacht> das ist äh, mh, überflüssig bei Google Plus. Und ähm, ja, genau. Wir haben drei Ausgaben im Kasten, ähm, da ist eigentlich für jeden was dabei. Wir haben, wie gesagt, wir, wir starten das Ganze mit, äh, mit dem Deathmatch von äh, Super Mario Brothers, dem Film, gegen Wing dem Film, fanden wir natürlich ganz witzig, so als Überleitung so von Spielewelt zur Filmwelt. Und dann haben wir natürlich äh, Spider-Man, Alt gegen Spider-Man neu. also Tobey Maguire gegen Andrew Garfield. Genau. Und dann haben wir noch... Ähm, Skyfall <lacht> gegen Casino Royale, was ähm, natürlich auch äh, lustigerweise in eine, der eine Bitte eines Users entspricht, der das im letzten Podcast auch angefragt hat, weil der unbedingt meine Meinung so als James-Bond-Fan zu Skyfall haben wollte und die wird er dann sogar, äh, er bekommt die doppelte Meinung, nämlich die von mir und Daniel und... Ähm, in jedes Auge. Alles. Ja, in jedes Auge, ordentlich abgezogen und ähm, ist also wie gesagt, wer Skyfall geil findet, <lacht> der...
3: Also, also ist es, nicht wenn man wenn man das Internet beobachtet ja. und äh, auch so hier Rotten Tomatoes und diese ganzen Kritiker und und ja. was weiß ich, äh, muss man sagen, das ist nämlich der Alex und Daniel gegen die Welt Podcast. Ja ja, ja so ein bisschen <lacht> ja
0: ähm, sehr deprimierend. Ähm, wobei als ich das im äh, als ich bei Facebook und dann beim eigenen Profil schon mal meine leichte Unzufriedenheit mit dem Film hat, da äh, habe ich dann doch schon noch ein paar mehr Gesinnungsgenossen gefunden, die da ähnlicher Meinung waren, aber natürlich genauso viel, wie die gesagt haben, ihr habt da alle keine Ahnung und so, war ein super geiler Film. und Aber wie gesagt, das ist so, ich denke mal, wer jetzt wer jetzt, wer jetzt, jetzt vielleicht vorher so ein bisschen äh, wissen möchte, was was ihn ungefähr erwartet beim Movie Deathmatch, ähm, der Podcast ist ziemlich straff, wir machen immer nur eine Stunde und ähm, wir stellen meistens in zwei Filme gegeneinander und äh, Quatschen einfach über die Filme und äh, das ist das ganze Konzept. Das ist also kein Service-Podcast mit <lacht> die Neuerscheinungen im Kino. Diese der, runde Tisch. Die, der runde Tisch. Die News der Woche. Das gibt's da alles nicht. Und äh, auch bei der Auswahl der Filme, ähm, da, da sind wir so nach Lust und Laune ähm, und, und nehmen das, worauf wir gerade Bock haben und gucken uns das an. Das ist also nicht so irgendwie oh, jetzt äh, Cloud Atlas und nächste Woche der Hobbit. Ähm, das ist uns irgendwie alles zu, zu aktuell und zu, zu öde.
3: Wir werden manchmal unsere Stimme verstellen und so tun, als wenn wir einen Starkast hätten, den es ja, okay. gibt. Ja. Genau. Hier heute Die wieder mit Tom, Tom Hanks. Oh oh ja. ja. ja, ja, genau. <lacht>
0: nee, ähm, deswegen wir was 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 wir halt damit machen wollen. und Ich glaube, dass wir wir, wir sind halt schon auch ziemlich leidenschaftliche Filmgucker. Und was wir damit machen wollen, ist, glaube ich, auch in diesen in diesen Versus-Duellen halt uns immer Kombinationen rauszusuchen, wo man sagen kann, so als als Zuhörer und Zulauscher des Podcasts so irgendwie, hi hey, Bock auch mal wieder anzusehen. Oder, ach, den hatte ich schon fast vergessen, den Film. Der ja. ist ja auch geil oder so. Also, ähm, wie gesagt, ich glaube, wir, wir haben, glaube ich, bestimmt, wenn wir jetzt eine Liste von mindestens 50, 60 Paaren oder so. Also im Moment geht es
3: geht's eher in die Richtung, ähm, gerade mit unserer ersten Ausgabe, Oh mein Gott, der scheint so scheiße zu sein, dass ja. ich dem Meme angucken muss. Genau, das
0: war genau bei den Filmumsetzungen, aber ich meine, wie gesagt, es gibt halt so, ach, ich, 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 glaube ich, sehr, sehr viele. Ähm, es gibt sehr viele Filme. Es gibt sehr viele, viele Filme, ist, man so und es gibt hat. halt auch sehr viele, die man immer so gegeneinander stellen kann und die dann irgendwie Spaß machen. Und vielleicht manchmal auch Filme, die gar nicht zusammenpassen. Ich meine, zum Beispiel, man könnte zum Beispiel auch sowas machen wie Matrix. Gegen Speed Racer. <lacht> oder Tree of Life gegen Virgin Suicide. Ja, oder, oder Demolition Man gegen Judge Dredd. <lacht> ähm, oder, ähm, ja, also wie gesagt, da, da ist... Star
3: Wars Episode 1 <lacht> gegen Indiana Jones 4. Ja, ja, ich,
0: ich hatte da schon, genau, ja, ich hab, hatte auch nochmal eine Idee wegen der Jones 4, das ist so, so irgendwie so Missglücktes Sequels. es ist so irgendwie stop langsam 4 gegen, das, das, gegen äh, Indie 4, genau. Das, das wird aber
3: ja. da dann immer so ein bisschen so dass das Fazit, die, das Stück Scheiße schmeckt weniger ja. nach Nuss als das andere und ich bin <lacht> gegen Nuss allergisch.
0: Nee, also was wir damit wirklich machen wollen, ist einfach so, ähm, ich glaube, einfach über, über, über Filme quatschen und, und dabei eben auch wirklich. Ähm, absparsten absparsten äh, ja, auch immer mal wieder ein bisschen was Privates einfließen lassen, was man so bei äh, Area Gamescast vielleicht nicht immer so machen kann, ähm, weil äh, das ein anderes Umfeld ist. Und Bei Golem kommt das vielleicht manchmal auch ein bisschen kurz, da ist ja alles so professionell, dass das ist mir wieder die ganze Hitler-Ader. Ja? Ja, das die, 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 das ist, denkt man immer, wenn man nicht hinter die Kulissen geguckt <lacht> hat. <lacht> ja, nach, nach vorne hin sieht ja alles immer sehr professionell ah. aus und und ist es ja auch, das wissen wir ja. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Ähm, Movie-Deathmatch findet ihr es im Netz und ähm, damit war es das für diesen, für diesen Bonus-Teil des Area Games Cast. Ähm, ich hoffe, die, die Ankündigung hat euch gefallen und ich hoffe, den einen oder anderen Area Games-User äh, dann bei Facebook oder auf der Movie-Deathmatch-Seite
3: ähm, wiederzufinden und und nicht vergessen, die ersten 1500 Zuhörer des movie deathmatch Podcast werden die ersten 1500 Zuhörer des Movie-Deathmatch-Podcasts sein. Herzlichen Glückwunsch! Seid dabei! Verpasst
0: das ja. nicht! Woo! In diesem Sinne wünschen wir euch trotzdem schon mal ein schönes Wochenende und Tschüss sagen heute jetzt in diesem Bonusteil der Alex und Daniel Pog.
3: Fucking Ass!
2: Beam The us
0: up,
3: Scotty. Oh, Bond. I you to die. Um, um ihm zu gefallen, äh, will äh, alles aufgeben, ihre ganzen Freunde, yeah. ihren Vater tut. Yeah. <lacht> Get someone else to do your dirty work. Vermixe,
0: genau. Vermixe, bitte <lacht> Schwerhörigkeit nicht mit äh, irgendwie Fatu, Barada, Nikto. Und dann dann, diese, das ist halt wirklich, wollen muss sagen, da hat Disney ja recht schnell. Die Gruppe bekommen denn schon bei den Schöne und das Biest ist ja, richtig. <lacht> ja, Das sind, das sind jetzt das keine, keine
3: Mikrofonprobleme.
0: Don't fuck with me, fellas! You he, is he, the mega bitch! Weißt du noch? Ja, genau. Movie Deathmatch ist richtig farbenfroh, ohne in diese hm? Joel Schumacher-Farben vorher <lacht> zu gehen. <lacht> ähm, und wie gesagt, dann, dann eben gleich. Ähm, ähm, also der, der ist für mich dann wieder so ein Idiot ich bin Alexander Vogt und ich bin Daniel Pog Movie Deathmatch